گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 803 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 فوریه 2020 مصادف با 29 بهمن ماه 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
یغمانقبک ترکستان بر زنگ بزد لشکر در قلعه بیخیشی بگریز حلا زوتر تا چیز شب زنگی بر عقل بود تنگی شاهنشه صبح آمد زد بر سر او خنجر گاوه سیاه شب را قربان سهر کردند موزن پی این گوید کلاهو هول اکبر آورد برون گردون از زیر لگن شمعی چه از خجلت نور او بر چرخ نماندختر خورشید جر از اول بیمار صفت باشد هم از دل خود گردد در هر نفسی خوشتر ای چشم که پردردی در سایه او بنشین زنهار در این حالت در چهره او منگر آن واعظ روشندل کوزره به رقصارد بس نور که بفشاند او از سر این منبر شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری کوروی نپوشاند زان پس که برارد سر شمس الحق تبریزی در آینه صافت گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافر با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 1027 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم با عذرخواهی از تاخیر در برنامه و اون به این علت بود که برای یکی از همکاران که به بنده در برنامه کمک میکنه امروز یک اوژانسی پیش اومده بود بعد دنبال اون کار میرفت در نرزی بنده همه این کارها رو باید انجام میدادن و دیر شد یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر در قلعه بیخیشی بگریز حلا زوتر یغمابک یعنی در واقع سرور غارتگران بک در ترکی به معنی آقا و سرور هست یغما به معنی غارت هست و ترکستان سرزمین زیبایی است و یا کسانی که با زیبایی دل آدم رو غارت میکنند پس یغما بک ترکستان رمز خداست یا زندگی 
و ترکستان میتونه فضای یکتایی باشه یک باشنده ای که از فضای زیبایی و اینکه غیر از خودش همه چیزو غارت میکنه و منظور از موضوع غارت همانیدگی ماست تمام اون چیزهایی که ما بهشون چسبیده ایم و اونا مرکز ما قرار گرفتند برای همین میگه که بر زنگ بزد لشگر یعنی با تمام قوا به سیاهی حمله کرده است همینطور که دیده اید مولانا تقریبا در اول هر غزل مشکلی رو که انسان باش رو به روست توضیح میده و اون هم به زیبایی و در این بیت هم مشکل به مسئله که ما باش درگیر هستیم را توضیح میده و راحلش هم در همین بیت میگه میگه در قلعه منظور از قلعه یک جای امنیه که نمیشه بهش نفوذ کرد و اون فضا یکتایی است به انسان میگه خدا به مرکزت که همانیده از حمله کرده و از عهده حمله اون نمیتونی بر بیایی بنابراین بهترین کار اینه که هرچی زودتر زودتر یعنی هرچی زودتر حالا یعنی آگاه باش اگریز فرار کن به اون قلعه به جای امن یعنی این وضعیت فعلی بشر امنیت نداره انسان حس امنیت و زیبایی و شادی نمیکنه در حالتی که انسان از جنس خداست پس انسان باید مشکل خودش رو متوجه بشه و حل کنه و مولانا تقریبا در هر غزل که من میخونم اینجا توضیح میده و شما کافیه یه برنامه رو خیلی خوب متوجه بشین هم متوجه مشکلتون بشین هم راه حلش بعد به تدریج شروع کنیم به تمرین و روی خود کار کردن تا بالاخره به قلعه بیخیشی بگریزین بیخیشی یعنی بیمنی جایی که در اونجا من ذهنی نیست پس معلوم میشه ما فعلا خیش داریم یعنی من ذهنی داریم و من دوباره همین توضیح رو که در اول هر غزل به یه صورتی خدمتتون ارائه میکنم میخوام تکرار کنم برای کسایی که تازه به برنامه پیوستند گفتیم انسان از جنس هوشیاری یا خداست خدا فرم نداره که ما بتونیم ببینیم ما با پنج تا حس با فکرامون فقط چیزهایی رو میتونیم کشف کنیم و ببینیم یا متوجهشون بشیم که فرم دارند 
شکل دارند صورت دارند و ما میتونیم اونا رو متوجه بشیم مثل بدن انسان یا هر چیزی که در بیرون هست و ذهن یک تصویر ذهنی از اونها میسازه پس ما فرم ها رو فقط با ذهن ما میتونیم کشف کنیم بنابراین انسان به عنوان امتداد خدا که بی فرمه میاد به این جهان و همینطور که میدونید این هوشیاری که ما هستیم جسم ما رو در شکم مادر ما میسازه و اینکه ما متولد میشیم واقعا هوشیاری متولد نمیشه بلکه تن ماست که ساخته میشه به وسیله هوشیاری خودمون و از شکم مادرمون میاد بیرون و پس از اون هوشیاری وارد ذهن میشه وارد یه جایی میشه که میتونه در اونجا فکر کنه و فکر کردن یکی از مهمترین خاصیت های ماست که مهمترین در واقع و ابتدا برای اینکه بتونه باقی بمونه یعنی از بین نره یک تصویر ذهنی از خودش میسازه و اون به این ترتیب هست که با فکر یا تجسم چیزهایی که براش مهمند و این مهم بودن هم از پدر مادرش و اطرافیانش یاد میگیره باش همانیده میشه و شما باید معنی همانیدن رو یا هم هویت شدن رو خوب بفهمید که بتونید این برنامه رو ادامه بدین و اون معنیش این است که ما به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری میتونیم فرمای فکری رو که چیزهای بیرونی رو نشون میدن بگیریم و بهشون حس وجود تزریق کنیم و اونو به اصطلاح به رقص در بیاریم بنابراین فکر کنیم که اون هستیم و اولین فکری که گفتیم باش شاید هویت میشیم اسم من هست و بعد از اون کلمه من هست هر دو از جنس فکر هستن و اینها رو ما با هم قاطی میکنیم میفهمیم که من و اسم من یکیست و هول و اون همانیدگی های دیگر رو میتنیم یعنی میبافیم در واقع یه تصویر ذهنی میبافیم که اسمش من ذهنی هست و این مرتب تغییر میکنه و از تغییر این تصویر ذهنی یه من ذهنی یه تصویر ذهنی به وجود میاد که ما فکر میکنیم اون هستیم گفتیم با هر چیزی هم که همانیده میشیم اون میشه مرکز ما اجازه بدین من اینا رو با شکل بهتون نشون بدم که خواهش میکنم به این شکلها توجه کنید این شکلها رو من درست کردم تا بتونم به ساده ترین صورت مطلب رو به شما توضیح بدم در توضیح اون چیزی که خودم فهمیدم به شما من خب تمرین داشتم و روز به روز سعی کردم بهتر توضیح بدم ولی به هر حال متوجه مشکل هستم که انتقال این 
دانش به کسی که نمیدونه بسیار سخته و علتش هم, هم در این غزل میگه برای اینکه با ذهنش میخواد بفهمه و ذهن هم میتونه بفهمه هم میتونه مانع بشه ذهن مانع درک اصل ماست که هوشیاری خداییت ذهن نمیتونه خدا رو درک کنه و مشکل ما هم در همون جاست از یه طرف ابزار ماست کمک میکنه در زندگی باقی بمونیم زندگیمون رو اداره کنیم از طرف دیگه باهاش بخوایم بفهمیم ما چی هستیم به اشتباه ما رو میاندازه بنابراین با فکر نمیتونیم بفهمیم که ما چی هستیم اصلا اون چیزی که ما هستیم از جنس فکر نیست از جنس مفهوم نیست از جنس چیز نیست بنابراین ذهن ما رو به اشتباه میاندازه و حالا داشتم میگفتم که در طول این 20 سال شایدم بیشتر 20 سال در تلویزیون بودم دیگه اول من شعرها رو رو صفحه نوشتم ابتدا نمی نوشتیم برنامه های قدیمی شعر نداره روشت بیت ها رو رو صفحه نمی نوشتیم بعد گفتیم بنویسیم دیدیم نوشتیم دیدیم خیلی مفیدتر شد حالا این نوشته ها رو ما ادامه دادیم و راه دیگه بلد نبودیم و بالاخره اخیرا من تونستم یک شکل هایی رو بکشم تو ذهنم و اونا رو کاغذ در بیارم و فکر میکنم این شکل هاش هر کسی رو که میخواد شروع کنه شاید ده سال جلو بیندازه اگر درست اقید کنه ولی من ذهنی الان توضیح خواهم داد مانع سازه یعنی من ذهنی شما سعی خواهد کرد که شما به این شکل ها توجه نکنید برای اینکه توجه بکنید زودی پیشرفت میکنید و میفهمید بنابراین موانعی رو در جلوی شما خواهد گذاشت اینم یکی از موانع یا نه شما به ابتکار خودتون شکل های جدیدی به وجود خواهین آورد که اون شکل ها رو بعضی ها شما میفرستیم به من اونا موثر نیستند شکل‌ها رو من درست کردم برای اینکه یک سابقه در این کار دارم پشتش یه دانشی هست که این شکل‌ها خیلی بیان کننده و جامع هست اونایی که شما میفرستیم به من یه قسمتی رو حذف می‌کنید یا ناقص میشه یا نمی‌خونه خواهش می‌کنم فقط به این شکل‌ها دقت کنید اینا هم ساده است هم جامع هست بنابراین شکل جدید درست نکنید اگر دیدین ذهنتون مانع میشه شما به این شکل ها توجه کنید بدونیم فقط به خاطر این است که شما اگه به این شکل ها توجه کنید عیب و ایراد خودتون رو خواهین دید و در صدد رفش برخواهین آمد چون شما اصیل هستین واقعا دنبال این کار هستین و ذهنتون نمیخواد شما یه ابزاری به دست بیارین که شما را زود به مقصد برسونه و وقتی من میگم ده سال جلو میفتین از روی تجربه میگم همینطوری نمیگم مردم شروع میکنم به گوش کردن میگن نمیفهمیم اصلا اینا معنی نداره یواش یواش بالاخره صبر میکنن بعد از پنج شیش ماه میبینن نه یواش یواش دارم میفهمن و اینا ولی هنوز اون چیزی رو که باید بفهمون درک کنن به اصلا پس از مدت ها 
متوجه میشن بعد از مثلا پنج سال میگن که شما امروز اینه گفتین خیلی چیز خوبی بود و من اونو تا حالا تا شاید 500 بار گفتم و خب من عادت کردم به این چیزها حالا این داستانو میگم شما خواهش میکنم به شکلها توجه کنید شکلها ساده هست جامعه هست بسیار موثر هست بله طبق معمول من این شکلها رو بزرگ میکنم شما منو نمیبینید تا بتونم توضیح بدم و همون چیزی که به زبان ساده میگفتم الان با شکل نشون بدم آره خیلی هم سریع از روش رد میشم که حوصله اونایی که میدونن سر نره ولی اون کسی که حتی اینا رو میدونه با نگاه کردن به این شکلها خیلی چیزها در مورد خودش میتونه بفهمه اگر واقعا با علاقه نگاه کنه حوصلهش سر نره و به من ذهنیش اجازه نده که مانع و مسئله ایجاد کنه بله همینطور که میبینید وقتی ما به عنوان امتداد خدا و هوشیاری بی فرم میاییم به این جهان به هر کدوم از این چیزهایی که رو صفحه نوشته شده ما میتونیم حس هویت تزریق کنیم به محض اینکه حس هویت تزریق میکنیم اون میشه عینک هوشیاری و مرکز ما میشه و هوشیاری یا ما به عنوان هوشیاری قبل از ورود به اینجا هم مرکز خدا را داشتیم خدا در مرکز من بود وقتی با این چیزها همانیده میشیم مرکز ما در اختیار جسمها قرار میگیره همینطور که صفحه میبینی اینا برای هر کسی مهم هستند بنابراین تقریبا هر کسی با این چیزها همانیده شده یعنی بهشون حس هویت تزریق کرده و اون چیز گذاشته در مرکزش شده مرکزش و عینک دیدش بله هر چیزی که در فکر من میگنجد و مهم است مهم بودن رو از اطراف من یاد میگیریم خودم خودم یعنی تمام چیزهای مربوط به خودم مثل هیکلم مثل مثلا زیباییم جنسیتم با اینا مردم همانیده هستم همسر یکی از اون آدمایی است که ما باش همانیدیم و گذاشتیم مرکزمون از پشت عینک او زندگیمون رو سازماندهی میکنیم هر چقدر بیشتر همحویت باشیم بیشتر کنترل میکنیم هر چقدر بیشتر کنترل میکنیم توجه کنید این را هم اون شخص از ما دور میشه و اگر بش اولین بیت غزل توجه کنید داره میگه که خیلی ساده بگیم خدا به این مرکز حمله میکنه با تمام قواش به مرکز همالیده و بیتش این بود بر یغماگر یا یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر و زنگ یعنی انسانی که اینا را گذاشته در مرکزش و عینک دیدش هست یعنی نه عینک این چشم بیرونی عینک هوشیاری یعنی از پشت این عینک ها جهانو میبینه بله بقیه اعضای خانواده ما باش همانیده ایم با پول تقریبا همه همانیده هستند همه چیزهای با ارزش من مثل اتومبیلم جواهر دارم جواهراتم هر چی و 
کار یکی از مهمترین چیزهاییست که ما باش همانیدیم حرفه ها یه کسی مثلا هم موسیقیدان هست هم بیزنسمن هست هم نمیدونم نجاری بلد اینا حرفه هاییست یه نفر در زندگیش یاد میگیره موقعیت اجتماعی مردم بله نقشه ها مثل پدر و مادر مردم با تفریح هم هویت هم بعضی ها فکر میکنن مسافرت نرن مهمونی نرن دور هم جمع نشن نزنن برخصن قیامت میشه و این برای اینکه باش هم هویت نه که بد باشه تفریح ولی هم هویت شدن با این چه یه چیزی رو ما داشته باشیم در زندگی فرق میکنه الان اونم توضیح خواهیم داشت معمولا با دوستام و ما همانیده هستیم حتی با دشمنم همانیده هستیم با دشمنانمون به عنوان دشمن یا قطب سر کار داریم از اونا استفاده میکنیم برای محکم کردن پوسته بیرونی من ذهنی من ذهنی به دشمن احتیاج داره و درد یکی از مهمترین چیزهاییست که ما باش همحوییتیم مردم با چینهشون رنجشهای کهنهشون خشمشون حسادتشون نگرانیشون اصرابشون اظهار تأصفشون پشیمانیشون چرا این کاره کردن با اینا همه همانیده هستن یعنی اینا هنوز مرکزشون هستن درستی گذشته هستن با درد گذشته مردم همانیده هست با همانیدن و با خودشون حمل میکنن باورهای مذهبی قسمت عمده ای از باورهای همانیده بیشتر مردم جهانه باورهای سیاسی هم همینطور ناکی به سیاست علاقه دارن باورهای شخصی دارن بعضی خانوادگی دارن و اجتماعی دارن میگم در این اجتماع جامعه ایران یا فلان مملکت ما به این باورها اعتقاد داریم و باور جمعیه و همینطور که میبینید هر چیزی که در مرکز ما قرار میگیره چهار تا انصر رو بگیم چهار تا برکت این البته برکت هستن اینجا برکت بودنشون از دست میدن یکیش عقل شناسایی عقل یکی حس امنیتی یکی حس هدایتی یکی هم حس قدرته و شما از همین شکل متوجه میشین که اگر چیز قابل تغییر و آفل که همه اینا آفلند هرچی که رو صفحه میبینین اینا گذره هستن یه روز هستن یه روز نیستن یا مرتب کم میشن زیاد میشن اگر اینا مرکز ما باشند و ما عقل منو از اینا بگیریم ما عقل همین چیزها رو خواهیم داشت وقتی اینا زیاد میشن ما حس امنیت میکنیم وقتی کم میشن حس امنیت رو از دست میدیم ولی به طور عموم اینا کم میشن یعنی از بین میرن و تغییر میکنند حسابشو بکنه یه نفر همسرش گذاشته مرکزش و همسرش مرتب تغییر میکنه با تغییراتش حس امنیتش تغییر میکنه عقلش تغییر میکنه خشمگین میشه خشمش هدایتش میکنه قدرت نداره برای اینکه در کنترلش نیست توجه کنید که با این چیزها که ما هم همانیده ایم اینا رو کنترل میکنیم با هر چیزی که همانیده میچسبیم بهش کنترل میکنیم بله و اگر در کنترل ما نباشه استرس به ما دست میده بنابراین یک همچه آدمی که در مرکزش این چیزها هست آره دارای استرس زیادیه یک شکل دیگه اینه وقتی خدا به مرکز ما حمله میکنه 
شروع میکنه به گرفتن برخی از اینها اگر با اینا همانیده نشیم خدا باشون کاری نداره ولی اگر مرکز ما باشه باشون کار داره توجه کنین هیچ چیزی غیر از خدا نمیتونه مرکز ما باشه و اینکه اول ما میایم اینا رو میذاریم مرکزمون باید ده دوازده سالگی مرکز خالی بشه و اینطوری بشه از جنس عدم بشه وقتی خدا به اینا حمله میکنه یعنی کسی یادش نمیاد که یا متوجه نمیشه که اینها رو بندازه به عدم رو بذاره معمولا ما به اینا چسبیدیم تا خدا به اینا حمله کنه یکیشو از دست بدیم وقتی از دست میدیم اگر ندونیم که خدا حمله میکنه شروع میکنیم شکایت و ناله و خشم و رنجش و اینا و در شکل بالایی درد اضافه میکنیم چون یکی از عناصر این مرکز درد درد اضافه میکنیم اگر شما مثلا پولتون کم بشه خشمگین بشین پولتون کم میشه ولی دردتون اضافه میشه این مرکز خراب میشه علال اصول چرا این مرکز همین زنگ در اینجا میگه زنگ شب زنگی گرفتاری محدودیت توجه میکنین اگر به خودتون توجه کنید خواهید دید که مقداری از این خاصیت ها رو دارین شما به تدریج که خدا به اون مرکز حمله میکنه اگر وقتی اینا رو میگیره از ما به جاش چیزی نذاریم خله باشه خله یا عدم خدا میشینه اونجا یعنی اگر ما اهمیت ندیم به حرف بزرگان معمولا خدا اینا رو به زور برمیداره از بین میبره خودش رو به جاش میذاره ولی ما به جای خودش ممکنه چیزی رو جایگزین کنیم اشتباهن باز هم دوچار درد میشیم ولی یک آدم عاقل که اگر مولانا رو خونده باشه میدونه که این چیزها باید نباید در مرکزش باشه میاد تسلیم میشه تسلیم پذیرش اتفاقی لحظه هست و در نتیجه هر موقع ما تسلیم میشیم یا اطرافی اتفاقی لحظه فضا باز میکنیم بدون قید و شرط قبل از قضاوت دوباره از جنس هوشیاری میشیم و یه مقدار عدم در مرکز ما به وجود میاد حالا اون چهار تا چیز اصیل میشن ما عقل زندگی رو پیدا میکنیم حس امنیت اصیل از خدا میگیریم هدایتمون دست خدا میفته به جای خشم و ترس و اینا و خدا پشت فکرهای ما و عمل ماست یا زندگی پشت عمل ماست ما حس میکنیم که این برکات با اون برکات فرق دارن حتی کسی که بین این دوتا حالت گردش میکنه تفاوتشو میفهمه و حتی مولانا میگه که زندگی ما رو از این حالت به اون حالت میبره امروز هم خواهیم خوند میگه هی چپ میبره راست میبره چپ میبره راست میبره همین بالایی چپه یعنی به این حالت در میاره که ما منقبض میشیم بعد دوباره به این حالت در میاره تا بتونیم فرقش رو بفهمیم البته بیشتر اوقات ممکنه حواس ما پرت باشه و ما زیر خشم و ترس و ناراحتی باشیم نفهمیم که خدا این کار رو داره با ما میکنه و ما همش در حال شکایتیم که چرا اینا کم میشن یا رفتن به تدریج که عدم میاد مرکز ما این همانیدگی ها به اطراف 
رانده میشند و مرکز ما خالی میشه و در نتیجه این کاریست که باید هر کسی انجام بده یا فضا را باز میکنه در اطراف اتفاق این لحظه و خدا با کنفکان یعنی میگه بشو و میشود ما شناسایی میکنیم همانیدگی ها رو و اجازه میدیم که این جسم ها از مرکز ما حرکت کنم برم به هاشیه پس بنابراین توجه کنید ما پولمون از دست نمیدیم فقط هویتمون ازش میکنیم ما حرفه منو کارمون از دست نمیدیم هویتمون از میکنیم همسرمون از دست نمیدیم بلکه با همسرمون از طریق همین عدمی که در مرکز ماست با عشق رابطه برقرار میکنیم در این چیز در تصویر بالا ما با همسرمون به صورت جسم عمل میکنیم چون خودمون از جنس جسم هستیم همسر ما خوبه اگر سبب بشه که یکی از این چیزها در ما اضافه بشه یا او به ما بده در این صورت ما میگیم این همسر خوبیه و این ارزیابی درست نیست ولی در پایینی در واقع زندگی درون ما با زندگی درون همسرمون یا بچهمون در ارتباطه اینطوری نیست که ما همسرمون بچهمون رو میذاریم کنار و ازش جدا میشیم اینا در هاشی است جسمشون در هاشی است اصلشون زندگیشون با ما در ارتباط ما با جسمشون انقدر کار نداریم که با زندگی درونشون کار داریم و تشخیص یا شناسایی عدم در مرکز خود یعنی خدا در مرکز خود و پر کردن اون و هرچی بیشتر گسترش آن این حضور یا عشق یعنی ما یواشه باش داریم از جنس خدا میشیم مرکز ما از جنس هر چیز باشه ما از جنس او هستیم بنابراین اگر مرکز ما از جنس خدا باشه ما از جنس خدا هستیم از جنس جسم باشه از جنس جسم هستیم در شکل بالا از جنس جسم بنابراین ما خدا رو نمیشناسیم ما فقط باورها رو میپرستیم پول رو میپرستیم نمیدونم همسرمون رو میپرستیم البته تصویر ذهنیشون رو بچهمون رو میپرستیم دوست دشمن تفریح مسافرت اینا رو میپرستیم ولی در اینجا فقط خدا رو میپرستیم این چیزها رفته به حاشیه و ما میگیم که اینا جسمن و جسم نمیتونه مرکز ما باشه پس اینو هم توضیح دادیم پس میبینین که همین که عدم باز میشه این کار ما رو از جنس همین خدا میکنه عشق میکنه و ما اومدیم برای این کار مرکز ما باز بشه از جنس عدم بشه و اندازش بینهایت بشه چون خدا از جنس بینهایته مرکز ما میتونه تا بینهایت باز بشه ولی در غزل میگه که هر چقدر باز بشه به خدا نمیرسه در یکی از بیت ها میگه که برای همین از آنگو میگه که کلاه و هول اکبر یعنی هر چقدر این مرکز باز بشه بازم جا داره به اندازه خدا نخواهد شد پس این تفاهم سوی تفاهم هم داریم از بین میبریم که شما درسته از جنس خدا هستیم ولی هیچ موقع خدا نمیشین هر چقدر بزرگتر بشیم بازم جا دارید و حالا آره حالا این بیت رو هم 
بعد از اون توضیحات با این شکل ببینید در اینجا یه مسلسی میبینین که وقتی ما به عنوان هوشیاری یا امتداد خدا با چیزی همانیده میشیم یعنی بهش حس هویت تزریق میکنیم اون نقطه ها در مرکزمون به وجود میاد اون نقطه ها میشه عینک ما و گفتم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت ازشون میگیریم با شروع همانیدگی دو تا خاصیت هم فورا در ما تولید میشه و این مطلب مهم شما بدونید میگم که شاید بعد از مدت های نفر متوجه میشه که همانیدگی سبب مقاومت و قضاوت میشه الان شما همین روز اول ساعت اول میتونید متوجه بشین که وقتی با یه جسمی همانیده میشیم اون میشه مرکز ما ما ازش عقل شناسایی میگیریم حس امنیت میگیریم هدایت میگیریم قدرت میگیریم که اینا موثر نیستند چون از جسم میان از خدا نمیاند و بیرمق هستند و بلافاصله مقاومت و قضاوت تولید میشه و یه مثلث به وجود میاد پس یغمابک ترکستان یعنی خدا بر زنگ بزد لشکر یعنی به انسانی که مرکزش این چنینیه حمله میکنه یا حمله کرده است حالا به ما میگه که تو بفهم که همانیدگی دارید اگر همانیدگی نداشتی از جنس زنگ نبودی در ضمن زنگ یعنی اهل زنگبار یا آفریقایی بر حال نماد سیاهی مرکز ماست محدودیت مرکز ماست پس وقتی میگه زنگ ترک زیباست زنگ به دلیل اینکه مرکزش همویت شدگی داره غیر مجاز هست فقط نماده نه اینکه بگیم سیاپوس بده و الان به ما میگه که چون این همانیدگی ها رو داری خیش داری یعنی من ذهنی داری چون گفتیم این همانیدگی ها سبب من ذهنی میشن و مقاومت و قضاوت داری تو باید همه اون نقطه ها رو اینک ها رو از روی چشمت برداری و آگاه باش حالا آگاه باش زودتر بردار تا ضرر نکردی بردار تا جسمت از بین نرفته بردار زودتر یعنی ده دوازده سالگی نکردی بیست سالگی نکردی سی سالگی دیگه نزار پیش بره آره با تو باشه این درده ها و همانیدگی ها و تب ها این هم نگاه کنید افسانه من ذهنیه پس بالایی را متوجه شدیم که وقتی با چیزی همانیده میشیم اون میشه مرکز ما نقطه ها رو ببینید در مرکز و مقاومت و قضاوت به وجود میاد اگر یه کسی گوش نده و این همانیدگی ها رو نگه داره این هم خدمت شما عرض بکنم که اگر خانواده عشقی باشه انسان پدر مادر عاشق داشته باشه و پدر مادر عاشق هم این از این است که پدر و مادرش به خدا زنده شده باشن مرکزشون خالی شده باشه و در همدیگه زندگی رو ببینن 
با زندگی همدیگه در ارتباط باشند و در بچهشون هم زندگی رو ببینند و ما میدونیم اگر مرکزی چی خالی باشه اون شخص به زندگی زنده شده و با زندگی آدم های دیگه در ارتباطه اون موقع زندگی در مرکز آدم های دیگه به ارتاش در میاد یعنی ما من اگه پدر معنوی بودم با بچم چنان رفتار میکردم که زندگی رو در مرکزش به ارتاش در بیارم بنابراین اون فورا میفهمید که این هماندیگی ها سطحیه بلکه اصلش همین عشق و خداست زندگی چون ارتعاش دست اول دست پیدا میکرد ولی چون ما پدر مادرهای عشقی نیستیم و فرزندمون رو مجسمه میبینیم چون خودمون از جنس مجسمه و تصویر ذهنی هستیم هیچ موقع یا به ندرت اون ارتعاش عشقی رو در فرزندمون یا همسرمون به وجود میاریم بنابراین اگر کسی در خانواده بزرگ بشه یا در جامعه بزرگ بشه که مرکز همه همانیده باشه مردم به جای اینکه خدا رو بذارن باورپرست باشن باور رو بذارن در مرکزشون و این زندگی ادامه پیدا کنه بالاخره این جور زندگی یه افسانه درست میکنه که من اسمش گذاشتم افسانه من ذهنی من خواهش میکنم این شکل رو شما ازش فرار نکنید خوب بفهمید این شکل چون ای به ایراد شما رو به شما نشون خواهد داد ازش ممکنه فرار بکنید نکنید این کارو این شکل انسانی رو نشون میده که از اول اومده همانیدگی ها از جمله درد ها رو گذاشته مرکزش و میبینین که من نمیگم مولانا میگه میگه یغما بچه ترکستان یعنی خدا بر زنگ این آدم زنگ زنگی برای اینکه دلش سیاهه پر از همانیدگی و پر از درده با قضاوت و مقاومت زندگی میکنه آره حمله برده و اگر این زندگی ادامه پیدا کنه زل طرف چپ مستطیل رو نگاه کنید این شخص یواش یواش مانع درست میکنه اینا هم ذات من ذهنیه یواش یواش مانع و مانع ها رو در ذهنش تجسم میکنه میگه به علت این موانع من نمیتونم زندگی کنم در حالتی که موانع ساخت من ذهنی خودشه هیچ مانعی در مقابل زندگی در این لحظه وجود نداره خدا در این لحظه میخواد به ما زندگی بده ما رو زنده بکنه بهترین برکت ها رو بده شادیشو بده آرامشو بده ولی چون ما نیروی زندگی رو به مانع تبدیل میکنیم ما نمیکنیم ما این مرکز میکنه همینطور که قضاوت و مقاومت خاصیت همانیدگی است این سه جور دیدن هم که از لای مستطیله اون هم خاصیت این نوع زندگی اول ما نمیبینه بعد مسئله میبینه و مسئله میسازه بعد هم دشمن میبینه و دشمن میسازه شما مسلما اگر در افسانه من ذهنی زندگی میکنید یه سری مانع در زندگیتون میبینید یه سری مسئله یه سری هم دشمن و به نظر من ذهنی شما که پر از همانیدگیه باید این موانع برداشته بشه مسائل حل بشه و دشمنان شما هم 
یه جورهای به دوست تبدیل بشن که نمیشن و این معنیش این است که شما نیروی زندگی رو الان میگیرین به مانع و مسئله و دشمن تبدیل میکنین مثلا فرض کن یه نفر نیروی زندگی رو میگیره به خشم تبدیل میکنه به, به حسادت تبدیل میکنه معنیش این است که به چیزی دیگه تبدیل نمیکنه همون نیروی زندگی که ما الان تبدیل به خشم میکنیم میتونست تبدیل به شادی بشه ولی چون در مرکز ما دردهای زیادی وجود داره اونا میبلعن نیروی زندگی رو اونا میخوان درد ایجاد کنند شما این افسانه رو خوب بفهمید ببینید آیا این افسانه من ذهنی در شما وجود داره و اگر فهمیدید بدون اینکه یغما بعد که ترکستان به شما حمله خواهد کرد و شما باید در قلعه بیخیشی بگریزید هرچی زودتر وگرنه خدا به مرکز شما حمله بر خواهد شد و امروز پس از بیت اول ما خواهیم خوند که خدا به مرکز ما چجوری حمله میکنه و مثالهای خواهیم آورد بله این هم شما ببینید خواهش میکنم حالا که ما با هم صحبت کردیم فهمیدیم چه اتفاق افتاده شما همین لحظه تصمیم میگیرین که عمل واهمانش که عکس همانشه انجام بدیم پس یه مسلس دیگه به وجود بیاد که شما میگین خدایا این کار من یعنی این کار بالا که من افسانه درست کردم و به جای تو باور پرستیدم درد پرستیدم مرکزم اشغال کردم من نمیدونستم تو میخوای مرکز من باشی من فکر کردم همین جسمها باید مرکز ما باشن حالا که من نفهمیدم و الان فهمیدم عذر میخوام عذرخواهی و برگشت به این لحظه و همینطور که میبینید یه چنین افسانه یه انسانی در این لحظه زندگی نمیکنه در گذشته و آینده زندگی میکنه شما از این شکل اگر فرار نکنید فورا میفهمین که در افسانه من ذهنی هستید یا در اون یکی مسلس هستین آیا شما واقعا به درجه عذرخواهی از خدا رسیده اید و یک کمی مرکزتون باز شده مثلا شما الان صبر میکنید به اینکه یه همانیدگی رو دیدید از شرش راحت بشین اگر درد پیش اومد نمیخواین نو مرکزتون قرار بگیم بنابراین صبر و پرهیز زل دیگه این مسلسه و شکر و پرهیز زل دیگه این مسلسه شکر برای اینه که مرکز ما داره باز میشه و مرکز عدم میتونه چیزهای خوبی در بیرون به وجود بیاره و اگر شک میکنید پرهیز میکنید که این چیز جدید خوب و دیگه مرکزتون قرار ندین یعنی شما تصمیم گرفته این دیگه با چیز جدید همویت نشین درسته اگر بخوایم در قلعه بیخیشی بگریزیم باید مرکز رو عدم کنیم یعنی گریختن در, مرکز در قلعه بیخیشی معادل عدم کردن مرکزمونه در قلعه بیخیشی بگریز یعنی مرکز تو عدم کن هم هویت شده جهاد بریز دور درسته حالا اگر شما این مسلس رو تمرین کنید حالا به این مسلس نگاه کنید تمرین کنید 
میگم ممکنه شما بترسیم به این مثلث نگاه کنید برای اینکه به محض اینکه یکی از این عناصر رو درش ببینید مثلا ببینید مقاومت میکنید مقاومت یعنی مسئله داشتن با اتفاق این لحظه اتفاق این لحظه رو خدا به وجود میاره خدا قضاوت میکنه در این لحظه اتفاق به وجود میاد و اگر شما مسئله دارین باش میگین چرا اینطوریه شما مقاومت میکنین و قضاوت میکنین میگین من میرنجم وقتی علاج شما میرنجین یعنی میدونین که باید برنجین پس قضاوت هم میکنید پس معلوم میشه تو افسانه هستید اگر شما الان در زندگی تو مانع میبینید معنیش این است که نیروی زندگی رو به مانع تبدیل میکنید اگر یکی دو تا مانع هم برداشته بشه چون شما کارخونه مانع سازی هستید به خاطر مرکزتون بازم مانع ایجاد خواهید کرد یعنی شما رو از اون جایی که زندگی میکنید بردارن ببرن بذارن یه جایی که تازه اونجا با همه اصطلاح ناآشنا هستید و محیط ناآشناست پس از یه مدتی یه،, یه تعداد مانع یه تعداد مسئله یه تعداد یه تعداد دشمن اونجا درست میکنید شما بنگ مرکزتون اینطوریه پس ببینید اگر شما به این شکل نگاه کنید ببینید که یه تعداد مسئله دارین شما مثلا تعریفش این است که یا شما براش نمیتونین کاری کنید یا کاری نمیخواید بکنید مثلا یه کسی مرده شما سه سال ناراحتین ذهن شما ساخته کسی که مرده دیگه نمیتونیم کاری براش بکنیم شما اگه برای چیزی که کاری براش نمیتونیم بکنید ناراحتین یعنی ذهن مسئله ساز دارید یا نمیخوایم بکنید مثلا پروتون کمه باید کار کنیم پروتون زیاد بشه ولی نمیخواین تنبلین خب شما مسئله ساز هستین شما نیستین مرکزتون هست هوشیاریتون نیست یعنی یه کسی بیاد به شما پول بده اون پول رو فوراً حیف و میل میکنین دوباره مسئله میسازین از هر چیزی میتونیم مسئله بسازیم چقدر ببینیم ما آماده رنجش هستیم چون توقع داریم یک چنین آدمی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنه یکی از قسمت های افسانه توقع داشتن از آدم های دیگه هست که این نقطه چین ها رو یعنی همانیدگی ها رو زیاد کند مثلا ما از همسرمون از پدر مادرمون از دوستامون انتظار داریم به ما کمک کنند اون همانیدگی ها زیاد بشن بنابراین توقع داریم توقع ما را اگه یکی برآورده نکنه فورا دشمنش میشیم یا اگر از کسی میپرسیم باورهای مذهبی چیه یه دفعه میدیم اینا خیلی با ما تفاوت داره ما باش دشمن میشیم میگیم تو دوست من نیستی یعنی دوست و دشمن میکنیم حالیمون نیست هر کسی میتونه هر باوری داشته باشه چرا این افسانه اینطوری نشون میده پس شما از این شک نترسید اگر یکی از اقلامو نشون داد به شما بدونین که اقلام دیگه هم اونجا هست شما نمیبینید یا نمیخواین ببینید ببینید خودتونو و با این شکل بسنجید بله گفتم پس اینم یه شکل دیگه است که موقعی است که ما شروع میکنیم به کار رو خودمون ببینید من نمیگم شما به مصرع دومش نگاه کنید از اینا هم نگذرید خواهش میکنم ما ترجمه ادبی که نمیکنیم میگین آقا روی یه بیت شما چقدر تاکید میکنید شما اصلا متوجه میشین چی میگیم در قلعه بی خیشی بگریز یعنی چی یا همینطوری میخوایم معنی کنین ردشین شما باید از خودتون بپرسین آیا این بیتو خوندم من اقدام به گریختن به 
قلعه بیخیشی هستم برای این کار باید چیکار کنم چه اقدامی باید بکنم اگر واقعا بخوام این کار رو بکنم چه جوری باید بکنم پرسیدین تا حالا و اینا مولانا میگه که ما روش فکر کنیم خب الان من دارم به شما میگم وقتی شما تسلیم بشین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت در این صورت تسلیم واقعی بشین اتفاق این لحظه را بپذیرید در این صورت خدا میتونه پاشو به مرکز شما بذاره فقط در اون حالت میذاره و برنامه 801 مربوط به رضا بود حالا رضا عبارت از این است که دوباره اینقدر باید بگیم که این ملکه ذهنمون بشه گفتیم خدا به این نقطه چینه ها همانیدگی ها حمله میکنه اگه یکی رو از شما گرفت شما نباید تلخ بشین برنجین خشمگین بشین باید راضی بشین و من ذهنی حاضر به رضایت نیست اگر شما راضی نباشید خدا به شما نمیتونه کمک کنه وقتی یه همانیدگی از شما گرفته میشه یغماباج ترکستان بر زنگ بزد لشکر بی خودی که لشکر نمیکشه که خدا به مرکز شما لشکر میکشه یعنی با تمام قوا میاد یعنی هر اتفاقی رو در اون مسیر برنامه ریزی کرده خدا با تمام امکاناتش که تمام اتفاقات امکانات اونه امکانات خداست دیگه یعنی هر اتفاق میفته حمله میکنه به این نقطه چینا باورتون میشه شما در مقابلش میخواییم مقاومت کنید و اگر حمله کرد یکی دو تا از این چیزها رو گرفت و میخواد جاش باز بمونه و شما جایگزین نکنید شما نباید عدم رضایت از این کار داشته باشین اگر عدم رضایت داشته باشین من ذهنی میگه داشته باشم من راضی نباشم باید تلخ باشم باید خشمگین بشم ولی شما به عنوان هوشیاری میدونین که نباید بشین اگه بشین خدا نمیتونه به شما کمک کنه بله پس بریم سر این یکی اینم خوب نگاه کنین این شخصی است که به حرف مولانا گوش کرده یعنی من و شما الان داشت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم میگیم که حالا که خدا به مرکز ما حمله ور خواهد شد قبل از اینکه حمله ور بشه این مرکز متلاشی کنه و من درد بکشم بهتره که من خودم دست به کار بشم مرکزمو خالی کنم و وقتی میگه در قلعه بیخیشی بگریز یعنی ما اینقدر عقل داریم تشخیص داریم که این همانیدگی ها رو ببینیم بندازیم در این شکل میبینین ما اون چیزی که از, از جنس اونا نیستیم ما یعنی همانیدگی ها رو شناسایی میکنیم و هویتمون رو میکشیم بیرون با صبر و شکر با صبر و شکر و هر موقع شروع میکنیم از پذیرش شروع میکنیم سمت زل سمت راست پذیرشه انسانی که لحظه به لحظه پذیرش داره پس از یه مدتی متوجه میشه که از اعماق وجودش یعنی از همین مرکزش شادی بی سبب میاد بیرون شادی که سببش همانیدگی ها نیستن برای اون همانیدگی ها دارن رانده میشن به اطراف و دیگه در مرکز ما نیستند و پس از یه مدتی آفریننده میشه 
آفرینش انسان یعنی اینکه هر لحظه زندگی یه فکری رو به ذهنش می نویسه یعنی از جفل قلم استفاده میکنه هر لحظه خدا میتونه به ذهن ما چیزی بنویسه زندگی ما رو بنویسه مرکز خالی باشه امکان این به وجود خواهد اومد که خدا از طریق ما بیافرینه و ما آفریننده هستیم بله هرچه زودتر ما باید اینجور مسلز و اینجور مستطیل رو که در واقع حقیقت انسانه انسان باید این دوری باشه نه مثل قبل به وجود بیاره بله پس متوجه شدیم حالا من فکر میکنم دیگه به اندازه کافی توضیح دادم برای قدیمی ها برای جدید ها که مولانا به طور کلی داره میگه که یه محدودیتی هست یه انقبازی هست یک یخ بستگی هست به نام من ذهنی و این من ذهنی مرکز ماست به جای خدا این برای خدا قابل تحمل نیست بشر باید اینو بفهم هرچه زودتر عارفان و ادیان معکدن گفتند ما توجه نکردیم و الان شواهد مثالشو خواهیم خوند میگه یعنی من الان دارم چی میخونم با این ابیاد دارم ابیاتی از مصنوی و دیوان شمس میخونم که شما به موجب اونا خواهین دید که یغمابک ترکستان یعنی خدا به انهای مختلف مرکز ما حمله میکنه فقط برای این میخونم شما باورتون بشه و قبول کنید با شکل و همینطوری بیت و اینا چون اگر قبول کنید یه کاری میکنید اگر قبول کنید میگین که خب خدا الان عقل کل عقل کل تمام کائنات اداره میکنه منم جز بش و من یه باشنده سر خود نیستم که هر کار دلم بخواد بکنم بلکه نیروی زندگی خدا داره من اداره میکنه و در این اداره من میبینم که مرکزم همانیدگی داره و اینها رو خدا میخواد برداره و اتفاق این لحظه رو برای این طرح میکنه او طرح میکنه اینطوری نیست که زندگی همینطوری سرسری باشه و اونطوری که من ذهنی من نشون میده چون من ذهنی در اون افسانه میگه موانع و دشمنان و مسائل نمیذارن اینا هستن که منو کنترل میکنن در اون شکل حقیقت وجودی انسان شما میبینین که نه یک خرد بزرگی داره ما رو اداره میکنه بنابراین به این بیت خوب توجه کنید یواش یواش میریم که شما توجه کنید میگه گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند قضا یعنی اراده خدا تصمیم خدا در این لحظه 
قضا یعنی این دیگه قضا همیشه بد نیست ولی چون ما اصرار در چسبیدن به این همانیدگی ها و اشغال مرکز خودمون داریم همیشه تا زمانی که اینطوری هستیم اتفاقات بد میفته چون ذهن اینا بد میدونه دو جور نگاه هست یه چیزی رو شما از دست میدین شاید خدا رو شکر کنید از نگاه زندگی میگی من با این همانیده بودم به من درد میداد مرکز من رو اشغال کرده بود این اگر نمیرفت من اینو ول نمیکردم شکر میکنید یکی هم میاد تلخ میشه یه چیزی دیگه جایون میذاره دومی غلطه اولی درسته گر قضا صد بار قصد جان کنه یعنی چی؟ یعنی اگر خدا تصمیم بگیره که صد تا همانندگی رو از من بگیره چون جان من هستن هر چیزی که در مرکز ماست ما مثل جانمون میپرستیم ما پولمون رو مثل جانمون میپرستیم اگر همانیده ایم همینطور بدنمونو همینطور خوشگلیمونو همینطور نقش اجتماعیمونو اعتبارمونو که مردم به ما احترام قائل بشن معتبر بدونن اینا رو ما میپرستیم باورهامونو دردهامونو خدا اراده میکنه و کنفکان کار میفته اینا از آیه های قرآن میاد قبلا خوندیم کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود حالا شما از کنفکان و غذا به نفع خودتون باید استفاده کنید حالا که خوندیم خدا به مرکز ما حمله خواهد کرد از طریق همین غذا است اگر صد تا چیز مهم و که ما مثل جانمون میپرسیم از ما بگیره آخر سر میگه اون به ما جان خواهد داد درمان کنه برای اینکه خودشو به جاش میذاره همون غذا یه چیزی رو از مرکز ما برمیداره خودشو میذاره و ما راحت میشیم ای کسی که درد داری استرس داری بیقرار هستی نمیتونی بخوابی اشکال شما همانیدگی ها در مرکزتونه و دوچار افسانه هستید اگر خودتون نخواهین از این افسانه رها بشین من کاری نمیتونم بکنم و شما بدونین که حالا خواهیم دید شما دوچار اتفاقات بد خواهین شد ریب المنون خب حالا شما دوباره به این توجه کنید بفهمیم هر چند تا بیت میخونیم بهتره درک کنیم و کاربردش رو پیدا کنیم یعنی اراده خدا تصمیم خدا بر چیه و قصد کردن به اون همانیدگی ها چجوری جان خواهد داد اونا رو یکی یکی بر میداره با کنفکان کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود و اونتا جا باید باز کنید برای اتفاق این لحظه به محض اینکه فضا باز کنید برای اتفاق این لحظه همون فضاگوشایی پای خدا رو میکشونه به مرکز شما خیلی مهمه این که شما تلخ نباشین در این لحظه در افسانه من ذهنی مقاومت و قضاوت با انسان متاسفانه ما نمیبینیم مسئله بینی و دشمن بینی با انسانه پس کار میکنه همانیدگی ها رو برمیداره صد همانیدگی دویست همانیدگی هزار همانیدگی رو برمیداره خودشو میذاره بنابراین درمان میکنه ما رو 
درد و بر میداره خودشو میذاره پس بنابراین میاییم به این از اون شکل تبدیل میشیم به شکل حقیقت وجودی انسان یعنی حقیقت انسان انسان چجور باشنده ایه انسان باشنده ایست مرکزش خالیه هیچ جسمی نباید باشه بس خدا صد جور به ما حمله میکنه قصد جان ما قصد جان ما یا نه جان ما رو میکشه ما بریم زیر خاک نه قصد همانیدگی ها رو میکنه که ما مثل جان ما میپرستیم و شما نگاه کنید در شکل بالایی شما میگین چه مسائل پیش میاد در در هر چیزی که به اصلاح مرکز من باشه ما جستجوی این چهار تا برکت رو میکنیم عقل و قدرت و هدایت و حس امنیت ببینین این خودش بدبختی میاره خوب دقت کنین اگر هدایت شما بیفته دست دردهاتون چه اتفاقی میفته مثلا بیفته خشمتون ببینین دعوا میکنین با همسرتون دعوا میکنین بچهتون دعوا میکنین عقل تشخیص دهنده تون از مرکز همانیده بیاد عقل خوبی نیست حس امنیتی ندارین برای اینکه این اجسام مرتب در خطر نگرانین از دست بدین یا دارن میرن تغییر میکنن چون اینا از جنسهای آفلن و قدرتی ندارین پس داره به خدا به شما میگه که این چهار تا چیز از من بگیر از چیزها نگیر چقدر شما میخوای امتحان کنی که اینا موثر نیستن وقتی از چیزها میگیری؟ بله اینا خوندیم آره این بیتو بارها خوندیم و الان نگاه دیگه بهش میکنیم با بیت اول یادمون باش بیت اول گفته که یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید و بیت اینه چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. شما ممکنه بگین که حالا کو خدا خدا رو به من نشون بده ببینم چجوری به مرکزم حمله میکنه چی ممکنه بگه دیگه اینطوری نیست این به طور خودکار رو ما گذاشته شده 
یعنی انسانی که من ذهنی داره خودش به خودش حمله میکنه میگه که چون زندگی از خودش که زنده هست از جنس زندگی مردگی یعنی من ذهنی رو بیرون میکنه این زنگ رو بیرون میکنه میخواه خالص بشه در انسان خدا ما رو آفریده ما هوشیاری خالص داشته باشیم هوشیاری خالص یعنی هوشیاری که با هیچ چیز هم هویت نیست و اون باید مرکز ما باشه غیر این نیست و دائما اتفاقات میفته تا از خودش که ما هستیم مردگی رو بیرون میکنه در نتیجه این مردگی نفس من ذهنی هر کاری میکنه به ضررش شما میگین من نمیبینم که خدا حمله کنه به من کجا به همانیدگی همان حمله میکنه این, این بیت ممکنه درست نباشه شما اگر خودتون زیر نور افکن قرار بدید خواهین دید که مرتب کارهایی انجام میدیم با من ذهنی که به ضررتونه فکر کردیم به نفتونه اگر کسی اندازه میگرفتین ضرر و نفو پس از مثلا شش ماه یه سال دو سال میبینیم که کاری که الان کردیم با من ذهنیمون با عقل اون به نفع ما نبوده بنابراین بازم میرسیم به این که این مرده است خدا که ما هم امتدادشیم ما از جنس او هستیم زنده هست این افسانه رو میخواد از ما پاک کنه بنابراین از زنده که خودشه این همانیدگی ها رو میخواد بیرون کنه ولی ما نگه میداریم نباید نگه داریم شما باید ببینین که اگر چون این زندگی رو دارین ادامه میدین دارین به خودتون روز بروز لطمه میزنین این لطمه ممکنه به بدنتون باشه کسی که استرس داره به خودش لطمه میزنه نگران لطمه میزنه استراب داره لطمه میزنه حوصله نداره نمیدونم خشمگینه اینا بدن خراب میکنن فکر رو خراب میکنن یعنی چهار بود ما رو زندگی ما رو کم میکنن زندگی ما کیفیت نداره بنابراین شما میبینین که ما چجوری سوی مرگ میتنیم یعنی ما مثل اینکه که رو تبدیل به یه چیزی کرده این به نام من ذهنی که این من ذهنی کارهایی میکنه که به خودش لطمه بزنه و ما خودش از بین ببره پس الان متوجه میشیم که چجوری خدا به ما حمله میکنه با همین مکانیسم که من ذهنی دائما به خودش لطمه میزنه آیا مثلا ما با این کفی از زندگی به رابطه بین خودمون و همسرمون بچهمون دوستمون مشتریمون مردم لطمه میزنیم به خودمون لطمه نمیزنیم اصلا یک چنین انسانی میتونه رابطه اصیل با کسی برقرار کنه نمیتونه بنجه عقلش زایله حس امنیتش در خطره هدایتش دست خشمشه ترسشه قدرتی نداره آویزان از مردم 
یا از همسرش شما باید قدرت بر اساس خودتون داشته باشین یعنی این خدا میخواد ما اینقدر به خودمون لطمه بزنیم تا بفهمیم که نباید لطمه بزنیم یعنی چیکار بکنیم بگیم با این مردگی رو رها کن بره این هماندگی ها رو از مرکز پاک کن عدم رو بذار یعنی چاره ای نداریم جز اینکه او رو در مرکزمون بذاریم و همانیدگی ها رو پاک کنیم تمام عرفان همینه هیچ چیز دیگه نیستیه دین هم باید به ما کمک کنه که فقط خدا رو بپرستیم نه چیزها رو ما چیزها رو پرستیدیم باورها رو دردها رو خشمها رو ترسها رو پرستیدیم این که دین نیستیه پس این بیت دوباره این بیتو حفظ کنید بارها با این شکل را نگاه کنید از خودتون بپرسید من چجوری به خودم لطمه میزنم به عنوان حضور ناظر ذهنتون رو تماشا کنید ببینید که این ذهن همین مانع ساز مسئله ساز دشمن ساز چجوری با مانع سازی مسئله سازی و دشمن سازی به خودش لطمه میزنه به عنوان حضور ناظر ذهنتون رو تماشا کنید ببینید مقاومت میکنه قضاوت میکنه آخه شما چرا احتیاج به دشمن دارین چرا احتیاج به مسئله دارین آیا این مانع سازی شما و مانع بینی شما جزو تنیدن شما هول هوش مرگ و تخریب نیست بگی من چجوری تخریب میکنم زندگیمو جنبه های مختلف زندگیمو چجوری خراب میکنم جواب پیدا کنه خودتون رو زیر نورفکن قرار بدین که من مقاومت میکنم بله غذابت میکنم آیا لزومی داره من غذابت کنم به این چهار تا برکت نگاه کنید ببینید واقعا شما حس امنیت دارین قدرت عمل دارید آیا پشت فکر و عمل شما خدا هست یک نیروی عظیمی شما رو هل میده به جلو یا بیرمقی و یه قدم میرین بعد دوباره میفتین انرژی ندارین نمیتونین کار کنین نمیتونین فکر کنین اگه نمیتونین همان دیگه ها در مرکزتون بله حالا یه بیت دیگه این ابیات روش تاکید میکنیم شما بخونید و خوب درک کنید موضوع اینه که خدا به مرکز همانیده ما چجوری حمله میکنه با تمام قوا هر ابزاری داره منم نگفتم مولا نگفت یقما بک ترکستان بر زنگ بزد لشکر این بیتینه عقل جزوی گاه چیره گه نگون عقل کلی ایمن از ریب المنون ریب المنون یعنی حوادث ناگوار عقل جزوی یعنی عقل 
انسان وقتی تو افسانه من ذهنی هست این عقل جزویست وقتی مرکز ما پر از همانیدگیه اون عقلی که اونجا فلش نشون میده این عقل قدرت تشخیص و پیدا کردن راه و وارد نشدن به مسئله چه چیزی به نفمه چه چیزی راه سلامتیه اینا عقل دیگه این آدم که مرکزش همانیده است عقل جزوی داره عقل من ذهنی بعضی موقع ها در بیرون بر اساس این همانیدگی ها موفق میشه مثلا یه دفعه پولش زیاد میشه یه دفعه پولش از دست میده بعضی موقع موفقه بعضی موقع ناموفق اما از ریب المنون یعنی حوادث ناگوار زندگی نه حوادثی که من ذهنی تفسیر میکنه مثلا مثل مریضی مثل خدای نکرده یه نفر تصادف کنه یا بیفته یا یه اتفاق بدی براش بیفته اینا اسمش ریب المنونه یعنی این سیستم انسان رو دوچار حوادث بد میکنه حوادثی که لزومی نداره حوادثی که خدا نمیخواد برای ما بیفته و ما با این مرکز همانیده به وجود میاریم توجه کنین هر اتفاقی هم که بیرون میفته انعکاس مرکز ماست درسته که زندگی طرح میکنه ولی انعکاس مرکز ما در بیرونه همیشه اتفاق بیرونی نشون میده که ما مرکزمون چجوریه میگه عقل جزوی گاه چیره جهنگون اگر مرکز ما خالی بشه عقل ما میشه عقل کلی اگه بذارین مرکز خالی بشه اون همه هویت شده یه ها بره به هاشیه پس از یه مدتی در هیچ چیز هویت نمونه یعنی در مرکز شما هیچی که بتونه از جنس درد باشه از جنس جسم باشه شما باش همانیده باشین نمونه و این فضا خیلی باز بشه در این صورت عقل شما عقل کل خواهد شد عقل کل همون است که تمام کائنات اداره میکنه این عقل ایمن از حوادث ناگواره تا زمانی که مرکزمون عدم نشده حوادث بد اتفاق خواهد افتاد شما نمیتونید این حالت رو نگه دارین جلوی اتفاقات بد رو بگیرین توجه میکنی اینا رو مولانا میگه درست اگر شما اینا رو درست یاد بگیرین چاره ای نخواهین داشت جز اینکه مرکزتون رو خالی کنید درداتون رو بندازید شناسایی کنید و اینها رو خدا به ما عقل میده که بشناسیم به محض اینکه شما فضا را در اطراف اتفاقی لحظه باز میکنید یک حضور ناظری در شما به وجود میاد که ذهن رو تماشا میکنه مثل آینه است قشنگ میبینه و تشخیص میده که ما با چی همانیده ایم و از جنس آن نیستیم شما فورا میاندازین اون موقع قدرت انداختن دارید حضور ناظر ناظر بر ذهن 
وقتی ما ناظر نداریم من ذهنی به وجود میاد وقتی ناظر به وجود میاد و در شما با ناظر ذهنتون نگاه میکنید معنیش این است که من ذهنی متوقف شده درسته این هم دیدیم بله اجازه بدین یه بیت دیگه بخونیم با این شکل با شکل همانی دیگه میگه چون درخت صدره بی خاور شو از لا ریب فی بزرگش کنیم چون درخت صدره بی خاور شو از لا ریب فی تا نلرزد شاخ و برگد از دم ریب المنون میگه مانند درخت صدره یک ریشه عمیقی در زندگی بدوان بنابراین از جنس لارای به فی یعنی از جنس یقین از جنس بیشکی که مال ذهنه این شک داره همین شکلی که میبینید همانیدگی در مرکز این یقین نداره میگه تا زمانی که ریشه عمیق در خود زندگی نداری پس در کجا داری؟ در همین همانیدگی ها در این لحظه ما دو جا میتونیم ریشه داشته باشیم یکی خود زندگی است یکی همانیدگی ها اگر همانیدگی ها ریشه ماست بسیار سطحی هستیم واکنش نشون میدیم قضاوت داریم بر اساس دانش ذهنی مقاومت داریم، مانع میبینیم، مسئله میبینیم، دشمن میبینیم و بدتر از همه تقلید میکنیم توجه میکنیم که زندگی رو با تقلید نمیشه درست کرد و شک حالا به این نگاه کنیم این مسلس که فقط مستطیل نداره ما متوجه شدیم که از جنس زندگی هستیم اون حالت قبلی خوب نبود عدم رو میذاریم مرکزمون این هرچه عدم بازتر میشه و پرتر میشه یعنی فضایی در اون بازتر میشه ما ریشه من در زندگی امیختر میشه پس میبینیم دیگه واکنششون نمیدیم واکنش موقع ما نشون میدیم که همانیده هستیم با چیزها این آدم واکنش نشون میده و شما میتونید میزان باز شدن مرکزتون رو با قابلیت اجتناب از واکنش بسنجید شما سریع واکنش نشون میدید برای تو میاد یه چیزی میگین رفتارهای شرطی شده دارین یا مثل این حالت پختگی دارین هرچه عدم بیشتر میشه در مرکز ما ما پخته تر و آرام تر و برای اینکه حس امنیت داریم برای اینکه قدرت داریم برای اینکه واکنش های ما دست خداست دیگه فکر ما و عمل ما رو او تعیب میکنه عقل ما هم از اونجا میاد 
عقل ما عقل کله پس هرچی فضا بازتر میشه ریشه ما امکتر میشه بنابراین شکم از بین میره اینا بله این آیه قرآن همینطور میگین آیه دو سوره بقره است میگه این از کتابی که در حقانیتان هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است و لارای به فیه از اینجا آورده البته توجه میکنید مولانا به این شکل نگاه کنید مولانا دو جور قرآن تعریف میکنه با توجه به اینکه قرآن کتاب مهمیه براش میگه یه قرآن همین قرآن معمولی خودمونه دومیش قرآن زندگیست اونم یه قرآنه بنابراین شما اگر ریشه در زندگی داشته باشین هر لحظه خرد زندگی یه فکری در ذهن تو می نویسه و اگر او بنویسه و حس امنیت و عقل و هدایت و قدرتتون اصیل بشه شکتون از بین میره ما تا مرکزمون عدم نکنیم شک زایل نخواهد شد این آدم شک داره برای از طریق این اجسام میبینه یقین نداره برای ریشه نداره که هر کسی ریشه داره و ریشه عمیق داره یقین داره هر کسی که حس امنیت واقعی داره یقین داره هر کسی که عقل واقعی داره یقین داره هر کسی که هدایتش میبینه که یک نیروی عظیمی او رو هدایت میکنه و و هدایتش درسته و عمل و زمانم ثابت میکنه که این هدایت من درست بوده چون وقتی دو جور هدایت هست یکی این که در این شکل در افسانه من ذهنی خشم و ترس و بقیه هیجانات ما را هدایت کنه یکی هم نیروی زندگی و که تو شادی هست آرامش هست خرد زندگی هست ما را هدایت کنه و ما دخالت نکنیم قضاوت نداشته باشیم و کسایی که قدرتمندن اونا کسایی هستند که عمل میکنند واقعا تعهد دارند تعهداتشون انجام میدند عمل پشت عمل تا به نتیجه میرسند اونا که قدرت ندارند هدایت درستی ندارند اونا نمیتونن به یقین برسن یعنی این سیستم به یقین نمیرسه ولی این یکی میرسه یقین میگه تو بیا اینطوری بکن تا شاخ برگ تو شاخ برگ ما هر چیزی غیر از زندگیمونه غیر از جوهر زندگیمون غیر از هوشیاری شاخ برگمونه مثل بدنمون کارمون نمیدونم فکرامون شاخ برگت از دم حوادث ناگوار زندگی نلرزه معنیش این است که در حالت قبلی که ما عمق نداریم و عقل نداریم و امنیت نداریم هدایت و قدرت نداریم دوچار حوادث ناگوار خواهیم شد چه بسا برخی از ما یعنی همه شده ایم تالا ما, ما به آسونی به راه نمیاییم باید حوادث ناگوار بیفته تا بفهمیم که مرکز ما باید از جنس خدا باشه پس 
این آیه را هم دیدید بله اجازه بدین چند بیت که قبلا خونده ایم باسم بخونیم انسان های همحویت شده یعنی انسان های همحویت شده دنبال حالن حالم خوشیست که از همحویت شدگی میاد و میگه که این حالها که مردم دنبالش هستن و میخوان از این نقطه چین ها بکشن بیرون اینا موقف رعی زندگیست و یک انسانی که مرکزش عدمه حالش به خودش بستگی داره به اون عدم بستگی داره یک کسی که همحویت شدگی داره از اون همحویت شدگی حال میخواد حال که چقدر حالش خوبه و حس امنیت میکنه و شاده و اون چهار تا چیز مهم هستن چقدر حس قدرت میکنه و مرتب چیزهایی میبرن نمیکشنش هدایتش نمیکنند به،, به سوهای مختلف نمیبرند و بنابراین یک نفس مسیح آسا دارن اولین اثرش زنده بودن خود شخص کسی که در مرکزش عدم زنده است و نفس مسیح آسا یعنی زنده کننده هم داره درسته؟ حالا این سوال داریم شما حالتون دست یه سری چیزهای بیرونیه که در مرکزتونه و کنترلتون هم از دست شما خارجه یا نه حالتون در دست خودتونه اگر حالتون در دست اون چیزهاست شما بازم در معرض حمله خدا به مرکزتون هستید از زمانی که ما شروع میکنیم به شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها ما این ریبل منون یعنی حوادث ناگوار متوجه میشه از زمانی که خدا با تسلیم پاش مرکز ما میذاره ما شروع میکنیم به خوب شدن هر موقع ما تسلیم واقعی میشیم نفس ما مسیح آسا میشه زنده کننده میشه هم خود ما رو زنده میکنه هم هم دیگرانو <تصفح> حالا داره مرکز همانی داره و افسانه من ذهنی رو انتقاد میکنه میگه عاشق حالی ناشق بر منی بر امید حال بر من میتنی شما از خودتون سوال کنید که من عاشق حالم که میخوام حالم خوش بشه یا عاشق خدا هستم حقیقتا من میخوام مرکزم خالی بشه از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن یعنی از خدا غیر از خودش چیز دیگه بخواهیم این همون فکر من ذهنی که میخواد هرچی بیشتر بهتر اجرا کنه و اگر شما این کار بکنین یعنی همه چی از بین میبرین کلی کاستن یعنی کاستن همه چی کل زندگی دیگه زندگی نخواهی داشت 
توجه کنید که وقتی ما همانیده هستیم اصلا دعاهای ما رو شما ببینید مال خودتونم نمیبینید مردم رو ببینید ما یه خدای ذهنی درست کردیم بگیم اینو بده اینو بده اینو بده اون یکی هم به اون نده اونم زلیل کن آخه اینا چه چه جور گفتگو با خداست مولانا از زبان زندگی میگه تو عاشق حالی هستی که از این همانیدگی ها میگیری و عاشق من نیستی تو میخوای من همانیدگی ها رو زیاد کنم تا از اونا حال بگیری و به امید اون حال هاه میگه خدا 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 اصلا تو با من کاری نداری اگر با من کار داشتی اونا رو میانداختی اصلا اینا رو از من نمیخواستی منو میخواستی و پایین میگه تو چطور نمیفهمی اینا آفلند حال پایداری به تو نمیدن چطور خلیل فهمیده آنچه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود اون چیزی که تو الان در نظر داری و در مرکز تاری بعضی موقع کم میشه بعضی موقع زیاد میشه و کامل میشه که من ذهنی کلن این طوریه بعضی موقع عجب همه چی داره زیاد میشه و خوبه و اوضا خیلی خوب بعضی موقع هم حال من گرفته است هیچ صورتش به درد نمیخوره بنجی میگه اینا معبود خلیل نیست. خلیل اینا نپرستید. یعنی انسانی که به خدا زنده شده. مگه ما نیومدیم که پس از یه مدتی هم هویت شدگی به بی‌نهایت و ابدیت خدا زنده بشیم. و این اومدیم دیگه. غیر از اینه میگه اگر چیزی کم و زیاد میشه که مرکز ما کم و زیاد میشه و یعنی حال ما خراب نمیشد که ما دنبال حال نبودیم حال ما گرفته است حالم از اون چیزا میاد پس اینا خدای خلیل نیستن اینا گذرا هستن از بین رونده هستن وان که آفل باشد و جه آن و این نیست دلبر لا احب الافلین در این راجع به این صحبت میکنیم که خدا به چه چیزهایی حمله میکنه و به چیزی حمله نمیکنه خلاصه اینه به خودش حمله نمیکنه هر چیز دیگه ای که ما بتونیم با ذهن ببینیم و اون در مرکز ما باشه به اون حمله خواهد کرد اگه حمله بکنه حال ما گرفته خواهد شد بعد از اینکه حال ما گرفته شد چون اون عینکی دید ما هم هست با تلخی با رنجش با خشم با واکنش خواهیم دید اون دید درستی نخواهد بود عقل درستی نخواهد بود کار باز هم خرابتر خواهد شد خیلی افراد یعنی فردها و جمعها دوچار این موضوع هستند میگه اون کسی که آفل باشه یعنی گذرا باشه از بین رفتنی باشه چون مرکز وقتی از جنس آفلینه 
ما آفره میدیم مرکز ما از هر جنسیه ما از اون جنس هستیم اگر همانیدگی هست ما از جنس چیزهای گذرای آفرین هستیم و بنابراین گاهی اینیم گاهی آن گاهی کمیم گاهی زیاد اگر خدا بود تغییر نمیکرد در نتیجه قدرت ما حس امنیت ما شادی ما عقل ما هدایت ما تغییر نمیکرد دست زندگی بود دیگه از هر چیزی که آفل باشه این دلبر نیست یعنی خدا نیست و خدا آفلین رو دوست نداره این خدا که آفلین رو دوست نداره یعنی مرکز همانیده رو دوست نداره یعنی باز همان بیت اول خلاصه اینه که خدا دوست نداره مرکز ما پر از همانیدگی باشه و آیه قرآن هم داره همینه بدین سان به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد حالا آیا من از شما سوال میکنم این مرکز ما باز بشه باز بشه باز بشه باز بشه چقدر میشه به اندازه آسمان و بزرگتر از این بزرگتر هم میشه؟ بله. اندازه خدا میشه؟ نه. اینا رو از اینجا میگیم از خودم نمیگم. اگر باز بشه مرکز مان انعکاس این مرکز در بیرون زمین ماست. فرم ماست. این مرکز باز شده ای ما این جسم ما رو منعکس میکنه. فکر ما رو منعکس میکنه. هرچی که میافرینی منعکس میکنه. اگر شما ببینیم فضای درون بینهایت شد و شما قدرت دارید، شادی دارید، آرامش دارید، هدایت دارید، عقل دارید و این اینا چیزهای خوبی هند. یعنی از جنس کمیات و کیفیات قبلی نیستن. شما میبینید درونتون آسمان شده در بیرون چیزهای خوبی میآفرین ساده شده دارید همینو میگه دیگه اون موقع از اهل یقین میشین یا نمیشین تنها تنها جوری که ما اهل یقین میشیم که میگیم ما از جنس خدا هستیم اینه که واقعا از جنس خدا بشیم و یعنی اگه ذهنا تجسم کنیم کسی که ذهنا نمیتونه یقین پیدا کنه که ما همیشه یقین ذهنی داریم یقین ذهنی که یقین نیست شکه هر کسی تو ذهنش شک داره اصلا تمام اون چیزهایی که ما میدونیم تقلیده هر چیزی که ما میدونیم از دیگران گرفتیم فرق میکنه که ما چیزهایی که از دیگران گرفتیم اونا در مرکزمونه یا نه عدم در مرکزمونه ما داریم خلق میکنیم اگر شما چیز جدید خلق میکنیم میبینید این نبوده و این فکر را حل مسئله شماست در این که نمیتونی شک کنی که این از درون من اومد تا حالا که من نمیدونستم اینو نمیتونی شک کنی دیگه میگیم من وصلم این جدیده و من دارم کار میکنین مرکز عدم و فضای درون و انکازش در بیرون داره کار میکنه ما هم اهل یقیم میشه و 
مولانا اینا رو میاره که شما اطمینان پیدا کنین که به چه سمتی داریم میریم ما چرا همانیدگی ها رو مورد حمله قرار میده گفته برنج همچه چیزی بشه و یه انسان عاقل و عشقی کسی است که این موضوع رو زود تشخیص بده مثل باز هم میگه ابراهیم چون شب را فرا گرفت یا فرو گرفت ستاره دید گفت این از پروردگار من چون فرو شد گفت فرو شوندگان رو دوست ندارم پس بنابراین ابراهیم چیکار کرد اومد فکرها گرفت فکرها مربوط به چیزهای بیرونی بید به اونا هویت تزریق کرد من ذهنی درست کرد من ذهنی شبیه ستاره بود بهش من اینو میپرستم مثل همه ما همه ما من ذهنی منو میپرستیم و اقلامشو از جمله باورها و دردها رو ما پول منو میپرستیم باورهای مذهبی سیاسی منو میپرستیم و درده هامونو میپرستیم نمیپرستیم اینا در مرکز ما هستن رنجش کینه در مرکز ماست نمیپرستیم هر چیزی که در مرکز ماست میپرستیم اونو میپرستیم خدا رو نمیپرستیم پس وقتی او به این حالت دوچار شد گوها این خدای منه همین من ذهنی مثل ما ولی دید این داره کم و زیاد میشه و افول میکنه که اون چیزی که افول بکنه و تغییر کنه و از بین بره که خدا نمیتونه باشه پس اون عقل داشت فهمید ما هم میخوایم عقل داشته باشیم بفهمیم اون چیزی که تغییر میکنه نمیتونه خدا باشه ما بگیم که ما فروشنده شوندگان یا افول کنندگان رو ما دوست نداریم حالا شما ممکنه بگین من دوست دارم دوست داری میگه مولانا میگه خدا با تمام قوا داره به اونجا حمله میکنه یه فرصتی به انسان داده میشه شما نگاه کنید همیشه این درس ها رو میخونید به جامعه هم نگاه کنید شما میبینید که یه انسان یا از جنس دختر یا پسر 20 ساله که من ذهنی داره چقدر قصه داره پناه میارم به سیگار مشروب نمیدونم مواد حالم خراب خشمگین رنجیده هست نگران دنبال یه چیزی دخترش دنبال شوهر اون یکی پسرش دنبال زنه نمیان پول خونه است اینا بد نیست ولی اینکه اینا رو میپرسته و بر حسب اینا جهان میبینه و خدا رو میبینه این این همین رعب المنونه تمام این وضعیت بده جوان که نباید باشه جوان باید پر از انرژی باشه پر از قدرت باشه اون چهار تا چیز رو به تمام معنی داشته باشه باید قدرت داشته باشه باید حس امنیت داشته باشه قدرت قدرت عمله باید عقل داشته باشه باید هدایتش به دست همین قصه نیفته بیرمق نباشه بتونه کار بکنه چیزی اختراع بکنه یه فکر خلاقی داشته باشه تقلید نکنه شک نداشته باشه 
و یواش یواش به عشق دست پیدا کنه یعنی در مرکزش زندگی باشه و اگر هم میخواد با حالا مرد زن بگیره زن شوهر کنه باید دنبال اون یه زندگی بگرده باید به زندگی بتونه ارتعاش کنه نه بر حسب هم هویت شدگی ها دنبال یکی باشه که فاجعه ای که به بار میاد میبینه که چقدر سنگینه وقتی آدم با هم هویت شدگی ها ازدواج میکنه پس ما هم خردمند میخوایم بشیم میگیم مثل ابراهیم میخوایم بگیم که ما آفرین رو دوست نداریم ولی اون ورش هم بسنجیم که اگر ما کاری نکنیم زندگی همین بلا رو سر ما خواهد آورد همون جوانی که زیر اینقدر استرس دپرس قصه داره خدا بهش میگه که وقتشه که شما به مرکزت نگاه کنی توان سنجش داری نگو نمیدونم این همانیدگی ها رو از مرکزت بریز بیرون بله آنکه آفل باشد و گه آنوین نیست دلبر لاوه بل آفلین هر کسی که آفلین رو چیزای گزارا رو در مرکزش قرار داده عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از اینا میگیره در این حال مقاومت و قضاوت داره در یه افسانه ای که فقط مانع میبینه و مسئله میبینه و دشمن میبینه گیر افتاده این آدم چون مرکزش از جنس آفرین خودشم آفله گاهی اینطوریه گاهی اونطوریه گاهی حال داره گاهی نداره تازه حالهاشم رمق ندارند خوشی های کاذب هستند و در مرکزش دلبر وجود نداره و اینجور مرکزی رو خدا دوست نداره یعنی تو هم دوست نداری ما هم جنس او هستیم دیگه در اصل ما هم دوست نداریم این مرکز رو امروز نشون دادیم که خودش خودش رو تخریب میکنه مرکز رو نباید ادامه داد بله اینطوری باید باشه ابراهیم اینطوری بود زودی تشخیص داد که اینطوری نباید باشه نقطه نباید باشه و مرکزش مرکز رو عدم کرد همانیدگی ها رو راند به اطراف اینقدر راند 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 که دیگه در اونا هیچی نموند تمام زندگی شد دوباره پس گرفت از همانیدگی ها و به بینهایت خدا زنده شد عدم گذاشت مرکزش و به طور قطع و یقین فهمید که خدا یعنی چی برای بهش زنده شد ما باید به خدا زنده بشیم بگیم ایمان آوردیم بله یه چند بیت از دفتر دوم میخونم در دفتر دوم که از بیت 1300 شروع میشه مولانا میگه که تمام این جهان از جمله ما در دست باد غیبی نیروی اداره کننده ایزدی مثل برج کاه هستیم بنابراین این که میگیم من میدونم و قضاوت میکنم و مقاومت میکنم و 
خشمگینم و اینا آجزی نیست هر کسی که آجز باشه و بدون آجز تسلیم میشه فضا باز میکنه شما یا واقعا باور دارین که خدا در این لحظه قضاوت میکنه و کنفکان به کار میفته نیروی ایزدی رو اگر شما باور ندارین بریم به بیرون به صحرا ببینین که این گلها چجوری باز میشن الان بهار داره میاد ببینین که از چجوری از یک پوسته زخیم برگ میاد بیرون و سبزی میاد بیرون و گلها باز میشه و چی باز میکنه و آرام آرام باز میکنه پس نیروی زندگی این کارا رو میکنه و در ما هم کار میکنه و میگه که این همانیدگی های ما رو خدا با تیر میزنه وقتی با تیر میزنه در حالی که خون میچه که اینو بوس کن با رضا ببر پیش شاه خدا و بگو که ممنونم شکر تو اینو زدی مبادا تلخ بشی واکنششون بدی خشمگین بشی اگه کسی اینطوری بشه نمیدونه اصلا جریان چیه یعنی نه تنهاش ما باید بدونیم که این همانیدگی ها رو خدا با تیر خواهد زد و خودش میدونه کدوم رو میزنه اگه نمیخوایم بزنه در این صورت به موقع ما باید اینها رو شناسایی کنیم و از اونا بجهیم یادتونه در اون سبیت معروف که میگه هرچه از به گردی در جهان امیدوارم بیاین این سبیت رو بخونید میگه هرچه از بهش شما شاد میشی یادت باشه که ازش جدا خواهی شد و باورت نمیشه نگاه کن که خیلی ها بودن به اینا چسبیده بودن و جدا شدن و داره نصیحت میکنه که قبل از اینکه اینها از تو به زور بجهه تو از اونها بجه بلند شوید مثل پرنده جایی نشسته این همانی دیگه ها به موقع ولی اگر نجهیم به چسبیم و ازش زندگی بخواهیم اونو مرکز قرار بدیم اینو زندگی با تیر خواهد زد و اگر زد حتما در اون لحظه باید شما راضی باشی و شک کنی این مرتب من اینو میگم بعضی ها ممکنه بگن چرا میگیم برای اینکه این عینک من ذهنی وقتی بهش صدمه میخوره و صدمه هم به مرکز ما میخوره به چیزی چسبیدیم اونا به زور از ما میکنن من ذهنی نمیتونه اونجا آرام باشه و رضا داشته باشه و شک کنه نمیتونه تلخ میشه ولی شما به عنوان زندگی میتونید شما الان با این گفتگوها و مطالعات مولانا 
میدونید اگه یکی ندونه اشکالی نداره خب اون نمیدونه ولی شما میدونید این جهان چون خص به دست باد غیب آجزی پیشه گرفت و داد غیب جه بلندش میکند گاهیش پست جه درستش میکند گاهی شکست جه یمینش میبرد گاهی یسار جه گلستانش کند گاهیش خار بله پس تمام این جهان از جمله ما مثل برگ کا هستیم در دست نیروی ایزدی بادی که از اون میاد دم ایزدی خرد کل و ما باید آجزی پیشه کنیم و داد غیب داد غیب یعنی عدل خدا چیکار میکنه ما رو چیکار میکنه این کارا رو میکنه گاه بلند میکنه ما رو گاه زمین میزنه گاه هم هویت شدگی رو زیاد میکنه ما خوشحال میشیم گاه میکوبه زمین ما ناراحت میشیم میخواد به ما بگه که اینا رو در مرکزت نذار نگاه کن من دارم تو رو اداره میکنم به منم نگاه بکن اون کسی که مشغول با این هم هویت شده یاز تنها سرکارش با خدا الان خوندیم دیگه میگه اینا رو زیاد کن از اینا زیاد به من بده هرچی بیشتر بیدار تمام ذکر ما و خواست ما از خدا اینه که این همانیدگی های منو زیادتر کن و نظر کم بشه همش همینه دیگه غیر از اینه او هم گاهی درستش میکنه گاهی میشکنه به ما چی میخواد نشون بده میخواد بگه که تو آجزی و تو در مرکزت غیر از من نمیتونی چیزی دیگه بذاری و همینطوری گاهی من ذهنی میکنه میبره به چپ گاهی به خودش زنده میکنه و نمیشه که شما به خدا بعضی موقع زنده نشید گاهی راست میبره گاهی چپ گاهی ما رو گلستان میکنه یعنی حضور حس میکنیم مطمئنم شما کردیم گاهی هم میبره من ذهنی میکنه میشه خار میکنه میخوام ما ببینیم بدونیم ما از جنس گلستان هستیم مرکز ما امروز خوندیم اگه از جنس عدم بشه فضای در اون باز بشه بیوب مثل ابراهیم در بیرون گلستان رو ایجاد میکنه ابراهیم هم همین کار کرد رفت سوی آتش یعنی دردهای حوشیارانه کندن چیزها از خودش آتش گلستان کرد پس اگر دیدین که زندگی گاهی بلند میکنه گاهی میزن زمین داره به شما پیغام میده که توجه نداری به من باید به صورت حضور ناظر ذهن تو ببینی و اتفاق این لحظه رو بپذیری پای منو یعنی خدا میگه آگاهانه به مرکزت باز کنی 
من با کنفکان روی مرکزت کار میکنم شما این همانیدگی ها رو نمیتونی از بین ببری اینا رو من از مرکزت پاک میکنم و شما رو از جنس خودم میکنم این حرف خداست و خدا اینطوری نیست که دو نفر باشیم یکی من یکی او این یه واحده یک یکتایی که اومده خودش هم هویت کرده با چیزها و خودش خودش رو میتونه بیدار کنه به ما میگه تو فقط به صورت حضور ناظر نگاه کن هیچی نگو هیچ کاری نکن من همه کارا رو من میکنم فقط تو کارو خراب نکن صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش آبا کوشیدم با عقل من ذهنی دید من ذهنی دیده هم اویت شده جهاز کار خراب میکنیم ما باید به صورت تا اونجا که میتونیم حضور ناظر به ذهنمون پیدا کنیم به نگاه کنیم و اون فرمان انستو یعنی خاموش باشید و رایت کنیم درسته حالا حالا اینا رو میکنیم که بگیم که خدا با تیر میزنه دست پنهان و قلم بین خطگزار اسب در جولان و ناپیدا سوار یه دستی که پنهانه زندگی ما رو ترسیم میکنه اتفاقات ترسیم میکنه زندگی بیرون و درون ما رو ترسیم میکنه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان یعنی چوگان بشو و میشود دائما مثل گوی بیرون و درون ما رو در اختیار داره ما هم همانیدگی ها رو میخوایم نگه داریم بیرون هم میخوایم درست کنیم ما حالا ببینیم چه اشتباهی میکنیم میگیم بیرون درست بشه درون من درست میشه نگاه کنیم همانیدگی پره در مرکز ما انعکازش همیشه در بیرون اتفاقات بده بعد ما میگیم بیرون مردم خودشون رو درست کنم وضعیت رو درست کنم اینطوری بشه تا من مرکزم رو درست کنم خوشبخت بشم برای همین میگیم من ذهنی همه چی واژگونه میفهمه خلاصه این جهان داره میچرخه ما هم همینطور مثل یه اسب اما سوار ناپیداست یک سوار این اسب میگه میدونه از جمله ما رو حالا تیر پرامبین و ناپیدا کمان جانها پیدا و پنهان جان 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 یعنی همین خدا و زندگی پس بنابراین این یک تایی که خودش هم هویت کرده و بیدار میکنه اگر ما کنار کشیدیم به صورت حضور ناظر نگاه کردیم و دخارت نکردیم و چوب لای چرخ زندگی نذاشتیم با من ذهنی و فکرها من و دردهامون خیلی خوبه اگر نه در این صورت از طرف یک تیراندازی که ما نمیبینیم به همین همانیدگی های ما تیر انداخته میشه ولی نه کمانش پیداست آره ولی وقتی تیر میخوریم میفهمیم که تیر خوردیم 
جانها پیدا یعنی البته که اون چیزی که باش همانیده و مثل جان ماست مثل پول مونه یا همسر مونه یا بچه مونه یا هر با هر چیزی که باش همانیده ایم اونو که ما میشناسیم ولی یه دفعه به خطر میفته ما نمیدونیم چرا جانها پیدا با پنهان جان 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 یعنی زندگی پنهانه پس اولا میفهمیم که اونطوری که من ذهنی ما میگه چون در افسانه زندگی میکنم من ذهنی من ذهنی در بیرون دشمن میبینه و مسئله میبینه و مانع میگه دشمنان دارن این کار میکنن تمام این لطماتی که به من میخوره عیب المنون هر اتفاق بدی در بیرون کار مخالفان من دشمنان من شانس ندارم نمیدونن که مرکز اشغال شده هم هویت شده دارن و جان جان داره اینا رو با تیر میزنه شما که مولانا میخونید بدونید بله میگه که تیر را مشکن که آن تیر شهیست یا تیر شهیست نیست پرتاوی ز شست آگهیست در بالا گفت که تیر میاد میخوره به همانیدگی تو که مثل جان دوستش داری در مرکز توست یه باوری رو معتقده یه دفعه در میاد که این باور غلطه یه پولی هست باش همحوییتی اون از دستت میره با یه کسی ازدواج کردی کنترل میکنی هرچی رو کنترل کنی اون از دستت میره و از تو دور میشه اونم میره هرچی رو که باش همحوییتی به شدت کنترل میکنی که بلکه بتونی نگه داری میبینی که اون از تو داره فرار میکنه اینها رو نسبت بده به خدا که الان در این بیت میگه که تو تیر رو مشکن یعنی ناراحت نشو عصبانی بش نشو بگیری این تیر رو بشکنی و واکنش نشون بده برای اینکه این تیر از طرف شاه یه تیر شاهیش تیر خداییه و نیست پرتاوی یعنی همسایه پرت نکرده دشمنات پرت نکردن وضعیت های بد پرت نکرده بلکه یک باشنده آگاه از شست آگاهی یعنی دانسته خدا به طرف تو پرتاب کرده و الان موقعش بوده که این چیزو بزنه برای تو باش همویتی یعنی زندگی نگاه میکنه که چه چیزی ما رو داره منحرف میکنه و ما به چه چیزی خیلی چسبیدیم که اینو ول نخواهیم کرد و اونو میگیره به ما نشون بده که تو به زور نمیتونه اینو نگه داری 
و اینو میگیرم حالا این به زبان ساده است تو بدونی که تو اونجا نمیتونی چیزی رو بذاری تو مرکزت و حالا وقتی این گرفته میشه تو باید بگی که یک باشنده آگاه این تیر رو پرت میکنه و عبرت بگیری اگر یکی از این هم هویت شده ها که ما مثل جان دوست داریم زده شد شما حاضرین الان بشینین قبول کنین که بقیه هم خواهست زد بهتره من قبل از زدن اینا رو رها کنم برانم به هاشیه بله حاضرین چون اگر حاضر نباشین بقیه هم خواهد زد و درتون خواهد اومد وقتی هویتتون از وقتی هویتتون ازش بکنین نمیزنه درتونم نمیاد شما پول میپرستین نو میرانیم با هاشیه هویتتون میکنیم پول در خطر نمیفته برای اینکه به محض اینکه شما عقلتون از پول نمیگیرین عقلتون از زندگی میگیرین چه بسا اگه عقل درست حسابی از زندگی بگیریم پولمونو بتونیم نگه داریم امروز بیتهای خیلی جالبی خونده ایم که وقتی گفت یغما بچه ترکستان بر زنگ بزد لشکر که شما بدونید چجوری آقای یا سرور غارتگران خدا مرکز همانیده انسان ها رو غارت میکنه داریم راجع به این صحبت میکنیم و نمیشه شما دوچار این غارت نشده باشین در هر سنی باشین حتی ده سالگی دوازده سالگی بالاخره یه دختر خانم کوچیک عروسکش رو گم کرده اون یکی دوچرخش رو گم کرده پسر توپش رو گم کرده نمیدونم بهش وابسته بوده چسبیده بوده دردش اومده یه تجربه های اینچنینی وجود داره از اون اول یواش یواش شروع میکنه به انسان نشون بده که اینا رو تو مرکزت نذار ولی ما پیغام نمیگیریم آره شست آگهی رو دقت کنید شست یعنی با شستی رو میانداختن آگاهانه میکشی میاندازه اندازدش رو میدونه چه چیزی رو بزنه و چه جوری بزنه اون طوری هم میزنه که اگر شما رضا داشته باشیم و شکر از عهده این کار میتونیم بر بیاییم رضا و شکر تیر را مشکن توجه کردیم تیر را مشکن یعنی رضا راضی باش در این لحظه شک کن که یه چیزی را به شما نشون داد که شما را از عقل کل دور میکرد و توجه کنید که اگر این همانیدگی ها در مرکز ما باشه اون چهار تا برکت به خطر خواهد افتاد قدرت ماست عقل ماست هدایت ماست و حس امنیت ماست اینا اگه به خطر بیفته ما نمیتونیم زندگی کنیم ما رمیت از رمیت گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق ما رمیت از رمیت گفت حق یعنی خدا گفته که تو تیر نمیاندازی من تیر میاندازم و مولانا این بیتو به این معنی میگیره که تو مرکزت باید خالی کنی 
من از طریق مرکز خالی فکر کنم فکرهای تو را من باید فکر کنم داره زندگی به ما میگه یعنی یه باشنده به نام خدا حالا اسمشو بزنید زندگی اومده با چیزهای سطحی هموبیت شده الان خودشو داره آزاد میکنه میخواد بکشه به صورت ما عقب و به خودش زنده بشه به درجه ای که ما از این چیزهای سطحی آزاد میشیم به عمق او زنده میشیم ریشه پیدا میکنیم و او فکرهای ما رو تولید میکنه به عبارتی که به طور ساده میگه تو حق نداری بر اساس همانیدگی ها فکر کنی باید من بر حسب عدم که در مرکزت هست فکر کنم فکرهای تو را انسان من میسازم تو خودت بر اساس دردها و همانیدگی ها نمیتونی فکر کنی در حالی که همه فکرهای ما بر اساس دردهای ما و همانیدگی های ماست شما نگاه کنین فکری که 24 ساعت از ذهن ما میگذاره همش بر حسب اینه که اینو چه کار کنم زیاد کنم و این اتوماتیک شده ما در تسخیر فکرهای همانیده هستیم اصلا هوشیاری فرصت پیدا نمیکنه که از اینجا بیاد بیرون ببینه چه خبره زیر کنترل فکرهای همانیده هستیم ما بنابراین میگه که این که ما به وضعیتی در بیاییم که عدم مرکز ما بشه این عدم شدن مرکز ما به تمام کارها اولویت داره کار حق یعنی کاری که برای خدا باید انجام بدیم ما که مرکز منو خالی کنیم به همه کارها برتری داره اولویت داره جلوتر از همه باید انجام بشه و این آیه را هم که میدونین دیگه بارها خوندیم و آنگاه که تیر میانداختی تو تیر نمیانداختی خدا بود که تیر میانداخت مولانا حالا هر جور معنی کردن گاهی اوقات جور دیگه معنی کردن اینو ولی مولانا میبینین که در کجا میاره در همین فکر کردن در جاهای دیگه هم به همین فکر کردن میاره که باید مرکز عدم کنیم او از طریق ما فکر کنه حالا میگه خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارت شیر را بنابراین یه کسی که ما خودمون گرفته همانیدگی ها رو نگه داشته میگه رهانه میکنم همانیدگی ها رو اول نشون دادم باز چیست خیلی ساده است هر چیزی که ذهن تجسم میکنه و ارزش داره برای ما ذهن میدون تجسم کنه از معمولی ترین هاش پول همسر بچه باور اما وقتان باور اینا و متعلقات گرانبه ها مثل مثلا کسی طلا داره یا چه میدونم گردن بند داره یا زیبایی داره بدن یکی از اون چیزهاییست که ما باش هم جنسیت ما بعضی ها از این که مثلا زنن بسیار ناراحت هم بعضی ها از این که مردن بسیار افتخار میکنن مثل میگم یا بل عکس چسبیدن به جنسیت هم هم حالا به ما میگه که از 
با هرچی که همویتی از اون ناحیه داره درد میاد و اونو زندگی میزنه ما خشم میگیم میشه میگه خشمت رو تبدیل به رضا کن و شک کن برای اینکه اون چشم هم هویت شده به علاوه خشم که عینک دید ماست الان اینو گرفته در این صورت شیر را که خوردنیه یعنی نیروی زندگی رو خون میشماره یعنی خدا این کارو کرده به ما زندگی بده و بیت قبلی مهم بود وقتی یک نیروی یکتایی یک نیروی که یکتاست از طریق ما اومده ما تبدیل در صد به دویی کردیم به ما میگه تو دخالت نکن تو قضاوت نکن تو مقاومت نکن تو عقل تو از این همانیدگی ها میگیرین عقل نیست به نگاه کن من تمام کائنات رو اداره میکنم ما نمیفهمیم بالاخره آخر سر این چیز سطحی رو یعنی من ذهنی رو میزنه میخواد بزنه داغون کنه بگه مگه نمیگم که تو این همانیدگی تو نیستی چجوری میگم بدیه پس میزنه بزنه ما درد ما میاد یا نمیاد بعد معلومه که اون مرکز ماست و چرا میزنه میگه من از طریق تو فکر میکنم نه تو تو این چیز سطحی هستی فکر تو همین بر حسب همانیدگی هاست فکر تو بر حسب درد هاست هدایت تو افتاده دست اینها این اینکه به صورت فکر میکنی از یه فکری میپری به یه فکر دیگه اصلا مجال نمیدی به من که از از فاصله بین دو تا فکر بیام بالا من باید بزنم اینا رو برای اینکه تو الان راجع به یه هم هویت شدگی فکر میکنی به سرعت میخوای بپری به یه هم هویت شدگی دیگه نمیذاری من از این وسط در بیام به تو بگم اصلا من منم اصلا تو وجود نداری این چیز سطحیه توهمت چی نمیذاری که پس اون چیزهایی رو که تو بهش میپری با این فکرها من میزنم دیگه حالا اگه زد یعنی من کار به اونجا رسوندیم حالا با میگه تو خشم خود تو بشکن تیر و مشکن یعنی رضا و شکر پس ما نتیجه میگیریم اگر ما افراد کرده ایم در همانیدگی و گوش نکرده ایم به حرف مولانا و حالا سطحی گوش کردیم به طوری که آثار من ذهنی و افسانه من ذهنی رو در خودمون میبینیم مقاومت رو میبینیم قضاوت رو میبینیم در این صورت مرکز ما مورد حمله قرار خواهد گرفت و اگر گرفت ما با شک کنیم که داره زندگی به ما نشون میده که همین نمیذاره من بیام بالا یعنی تو به خاطر این هرس میزنی از یه فکری با سرعت زیاد به فکر دیگه میپری نه به خاطر من که چون میدونی که این فکرها فقط روی منو میپوشونه تو به آرام آرام فکر کنی و دنبال هرس نری حالا که من میزنم اینها رو خشم خودتو بشکن تیر و مشکن مهمه این 
برای اینکه دوباره یه عینک دیگه به چشم خواهی زد که منی که میخوام الان شیر بدم به تو و نیروی زندگی بدم اونو تبدیل به خشم خواهین کرد من اینو میدم زندگی کنی توجه کنه میگه اینو میزنم از خلش جای خالیش من بیام تو جایگزین نکن خشمگین نشو چون خشمگین بشی عینک خشم الان که اینو من به تو میدم یا خودم رو در اختیار تو میذارم به جای اینکه بگیری زندگی کنی به صورت شیر مقویه اینو مثل خون نجس خواهی کرد یعنی زیر پاله خواهی کرد چشم خشم چشم خشم بد خواهد خلاصه بوسه ده تیرو بوسه ده بر تیرو پیش شاه بر تیر خونالود از خون تو تر یعنی این رویداد که اتفاق افتاده یکی از همانیدگی های ما با تیر زده شده در این صورت این رویداد رو مبارک بدونیم و تیر رو بوست کنیم و در حالی که خون همحویت شده یه میچکه یعنی در آزاد شده توجه کنیم اگر راضی باشیم شک کنیم زندگی از اون آزاد میشه اگر خشمگین بشیم دوباره گیر میفتیم در درد جدید شکایت جدید نالیدن جدید هیچ کدوم از اینها روی زندگی کار نداره توجه کنید میگم یه یکتایی داره بیدار میشه یه من ذهنی توهمی هم مرتب داره شکایت میگونه که این همانیدگی هم من گرفتی اونو کم دادی اونو زیاد دادی چرا به اون زیاد دادی اینا بحث های سطحی من ذهنیه کاری با خداییت و خداگونگی و اداره کائنات و خرد زندگی و اینا داره یه چیز سطحی بی عقل من ذهنیه بنابراین توی این چیز سطحی که از همانیدگی ها میاد واکنش های مثل رنجش، خشم و نالیدن و اعتراض داشتن و رنجیدن وجود داره بیشتر مردم که به جزئیات این کار وارد نیستند دائما از دست خدا شکایت میکنن در اینکه در توهم اولا فکر میکنن یکی اینا هستن یعنی این من ذهنی که چیز سطحیه بر اساس همانیدگی هاست باید پاشیده بشه اونو نگه داشتن اون یه دونه خدا منعکس کرده با اون خدا دارن میجنگن و شکایت میکنن یعنی توهم در توهم غلط این بوسه ده بر تیر و پیش شاه بر یعنی پیش خدا بر یعنی شک کن راضی باش در حالی که تیر خونالود از خون تو تر یعنی همون لحظه این لحظه این لحظه این اتفاق ما را بیاد بیاره این لحظه یعنی وقتی همحویت شدگی از ما زده شد ما باید بیایم به این لحظه عذر بخوایم پیش شاه بر 
بوسده برتیر یعنی همون چیزی هی میگیم واهمانش و عذرخواهی و صبر و شکر صبر و شکر و رضا بله داریم صحبت میکنیم از اینکه بیت اول گفته که یغمابک ترکستان با تمام لشکرش به مرکز همانیده انسان حمله خواهد کرد آنچه پیدا آجز و بسته زبون وانچه ناپیدا چنان تند و هرون میگه که اونی که پیداست همانیده ماست از بین رفتن اینه و ناله و شکایت ماست من ذهنی ماست اینقدر آجزه قدرتی نداره مخصوصا در اون شکل نگاه کنین که چقدر عقل داره من ذهنی از درده ها و چیزها عقل میگیر چقدر قدرت داره تمام آفرین تو مرکز ماست وقتی آفرین در مرکز ما از اینا میخوایم خوشبختی بیرون بکشیم قدرت بیرون بکشیم هویت بیرون بکشیم اینا در حال تغییر هستن هدایت بیرون بکشیم فرض کن انسانی که زیر صد جور درد میخواد مرکزشون رو هدایت کنه آخه چجوری هدایت مینه شما خوب بذاره فکر کنید چی داره هدایتش میکنه خدا یا درد شما نذارین دردها شما رو هدایت کنن شما همین که بین خشم داره شما رو میبره بشین تکون نخور خشم اومده میخوای حرف بزنیم نباید حرف بزنیم نباید عمل کنی همینطور رنجش همینطور کینه همینطور حسادت اینا انسان من ذهنی آجز پست دست بسته است بسته یعنی در افسانه تو دام افتاده الان هم داره میگه اتفاقا تو دام اونی که ناپیداست یعنی زندگی نیروی زندگی خدا اینقدر تند و سرکشه به حرف من ذهنی ما گوش نمیده یعنی در تخلیه مرکز ما خدا به, به ما رحم نمیکنه نباید شما بگین که به به اندازه کافی احتمالا به ما به تک تک ما فرصت داده یعنی ما خیلی با هرس و وله و انحراف ما از راه خیلی جدا شدیم هر کسی درد زیادی میکشه نباید فکر کنه که بدشانسه مرکزشه که او رو به این روز انداخته مرکزش ما شکاریم این چونین دامی کراست گوی چوگانیم چوگانی کجاست ما شکار هستیم یا نه در اون افسانه من ذهنی فرض کنید یه کسی که هم هویت شدگی داره مقاومت و قضاوت داره دشمن میبینه مسئله میبینه کجا گیر افتاده خیلی گیر بزرگی یعنی اینطوری بگیم خدا میگه که یا تسلیم شو من درست کنم یا یه دونه 
افسانه درست کردم تو را توش گیر انداختم تو درد خواهی کشید تا بالاخره تسلیم بشی و بیای به من بگی چیکار کنم و عوض بخوایی و منو قبول داشته باشی که من قضاوت کنم و کنفکانو بیارم و اگر به خشم روی صد هزار سال زمن به عاقبت به من آیی که منتهات منم مگر منتهای ما اونیز اول ما اونه آخر ما اونه من از شما سوال میکنم وقتی اومدیم به این جهان او بودیم یعنی خدا بودیم موقع رفتنم اونیم حتما این وسط میگه اینجا مشغول نشو به این بازی های من ذهنی بذار من تو رو رها کنم با قضا و کنفکان ما میگیم نه نه تو افسانه من زنی گرفتار بشو که دام منه مولانا سوال میکنه ما, ش... ما به صورت هوشیاری وقتی نمیفهمیم و درک نمیکنیم تو این دام گرفتاریم این دام مال کیه هیچ کس نباید فکر کنه که به وسیله خودش یعنی من ذهنیش از افسانه من ذهنی میتونه رها بشه امکان ندارم چیزی برای اینکه اینو من ذهنی ساخته فقط یک راه داره غذا و کنفکان باید شما تسلیم بشید پای خدا به مرکزتون باز بشه و اون میتونه شما رو نجات بده جور دیگه نداریم یک یک سیستمی که در حال تخریبه در حال ایجاد توهم بیشتره شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که اینطوریه هر چند بهش از اینا بخونی نمیفهمه میگه چی میگی تو توجه میکنید یه کسی که مانع میبینه مسئله میبینه دشمن میبینه هرچی بهش میگیم بابا این مانع نیست اینو تو درست کردی نمیفهمه هوشیاری پایینه دامه دام خداست داریم سوال میکنیم ما شکار شدیم گیر افتادیم این دام مال چیه از طرف دیگه شما چرا نمیاد گوی بشی گوی دست پا نداره دیگه گرده میزنی غیر میکنه تو چرا مثل گوی غیر نمیخوری ما گوی چوگان هستیم چوگانی کجاست اون که چوگان میزنه ما رو به محض اینکه تسلیم بشید چوگانی اصل شماست میزنه ما رو میبره نه من ذهنیمونو ما باید از دام من ذهنی رها بشیم که خودمون که نمیتونیم که ما خودمون وقتی با همانیدگی ها فکر میکنیم بیشتر گیر میفتیم شما تو این دام میخواین دامو سختتر بکنید یا آسونتر بکنید شما که آسونتر نمیتونیم بکنید ما فقط بلدیم سختتر بکنیم با اون نگاهی که داریم در غزل هم میگه در غزل میگه که وقتی شما همانیدگی دارین اینکه همانیدگی به روی خدا نگاه نکنید چون خدا رو نمیبینید یه چیز دیگه میبینید فقط بزنین سایه او بر سر شما بیفته تو غزله میخونیم و جاش نیست ولی شاید دو سه بار اینو توضیح بدیم میگه که وقتی شما 
میخوایم برگردین عینک همانیدگی جلوی چشمتونه خدا را نبینید با این چشم چون نخواهید دید یه چیز دیگه خواهید دید به سوی او خواهی رفت و, و پاتون خواهد لغزید فقط با فضاگوشایی و تسلیم بذارین سایه او سر شما بیفته و کنفکان روی مرکز شما کار کنه تو تو چیزه و یه تمثیل خونده امروز هم دو سه بیت دوباره آوردم بخورم میگه که دو تا در هست دو حالا میگم در دیگه یکیش آب یکیش آتش آب نماد خوشی های ظاهریه که ذهن میشناسه از همانیدگی ها میاد آتش نماد درد هوشیارانه و صبر و شکر و جدا شدن هم هویت شدگی هاست مردم به سوی آب میرن هی میان میرن آب کمتر کسی میره به سوی آتش و میگه این دو تا دره اونی که از در آبی وارد میشه از جهنم سر در میاره از آتش سر در میاره اون کسی از در آتش وارد میشه که خلیل هم از در آتش وارد شد گلستان درست کرد از گلستان و سبززار و آب سر در میاره پس گوی بشیم یعنی دست و پا نداشته باشه می درد می دوزد این خیاط کو می دمد می سوزد این نفات کو چی رو می داره همانیدگی ها رو چی رو می دوزه آزاد میکنه هوشیاری رو یکی میکنه یکتا میکنه اینجا گیر افتادیم اونجا گیر افتادیم با اون هم هویت همه اینا رو می داره ما رو در میاره می دوزد یعنی با هم یکی میکنه از این رنجش زندگی رو آزاد میکنه از این هم هویت شده یه پولم آزاد میکنه این دوتا رو به هم میدوزه این خیاط خیاطی دیده نمیشه خیاط خدا دیده نمیشه فقط تسلیم میشیم ما میدمد میسوزد با دمش خرد میده و ما شناسایی میکنیم همانیدگی هامونو و میاندازیم میگه این آتش افروز نفات یعنی کسی که نفت میریزه و آتش به پا میکنه یعنی هم هویت شده گیری میسوزونه از بین میبره درد ما رو شفا میده این سوزاننده کو سوزاننده با چشم دیده نمیشه با فکر دیده نمیشه ولی میدونیم که تمام کارها همین لحظه دست اونه و تمام توجهش هم روی شخص شماست فقط ما باید مطابق گفتار مولانا عمل کنیم که رضا و شکر و صبر بتونه بدره و بدوزه ولی سفت میگیریم نمیذارم بدری داریم به خدا میگیم اونم بلاخره باید بدره دردمون میاد تمام دردها از اینجا میاد تمام دردها درد زایمانه ما باید از ذهن زاییده بشیم ولی نمیشیم چه گرفتیم 
اینطور که مولانا میگه این کار آسونه این مقاومت و قضاوت ماست که ما را تو افسانه نگه میداره ما حتی خدا را هم ما نمیبینیم خدا را هم دشمن میبینیم خدا را هم مسئله میبینیم برای اینکه این لحظه اونو تبدیل به اون جنس میکنیم کسی که خشمگین الان نیروی ایزدی رو چی میشه زندگی کرد و خرد زندگی است و میتونه شفای درد ما باشه تبدیل به خشم میکنه شما چرا تبدیل به خشم میکنید به درد میکنید وقتی درد میاد میگه من دارم اون نیرو را که باید مصرف دارو و درمان بکنم برای دردهای خودم تبدیل به خشم و درد میکنم من چرا این کارو میکنم اون میخواد بدره و بدوزه من تسلیم بشم این کارو بکنه بله این همانیدگی ها رو میدره یکی یکی من تا خیاتش دیده نمیشه تا چیکار کنه عدم رو به وجود بیاره در مرکز ما خب پس چی شد گفتیم که ما مثل برگ کاه هستیم در مقابل باد غیب که باد غیب دارای داده و این نیروی زندگی و خدا همانیدگی های ما رو با تیر میزنه وقتی دیدین زده شد معنیش این است که خبر از این همانیدگی نداشتیم یا داشتیم اصرار میکردیم در نگهداریش و این زده شد و شما باید به جای اینکه تیر رو بشکنی و اوقات تلق بشه باید خشم تو بشکنی و بحث از این گفتگو میخوام این دو بیتو هم که قبلا خوندیم بخونم میگه چون قضای حق رضای بنده شد حکم او را بنده خواهنده شد از قضای حق میگه که من اینو با تیر زدم تو با این همانیده میشی تو میگی من هم راضیم شکر میکنم خدایا شکر ممنون و من هیچ الان نالهی شکایتی و خشمی ندارم و راضیم و من حکم تو رو بنده خواهنده هستم هیچ مقاومتی ندارم هیچ قضاوتی هم ندارم با دانش ذهنی خودم نمیخوام بگم نباید این کارو میکردی حتما باید میکردی و این به نفع منه من الانم اگر جور دیگه میبینم با ذهنم نمیخوام ببینم و اشتباه خواهم دید گفت یه ذره خشم داشته باشی این غلط میبینه من همین الان خوندم ریک مومندان که تو انساجد است زان که جویای رضا و قاصد است اگر شما همانیدگی دارین همانیدگیتون رو با تیر خدا زد اگر مؤمن هستین که باید با اطاعت تسلیم بشین سجده بکنید فضا رو باز کنید یعنی اتفاق بد افتاد به همانیدگی فضا رو باز میکنین ساجد میشین برای اینکه شما جویای رضا هستین 
و هوشیارانه داره این کارو میکنه قاصد یعنی هوشیارانه قصدن قصدن شما جویای رضا هستید فضاگشایی و رضا یادمون باشه من ذهنی بلد نیست چرا من این همه اصرار میکنم روی این رضا و فضاگشایی و مولانا هم اینقدر میگه برای اینکه اگر شما اوقاتتون تلخ بشه کمک خدا رو که میخواد بکنه نخواهین گرفت هیچ موقع نگین خدا به من کمک نمیکنه بگیم من کمک خدا رو نمیگیرم اون میده من بلد نیستم بگیرم بلد نیستی مولانا داره به شما یاد میده بله این دو بیتم بخونم میگه گر گریزی بر امید راحتی زان طرف هم پیش دایت آفتی انسان ها در مرکزشون هم هویت شدگی دارند امروز دیگه واضح مولانا گفته که به اینها را اگه به موقع شما شناسایی نکنید و نهندازید یعنی خودتون از اونا نکشیم بیرون اینا رو زندگی خواهد زد و اگر شما بگین اینو زد من برم به سوی یک هم هویت شدگی دیگه راحتی پیدا کنم اونجا هم برای شما یه آفتی پیش خواهد اومد یعنی هیچ کس نمیتونه یه چیز مادی رو که ذهنش تجسم میگونه در مرکزش بذاره و از اون راحتی بگیره راحتی فقط از عدم راحتی واقعی ها راحتی گذرا و همه تایید میکنند ما برای راحت بودن و آرامش داشتن و حس امنیت داشتن مثل زهاک از مردم استشهاد میگیریم میگیم که شما بیاین به ما بگین که آه زندگی ما خوبه یه دیم میان مهمونی ما میگه بابا خونه به این بزرگی فرش و تشیلاتون و معلوم میشه دیگه خوبه دیگه ما میگیم خوبه ولی در درون راحتی واقعی نداریم حس امنیت واقعی نداریم موقعی که مردم میگن میگیم خب اینا میگن خب اینا میگن که من راحتم و آرامش دارم که نمیشه که شما باید از درون این احساساتو داشته باشید این حسو داشته باشید برای همین میگه اگر گریزی بر امید راحتی به سوی یک همحویت شدگی حتما از اون تو هم یه آفت پیش خواهد آمد هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست یعنی غیر از اینکه مرکزمونو عدم کنیم و همحویت شدگی ها رو از اونجا بذاریم خدا در بیاره هیچ راه دیگه برای آرام شما وجود نداره در اون شکل بله در اون شکلی که نشون دادیم فقط مرکز خالی هست که میتونه به ما آرامش بده حس امنیت بده آرامش واقعی نه آرامشی که چهار نفر دوست دارم ولی واقعا نمیدونم اینا منو دوست دارن موقعی که به من میگن دوست داریم یه ذره آروم میشم تا میرم من دوباره آرامشم به هم میریزه این آرامش آفل رو ما نمیخوایم آرامش ثابت و ریشهدار رو میخوایم اگر به دست بیاد شما خواهیم فهمید که 
وقتی وقتی این چیزهای این جهانی که آدم با ذهنش تجسم میکنه تغییر میکنه و شما آرامشتون به هم نمیخوره اون آرامش برقرار شده اما اجازه بدین راجب این موضوع از دفتر سوم داستان فیل چند بیت بخونم در این چند بیت مولانا از زبان نو میگه که شکر طوفان را کنون بگماشتی واسطه اطلال را برداشتی داریم صحبت میکنیم که چجوری خدا به مرکز ما حمله میکنه مرکز همحوییت شده ما مگر اینکه از جنس خودش باشه دیگه حمله نمیکنه به خودش حمله نمیکنه به هر چیزی دیگه در مرکز ما حمله میکنه و در زندگی هر کسی طوفان و نوح برپا میشه یعنی اگر این مرکز همحوییت شدگی رو نگه داریم یا مرکز همحوییت شده رو نگه داریم بالاخره طوفان برپا خواهد شد و طوفان همانیدگی ها رو خواهد برد و اطلال یعنی بقایای همانیدگی و در لغت یعنی جایی که معشوق اتراق کرده بوده مثلا قدیم قافله می اومده مشروعی یکی هم تو اون قافله بوده و اونجا مثلا چای گذاشته بودن غذا پخته بودن چادر زده بودن یعنی رفته بودند اون شخص میرفت میگو مثلا مشروع اینجا می نشسته اینجا خوابیده از این حرفا اونا اطلاله در مورد ما یعنی که هر چیزی که ما بهش چسبیدیم و گذشته است و اینها واسطه بین ما و خداست میگه که تو ای خدا این طوفان رو برپا کردی حالا برای چی اینو میخونیم که شما هم طوفان اگه برپا شد باید رضا داشته باشی باید شک کنی که طوفان برپا شده و بین بگیم سی و پنج تا چهل سالگی تا چهل پنج سالگی در زندگی هر کسی طوفان برپا میشه ای با, با همانیدگی ها پیش رفته باشه بهترین کار اینه که انسان دیگه از ده که گذشت با این برنامه و مولانا شروع کنه به انداختن همانیدگی ها اگر نه که بیست سالگی سی سالگی دیگه به بد نظاره بمونه برای اینکه همانیدگی ها با آدم زندگی نمیدن مثلا آدم ازدواج میکنه همسرش او رو نمیتونه خوشبه کنه نمیتونه آرامش بده نمیتونه شادی بده نمیتونه هویت بده و سرخوردگی و یعص زیادی پیش میاد که این زندگی چیه بعد اون موقع بچه بزرگ 
میکنه زحمت میکشه نمیم هومورک با اینا رو میذارم میرم بعضی هم نافرمان میشن خونه میخره عادت میکنه دیگه خونهش همه نشون داده هیچ شادی نمیده هرچی داره و باش همویتی هیچی ازش در نمیاد اون موقع است که انسان به یه بحران میرسه بعضی موقع ها هم یک ستون رو میکشم بقیه هم فرو میریزه حال مولانا داره به ما یاد میده که اگر طوفان آمد اولا که به موقع عمل کنید طوفان نیاد اگر طوفان آمد باید بگی که خدا رو شد که این طوفان رو شما گذاشتی و این واسطه اطلال یعنی بقایای همحویت شدگی رو برداشتی چرا میگه اطلال برنج یه موقع معشوق اون تو بوده و این مهم به شما بدون اینکه ما نیروی زندگی یا خدا رو صرف بلند شدن به وسیله به صورت فکر میکنیم به صورت هیجان میکنیم شما میرنجید رنجش میره تو حافظه شما و میشه جزو اطلال شما میگید اونجا زندگی به تله افتاده خاطره هیجانی ما جزو اطلاله میگه که این خلاصه بقایای همحویت شدگی من در سیستم من هست طوفان میاد اینا رو میبره به عبارت دیگه یا ما مشارکت میکنیم عمدن و هوشیارانه درد هوشیارانه میکشیم مسئولیت قبول میکنیم میگیم که بله فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم این که زندگی زن... میاد خدا زندگی ما رو بیرون و درون ما رو در این لحظه مینویسه و تو اینا قصه هست اینا به خاطر مرکز ماست و افعال ماست و من زیر بار مسئولیت میرم و میخوام این همانیدگی ها رو بشناسم و همانیدگی های گذشته رو بشناسم اینا رو بندازم درد حشیارانه بکشم صبر و شکر داشته باشم خب این یه, یه،, یه جور خاص زندگیه که فکر کنم شما دیگه شروع کردین ولی اگر نه طوفان بیاد ولی اگر طوفان بیاد کسی دوچار طوفان الان که خیلی هستن اگر شما قرار ندارین غصه دارین خوابتون نمیبرید خیلی مسائل دیگه طوفان اومده با شک کنید برای میخواد اون واسطه ها رو بردارید واسطه یعنی من از طریق اونا با شما تماس میگیرم و خودش توضیح میده زان که اطلال لعیم و بد بودند نی ندایی نی صدایی میزدند یعنی اینا این بقایای همحویت شدگی بسیار پست و بد بودند برای اینکه نه ندایی میدادند و اون چیزی که از من ذهنی میگیریم ما صدای خدا نیست ندای خدا نیست وحی خدا نیست 
نه هم میتونستن صدای تو را خدا منعکس کنند یعنی این بقایای همحویت شدگی یا خود همحویت شدگی در یا درد درد در مرکز ما هست نمیذاره الهام خدا به مرکز ما برسه نه هم از خودشان یک عقلی دارند یه ندایی دارند همش انعکاس بیعقلیه و الان داره خودش توضیح میده من چنان اطلال خواهم در خطاب کسدا چون کو واگویت جواب این صدا هستا یعنی انعکاس صدا میگه من یه کوهی میخوام در, در مرکزم یک مکانیسمی میخوام یه سازوکاری میخوام که مثل کوه باشه وقتی تو ای خدا یه ندایی رو میفرستی این مثل کوه منعکس کنه ولی اینا مثل تپند تمثیل میزنه یعنی در چه صورتی ما خلاصه برای میگیم چرا خدا به مرکز ما حمله میکنه برای اینکه ما هیچی از اون نمیشنویم ما فقط صدای من ذهنیمونو میشنویم ما نیروی زندگی رو دم او رو تبدیل به درد میکنیم هم هویت شدگی میکنیم فکر میکنیم و اشتباه میکنیم خشمگینیم در افسانه من ذهنی فقط دشمن میبینیم و ما نمیبینیم و مسئله درست میکنیم و ما مسئله درست میکنیم مسئله حل میکنیم دعوا میکنیم آشتی میکنیم سر همین هم هویت شدگی ها هم به صورت فردی هم به صورت جمعی پس انکاس ندای خدا در سرمون شنیده نمیشه و الان میگه تا مسنا بشنوم من نام تو عاشقم بر نام جان آرام تو میگه من میخوام تو وقتی یه چیزی به من میفرستی اینو من بشنوم من نیروی تو رو نمیخوام تبدیل به خشم میکنم من میخوام نیروی تو رو تبدیل به خلاقیت بکنم برای این کار باید مرکز من عدم بشه بنابراین تو که داری اقدام میکنی به عدم کردن مرکز من و از بین بردن هویت شده یا من شک میکنم برای همه میگه شک طوفان رو گذاشتی طوفان نبود ما چیکار میکردیم توجه میکنین اگر اگر انسان معیوس نمیشد یه موقع هست در یه خانواده عشقی مادر پدر عشقی هستند به عشق و به زندگی ارتعاش میکنن مرکز بچهشون در دو سالگی سه سالگی چهار سالگی به ارتعاش زندگی میاد دست اول زندگی رو تجربه میکنه و میفهمه که هم هویت شدگی او نیست و میتونه خوب اداره کنه بعد از این چیزی سطحیه اصل زندگی و شادی همونی که الان با من با مادرم دارم این ارتباط ارتباط زندگی به زندگی وقتی اون نیست حالا میاد 
همانیدگی ها رو ما جمع میکنیم ازدواج میکنیم پول جمع میکنیم خونه میخریم همه این کار رو میکنیم چهل سالگی میگیم معیوس شدم بیچاره شدم زندگی معنی ندارم این چی بود برای یه نام او رو نمیشنم همش انعکاس من ذهنیه همه حرف های بی مصرف من ذهنی ماست اینو به دست آوردم تو به دست نیاوردی بهتر از تو هستم خوشگلتر از تو هستم به من اعتبار بدین شما بگین من مهم هستم اینا هم یه سیری آدم سیر میشه از اینا اینا دیگه اثر نمیزه مواد میمونه یه مدتی موادی آدمو های میکنه و چیز میکنه پس از یه مدتی اثر نمیکنه چقدر مردم بگن شما آدم مهمی هستین دیگه فایده نداره من باید نام او رو بشنوم یعنی وقتی او حرف میزنه یا یه الهامی میفرسته یا از طریق من میخواد فکر کنه یا از طریق من میخواد بیافرینه من اونجا باشم من بشنوم از طریق من بشه میگه این شنیدن الهام توست که برای جان من آرامش داره نه این اطلال لعیم و پست نه بقایای این هم هویت شدگی ها و درده ها خدا رو شد که توفانو آوردی و یعنی من چی می شدم یعنی از زبان نوح مولانا میگه که اگر با تیر همانیدگی را میزنه در سن پایین تر هنوز طوفان نیمده خب شما باید شک کنید اگر یه دختر خانم 25 سالی میفهمه که با تصویر ذهنی یه مرد نباید همانیده بشه اونو نباید بذاره مرکزش این یعص و ناامیدی به وجود خواهد آورد زندگی هم بهش نخواهد داد کنترل خواهد کرد و از کنترل هم چیزی آید نخواهد شد هرچی رو کنترل کنی اون از تو فرار میکنه اینا رو بدونه خب با عشق با او برخورد میکنه نه تصرف تصرف با عشق فرق داره تصرف مال من ذهنیه که تو یکی از اون نقطه ها هستی برای من در مرکز من هستی <تصفيق> ولی اگر اون چیزها در مرکز من باشه من دیگه نام خدا رو نمیشنوم الهام او رو نمیشنوم اون موقع هر چقدر از اون نقطه ها باشه من نمیتونم زندگی کنم اون چهار تا چیز قدرت عقل هدایت به خطر خواهد افتاد بله و حس امنیت و شادی اینا, اینا فامیلایی هم دارن دیگه شادی زندگی آفرینش خرد زندگی خرد زندگی کجا عقل من زینی کجا تا طوفان نیاد ولی ما میتونیم جلوی طوفان رو بگیریم اگه به موقع با هم عمل کنیم طوفان نمیاد 
ما اگه خانواده عشقی داشته باشیم لزومی به طوفان نیست طوفان اومده این اطلال رو ببره بقایای هم هویت شدگی رو ببره بله اما بعد از این میخوام این بیتو بخونیم که مال غزل شماره بیسته میگه پیش از تو خامان دیگر در جوش این دی که جهان بس بر تپیدند و نشد درمان نبود لا رضا بله یعنی کسانی که این همانندگی ها رو در مرکز داشتن خام هستن که خام نباشه که آدم هدایتش رو دست خشمش نمیده عقلش رو دست چیزها نمیده حس امنیتش رو از چیزهای آفل نمیگیره قدرتش از بیقدرتی نمیاد پس میگه به ما میگه قبل از اینکه ما خیلی دور بشیم از این به اصلاح وضعیت و پیر بشیم سنمان بره بالا باید به فکر چاره بیفتیم قبل از تو خامان دیگه بودن که در این دیگه جهان جوشیدند یعنی مرتب این یه همحویت شدگی از دست دادن یعنی خدا گرفت دوباره یکی دیگه به جاش گذاشتن و شما به نظرم دیگه از مولانا یاد گرفته این که وقتی یه همحویت شدگی رو خدا میزنه جایگزین نکنید همحویت شدگی جدید نداشته باشید اینا میگه بر تپیدند یعنی عصبانی شدن خشمگین شدن ناراحت شدن انتقام گرفتند به هیچ جا نرسیدن درمان رو پیدا نکردن درمان نبود غیر از رضا رضا در این لحظه عبارت از اینه که ما بیایم بگیم ما دیگه افراد کردیم در حرص زدن و اینطور زندگی کردن در مقاومت و قضاوت حالا این همانیدگی رو خدا گرفته من در این لحظه راضیم و شکر میکنم بله در نتیجه خدا عدم رو در مرکز ما به وجود بیاره بله چند بیت هم دوباره از دفتر سوم میخونم این ابیات مربوط به اینه که طوفان نوح اومده نوح به پسرش میگه بابا جان بیا سوار کشتی بشو پسر نوح نافرمانی میکنه میگه نه و تمثیل اینه که اگر چند تا همانیدگی زده شد و یا شما الان میگیم وزم خرابه و اینه هم میدونین که نگرانی از به دست آوردن این همانیدگی هاست یا ترس از دست دادن این هاست که شما رو ناراحت کرد شما اندازه کافی فشار کشیدیم آیا به حرف مولانا به حرف نوح به حرف خدا میخواین گوش بدین سوار چشتی یکتایی بشین یا مثل پسر نوح میخواین عمل کنیم 
پسر نه میگی سوار نمیشه تو هم عقل نداری آیا اون کسی که این حرفا رو میزنه بی عقله و عقل حاصل از همانیدگی ها عقل شما چی میگی پس یه چند کلمه که نوح با پسرش صحبت میکنه اینو ما میخونیم نوح میگه هین مکن چین موج طوفان بلاست دست و پا و آشنا امروز لاست یه کسی سب کرده در چهل سالگی در چهل پنج سالگی طوفان نوح اومده و بهش میگه که میخوام اینا رو ببرم یا به خطر افتاده اون چیزهایی که چسبیدیم حالا مولانا از زبان نوح یا از زبان خودش یا از زبان خدا میگه که حالا که طوفان و این طوفان رو بخوای با ذهنت اداره کنی و ای اینو میبره یه دفعه میری با یه چیز دیگه همحویت میشه به جایی میذاری میگه خیلی خوب زنم رفت میرم یه زن دیگه میگیرم اونم رفت یکی دیگه میگیرم نمیدونم پولم رفت الان از اینجا پول در میارم به جایی اون میذارم این تو این تپش و اینا گرفتاری ها این اومده که تو سوار کشتی یک تایی بشی یعنی این همانیدگی ها رو پاک کنی میخوای پاک کنی عدم رو بذاری مرکز یا نه و بنابراین نوح به پسرش میگه که دست و پا زدن و شنا کردن و یعنی ابزارهای من ذهنی این کار رو میکنم همحویت شده یه رو میکنم امروز به درد نمیخوره امروز لاست یعنی به درد نمیخوره باد قهر است و بلای شم کش جز که شم حق نمیپاید خموش میگه اینی که میبینی اومده باد قهر خداست یعنی از بس که ما معطل کردیم و همانیدگی ها رو رهانه کردیم و این میخواد شم من ذهنی رو بکشه تو تا حالا این روشن کردی در حالتی که آفتاب میخواد طلوع کنه یعنی ما نمیذاریم آفتاب طلوع کنه آفتاب زندگیمون یا خودمون به صورت آفتاب بیایم بالا از زیر فکرامون میایم بالا از فکری به فکر میپریم اینا همه همانیده هستن میگه این شم من ذهنی رو میخواد بکشه غیر از این که ما به عدم زنده بشیم و عدم رو بذاریم و شم حق رو شم زندگی رو روشن کنیم و اینکه وقتی ما میکشیم عقب به او زنده میشیم و خوشید زندگی در ما طلوع میکنه ما خلاق میشیم به خرد زندگی وصل میشیم ما ریشه عمیق در زندگی داریم بله میگه غیر از شم حضور که به جهان نگاه میکنه با چیزی همویت نیست چیزی الان پایدار نیست خاموش باش انس تو یعنی حرف نزن بیا سوار کشتی شو سوار کشتی شو یعنی سوار کشتی یک تا یک تا شو از این همویت شدی یه دست بردار گفت نی رفتم بران کوه بلند آسم استان که مرا از هر گزن گفت نه پسر میگه من حالا میخوام ببینم شما مثل این پسر میخوایم بگین 
یا پسری هستین که میخوان چشم من میام سوار کشتی میشم دو تا راه هست میخوان ستیزه کنین مقاومت کنین دوباره میگین نه اینا درست نیست یا میگین چشم من از از این تسلیم میشم و راه زندگی رو میرم گو من میرم به اون کوه بلند این کوه بلند میتونه بهترین فکرها باشه یعنی من هنوز به من ذهنی و فکرهاش میچسبم آسم یعنی نگه دارنده حفظ کننده این اون کوه منو از هر بلا محافظت میکنه یعنی من اگر برم به سری افکار مهم که ایجاد شده اون فکرها که باش هم هم منو نجات میدن که نمیدن بنابراین خلاصه اینم آیش مربوط به موضوع اتفاق آیه قرآن گفت من بر سر کوهی که مرا از آب نگه دارد جا خواهم گرفت گفت امروز هیچ نگه دارنده ای از فرمان خدا نیست من کسی را که برو رحم آورد ناگهان موج میان آن دو حایل جشت و او از غرب شدگان بود یعنی پسرش رو موج بلا برد شما میخواهیم موج بلا ببره یا واقعا عدم رو در مرکزتون بذارین و دوباره نوح میگه هین مکن که کوه کاه هست این زمان جز حبیب خیش را ندهد امان میگه که عزیز من نکن این کارو اون،, اون فکر عظیمی که تو استدلال میکنی به نظر کوه میاد در مقابل این خرد و این طرح زندگی مثل کاه میمونه و خدا جز به دوست خودش امان نمیده یعنی کسی که همانیدگی رو در مرکزش گذاشته دوست خدا نیست و اون کسی که عدم گذاشته دوست خداش اگه کسی مرکزش رو از جنس خدا بکنه اون دوست خداست به اون امان میده ولی همانیدگی رو بذاره بهش امان نمیده گفت من کی پند تو بشنودم که تمع کردی که من زین دودم پسر نومیه که من تا حالا کی به پند تو گوش دادم شنیدم عمل کردم که الان انتظار داری دوباره بشنوم عمل کنم فکر کردی من از دودبان تو هستم من مثل تو هستم من عقل دارم من عاقلم پدرش میگه خوش نه آمد گفت تو هرگز مرا من بریم از تو در هر دو سرا نوح به پدرش میگه که من هیچ موقع از تو خوشم نیمد من اصلا از دودمان تو نیستم یعنی این که میگید هم هویت شدگی در مرکز نباشه و آدم عقلشو از چیزها نگیره و خضاوت نکنه و ستیزه نکنه و افسانه من زندگی رو نسازه من این رو قبول ندارم من در هر دو سرا یعنی در این دنیا و در این اون دنیا از نظر ما اون دنیا این فضای باز شده است میگه تو که میگی فضا باز میشه و نمیدونم به خدا زنده میشه و اینا من همونجا همینجا من از تو متنفرم از این حرف هم خوشم نمیاد 
بعد میگه نوح دوباره میگه هیمکم بابا چه روز ناز نیست من خدا را خیشی و انباز نیست اینا رو به ما میگه مولانا میگه بابا جان روز ناز کردن نیست من پدر تو هستم دوست دارم بیا سوار و بدون که خدا شریک نداره خدا خیشاوند نداره خدا فقط یکتاست در همه چی خودشه و خودشو میخواد در مرکز ما زنده کنه و این نسبت هایی که من ذهنی ایجاد میکنه این امم خالم پسرم پدرم این مال ذهنه در همه چی اونه بنابراین اون شریک و خیشاوند نداره تو ناز نکن ناز تو را خدا نمیخره معنیش این است که شما هرکی باشین عبادت میکنین بگیم من این دینو دارم من این کار هستم خدا به شما رحم نمیکنه مگر اینکه بذاریم مرکز تونا از جنس خودش بکنه داره همینو میگه تا کنون کرده یو این دم نازو چیست اندر این درگاه جیرا ناز چیست میگه که تا حالا اینطوری کردی ناز کردی و نافرمانی کردی این دم حساسی است دم مهمی است و بدون که در درگاه خدا ناز هیچ کس نمیگیره یعنی گیرا یعنی گیرنده یعنی خدا ناز هیچ کس نمیخره به عبارت دیگه ما هر کی هستیم باید زود همانیدگی ها رو از مرکزمون پاک کنیم و نگیم که ما استثنایی هستیم ما آدم خاصی هستیم حالا هوای ما رو داره خدا همچی چیزی نیست این تجسم غلطه نوح داره به پسرش میگه درست که من پیغمبرم تو هم اگر انتظار داری که من کاری بتونم برات بکنم نمیتونم بکنم هیچ چاره ای نداری جز اینجاست بیای سوار کشتی بشی یعنی از این تفرقه از این همانیدگی ها جمع بشی یکتا بشی سوار کشتی بشی یعنی این یکتا بشی مرکزتو صاف کنی از جنس عدم کنی نه اینکه واقعا کشتی هست اونجا تو در این انواج زن گرفتاری و اینقدر معطل کردی چشش دادی که دیگه طوفان برپا شده این طوفان برای هر کسی یه موقع بلند میشه اگر برای شخص شما بلند ممکنه 20 سالگی باشه ممکنه 30 سالگی باشه زندگی داره به شما پیغام میده که باید یکتا بشی یعنی سوار کشتی یکتایی بشی برای اینکه ما پس از یه مقدار وقت تلف کردن در جهان به صورت من ذهنی باید به صورت هوشیاری برگردیم و اینو کنفکان میاره با عینک من ذهنی نمیشه برگشت و یکتا بشیم وقتی یکتا میشیم سوار کشتی یکتایی خدا میشیم در اینجا نوح رمز خداست میگه لم یلد لم یولد از تو از قدم نی پدر دارد نه فرزند و نعم میگه که از ازل از اول خدا نمیزاد نزایده میشه همینی که اول گفتم ما 
هوشیاری هستیم ما امتداد او هستیم این چیزی که زایده میشه میمیره تن ماست ما نامیرا هستیم از اول اینطور بوده از اول این لحظه بوده این لحظه زندگی همیشه در این لحظه هستیم از جنس این لحظه هستیم از جنس خدا هستیم خدا از جنس زمان نیست از جنس فرم هم نیست فرم زاده میشه میمیره این فرم ما هوشیاری این فرم رو در شکم مادرمون درست میکنه بعدش مدتی هم متلاشی میشه ولی هوشیاری نمیمیره امتداد خدا نمیمیره پس این گریه هایی هم که برای مرده ها میکنیم ما توهمه اعضاهایی هم که میگیریم ما بی خوده بنجه در توهم ذهن هستیم خلاصه میگه این خدا ما هم که امتدادش هستیم نه پدر داره نه فرزند داره نه فامیلی مثل ام و خاله و فلان داره اینطوری نیست بله این سوره توحیده میدونین سوره اخلاص توحید که همه میدونین یه نز زاده است و نزاده شده و حالا که اینو مولانا آورده به نظر من به 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 داره به همین سوار چشتی شده اینا به بقیه قسمت های اون سوره هم داره اشاره میکنه که میگه خدا از جنس بینیازیه خدا از جنس بینیازیه من ذهنی از جنس نیازه ما به صورت من ذهنی یک نیازمندی به جهان ایجاد میکنیم این نیازمندی به جهان یکی از خصوصیت های مهم من ذهنیه که ایجاد نارضایی میکنه هر کسی که نیازمندی به جهان داشته باشه غیر ممکنه ناراضی نباشه این که مولانا هی داره میگه که رضا و شوک شرط کمک خدا به شماست شما باید ببینین که علت ناراضی بودن ما یا عدم رضای ما چیه علت عدم رضای ما این است که ما یه خاصیت خدا رو که ما از جنس هست از اون جنس هستیم نادیده میگیریم و اون بینیازی خداست خدا بینیاز ما بینیازیم اون نیازمندی مال من ذهنیه که گرفتار کرده ما را یکی از نقاط لغزش انسان در برگشتن به از جهان به سوی خدا همین عدم رضا یا نارضایتی در این لحظه است و امروز مولانا به شما داره میگه که اگر با تیر زد هم هویت شده جی را یا اگر طوفان و گماشت شما ناراضی نشین و ناراضی بودن بی جهت نیست که این لم یرد و لم یولت رو اینجا آورده ناراضی بودن سبب میشه که ما سوار کشتی نشیم یعنی کمک نگیریم ناراضی بودن یعنی در این لحظه من نیروی زندگی رو صرف ناراضی بودن میکنم ناراضی بودن فقط ناراضی بودن نیست مخلفاتم داره مثل خشم مثل رنجش مثل ناله شکایت اینا اینا وقتی یه چیزی میره جا 
جای شکر رو میگیره ناراضی میشه پس میبینین که میگه بیا سوار کشتی شو یعنی یکتا شو چاره نداری جز اینکه یکتا بشی بابا جان یعنی از زبان نوح به پسرش میگه در واقع زبان خودش داره به ما میگه که یکتا بشین بی نیاز بشین و بدونین که اصل شما نزاده میشه نه میزاد و اون چیزی که میمیره و زاده میشه تن شماست و تن شما شما نیستید بله میدونید این را بله داره میگه که ناز فرزندان کجا خواهد کشید ناز بابایان کجا خواهد شنید یه خدا ناز فرزندان رو نمیکشه و ناز بابایان رو هم نمیخره برای اینکه این فرزند و بابا و این فاملیت ها فقط در تن تمام کار خدا اینه که مرکز انسان رو از جنس خودش بکنه و از جنس خودش کرده انسان داره مقاومت میکنه یعنی همه انسان ها باید خوشیارانه اجازه بدن زندگی خودشو در اونها, در اونها بکشه عقب و به بینهای خودش زنده بکنه ما چاره نداریم و یا ما خودمون از بین خواهیم برد شخص خودمون از بین خواهیم برد دست جمعی هم به جون هم خواهیم افتاد و این همه جنگ و خرابکاری و اینا هم از همین جاست بله پس نیستم مولود پیرا کم بناز نیستم والد جوانا کم گراز میگه من بچه نیستم فرزند نیستم ای پیر سنش زیاده یعنی خدا میگه من مولود نیستم والدم نیستم یعنی ناز نکنید معطل نکنید ناله نکنید شکایت نکنید گریه نکنید اینا نازه دیگه ای پیری هفته سالته ناز نکن بله ای جوان بیست سالت پونزده سالت تو هم ناز نکن بله گرازیدن یعنی نازیدن میگه من مادر نیستم ای پونزده ساله ناز نکن من گریم بکنی من فایده نداره باید مرکز تو از جنس من بکن واضح نیستم شوهر نیم من شهوتی ناز را بگذار اینجا ای ستی میگه که من شوهر نیستم شهوتی نیستم ناز نکن ای خاتون یعنی هر کسی هستی هر جنسی هستی ناز نکن من نمیخرم نازتو خلاصه جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار پس نوح به پسرش داره میگه که خدا از جنس جسم نیست اون روابطی که ما در بین اجسام و افراد برقرار کرده ایم و ناز میکنیم و گریه میکنیم و زاری میکنیم اینا به درد خدا نمیخوره فقط تواضع و صفر بودن اینکه میگه نمیدونم و عدم مقاومت و تسلیم بندگی سجده و 
اظهار عجز که من آگاه شدم که من ذهنیم نمیتونه کاری بکنه من در دام تو هستم من آجزم در بارگاه خدا اعتباری نداره یعنی باید تسلیم بشی بپذیری از رضا شروع کنی و بگی تو میدونی من نمیدونم خلاصه این بیت خیلی مهمه این بیتو نوح به پسرش میگه مولانا به ما میگه بله گفت بابا سالهای این گفته ای باز میگویی به جهل آشفته ای پسر نوح میگه که امیدوارم شما و ما نگیم هیچ کدوم خب چندین سال است که از این حرفا میزنی دوباره همین حرفو میزنی واقعا آدم جاهلی هستی بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم پس داستان طوفان نوح که نمادینه و مکالمش با پسرش رو شنیدیم خود نوح که در مرکزش عدمه و درست میبینه میگه که خدایا شکه تو این طوفان رو گماشتی و این واسطه همانیدگی ها رو پاک کردی از مرکز ما تا با بتونیم به وسیله تو ببینیم اما پسرش که مقاومت داره قضاوت داره و با ساخته شده ها اون چیزی که ذهن میگه همانیده است هوشیاری بسیار پایینی داره در افسانه من ذهنیش گیر کرده و گرچه که مولانا از زبان نوح اشاره میکنه به اینکه خدا از جنس زادنی یا زایده شدنی نیست و نظیر نداره و تو هم از اون جنس هستی بنابراین به سوی چیزهای ساخته شده که در این جهان نظیر دارن نرو خودتو مقایسه نکن ولی پسرش میگه من دنبال کوه هستم کوه نماد فکر بزرگ یا هر چیزی که در این جهان به نظرش مهم میاد و باش همحوییت که او رو از این طوفان نجات بده و نظیر پسر نوح خیلی از ما انسان ها هستیم و خودمون رو مقایسه میکنیم 
به اون جنبه از خودمون که نظیر نداریم برای از جنس هوشیاری هستیم امتداد خدا هستیم مردنی نیستیم زایده شدنی نیستیم و نباید به اونها پناه ببریم یعنی اونا رو بذاریم مرکزمون مثل پسر نوح نافرمانی میکنیم و حتی به اون نصیحت کننده چه نوح باشه چه مولانا میگیم که تو به جهل آشفته ای یعنی جهل باعث شده که تو اینقدر حرفهای بی ربط بزنی پسر نوح میگه و نمیفهمه این تمثیل ها رو مولانا آورده منم میخونم ببینیم آیا ما الان در این لحظه ما مثل پسر نوح میخوایم بشیم یا خود نوح بستگی به شما داره آیا شما الان درک میکنین که شما نیازمند به جهان نیستین باید رضا داشته باشین باید سوار کشتی یکتایی بشین یکتا باشین برای یکتا شدن باید مرکزتون رو عدم کنید یعنی از همان دیگه ها پاک کنید و نظیر شما در این جهان وجود نداره بنابراین به مقایسه دست نزنید پناه نبرین به چیزهای ساخته شده که آخر این قسمت داستان فیل قبلا هم خوندم چندین بار برای شما میگه که که ما اومدیم که بیافرینیم بل میگه شبیه اون بیتی که خوندیم میگه بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن و میگه عاشق سون خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود عاشق سون خدا بافر بود یعنی پر از فر و شکوه جلال کسی که به آفریدگاری خدا توجه داره ولی مثل پسر نوح که به آفریده توجه داره و پناه میبره به چیز ساخته شده چه فکر باشه چه هر چیز دیگه بنابراین خودشو به جسم کاهش داده از بینهایت خدا در اومده و درک بینهایت خدا و ابدیت او رو نداره بنابراین عاشق مصنوع او میشه و پناه میبره به اون و کافر میشه اما ای کسی درست فهمیده باشه ممکنه این بیت براش خیلی جالب باشه میگه خونک خونک آن کس که چما شد همه تسلیم و رضا شد گروب عشق و جنون شد گوهر بحر صفا شد خونک آن کس که چما شد همه تسلیم و رضا شد گروب عشق و جنون شد گوهر بحر صفا شد یعنی اگر با این شکل ما اینو بسنجیم میگه که خوشا به حال کسی که مثل ما بشه مثل ما بشه یعنی همه تسلیم و رضا بشه هم تسلیم باشه یعنی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط بپذیره قبل از قضاوت و اگر یه همانیدگی رو خدا ازش میگیره میگه راضی باشه و گروه عشق و جنون یعنی گروه عدم بشه برای اینکه از نگاه من ذهنی این عقل همانیدگی ها عقله از نظر من ذهنی عقلی که ما از عدم میگیریم از خدا میگیریم در این لحظه که خیلی هم 
آفریننده هست و تغییر میکنه و خدا در این لحظه از طریق ما میآفرینه این عقل نیست و یروه عشق و جنون شد از نظر من ذهنی کسی که در این لحظه گروه عدمه یعنی هرچی که خدا از طریق او میافرینه عشق یعنی وحدت با خدا یکی شدن با خدا از طریق عدم در مرکز و جنون هم یعنی عقلی که الان زندگی به ما میده در مقایسه با عقلی که در این شکل از همحویت شدگی ها میگیریم از نظر من ذهنی که تو این افسانه زندانی شده هرچه هم هویت شدگی ها بیشتر عقل ما بیشتر این عقل عقل نیست از نظر من ذهنی عقله از نظر زندگی این جنون عدم عقله گوهر بحر صفا شد یعنی بحر ناوی یکتایی یعنی یکتا شد یکتا شد در این بحر یکتایی که پسر نوح اونو دوست نداره و گوهر بحر صفا بحر نابی نمیخواد باشه یعنی مرکزش عدم شد و فضا رو در درون باز کرد آره خب ارزم به حضورتون که ما ساعتی صحبت کردیم بلکه بتونیم این بیت اول که میگه یغمابک ترکستان در زنگ بزد لشکر در قلعه بیخیشی بگریز حالا زودتر که توضیح داده باشیم که خدا با تمام قوا به مرکز همانیده ما یعنی به همانیدگی ما که مرکز ما رو اشخاجت حمله میکنه و اونها رو میخواد بکنه خودشو به جای اون بذاره ما باید آگاهانه و زودتر قبل از اینکه اون بکنه ما دردمون بیاد عمل کنیم اما بیت بعدی میگه تا کی ز شب زنگی بر عقل بود تنگی شاهنشاه صبح آمد زد بر سر او خنجر یعنی تاکی از خواب در ذهن از خواب درده ها و همانیدگی ها هوشیاری که اندازش اندازه خداست بینهایته تنگی باشه چقدر باید عقل ما عقل پایین باشه شبیه خواب چیزها باشه که ما باش همحویتیم شاهنشاه صبح آمد یعنی این لحظه ما میتونیم از عقلی که تمام کائنات اداره میکنه استفاده کنیم و صبح شده است یعنی عملا ما از جنس خدا هستیم میتونیم به بینهایت او در این لحظه زنده بشیم ما به طور توهمی در خواب ذهن هستیم نباید در خواب ذهن باشیم این استنباد که چیزهایی که ما در مرکز گذاشتیم زندگی دارن خوشبختی دارن هویت دارن و باید تو افسانه من ذهنی زندگی کنیم این توهمه و ما هر لحظه میتونیم از این خواب بیدار بشیم برای اینکه شاهنشاه صبح یعنی آمدن عدم به مرکز ما 
بر سر همین شب محدودیت خنجر زده یعنی درست مثل که در یه اتاق تاریک تاریک لامپ روشن کردین خنجر زدن یعنی تاریکی رو کشتن و این بیتو هفته قبل داشتیم در غزل میگفت هوش و عقل آدمی زادی ز سردی وی است چون که آم می گرم کردش عقل یا احلام کو میگه که هوش و عقل من ذهنی از سرد شدن هوشیاری است علل اصول این جسم از سرد شدن هوشیاری است در واقع ما هوشیاری هستیم میایم در صد سرد میشیم منجمد میشیم تنو میسازیم فکر رو میسازیم بقیه چیزها رو میسازیم اما هوشیاری تو این تن نباید گیر کنه هوشیاری این جسم رو میسازه باید از جسم بکشه عقب روی خودش قایم بشه هوشیاری روی هوشیاری قایم بشه و نمیتونه همینطور تو سردی زندگی کنه اینو قبلا داشتیم هفته قبل حالا اگه کسی تسلیم شد اون می می که در اثر تسلیم دم او وارد میشه ما رو گرم میکنه یواش یواش هم هویت شدگی میفته و عدم میشه و نیروی خلاق زندگی خرد زندگی و عشق زندگی و گرمای زندگی از مرکز ما رد میشه در این صورت ما بیدار میشیم اون دیگه خواب خواب ذهن خواب دردها خواب هماندگی ها یعنی زندگی خواستن از چیزهای این جهانی چسبیدن به دردها اصلا امکان رنجیدن آدم واکنش نشون دادن آدم خشمگین شدن آدم دیگه از بین میره انسان برای چی باید خشمگین باشه توجه کنیم هوشیاری اینقدر نادان نمیتونه باشه که بیاد هی خشمگین بشه یادمون باشه خشم یعنی تبدیل نیروی زندگی به یه درد که اسمش خشمه هوشیاری این کارو نمیکنه مرکز عدم این کارو نمیکنه نادانی من ذهنی این کارو میکنه پس درسته که ما سرد میشیم و منجمد میشیم تنو میسازیم فکر رو میسازیم ولی اصل ما نمیتونه اینجا باشه باید برگرده این تن هست ولی برگرده دوباره همون هوشیاری اولیه بشه آگاهانه در فضای یکتایی ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم ما یواشه با شناسایی میکنیم همین لا کردن دیگه که از جنس چی نیستیم اونا رو میاندازیم یواشواش از جنس اونی که هستیم خودش به ما نشون میده با فکر نمیتونیم پیدا کنیم اما دقت کنید میگه تا چیز شب زنگی بر عقل بود تنگی یعنی همین افسانه من ذهنی که الان رو صفحه میبینین وقتی همانیدگی ها در مرکز زیاد میشه و ما از دریچه اینکان ها میبینیم یعنی هوشیاری میبینه در این صورت دوچار شب تاریک میشیم که این محدودیت و هوشیاری در اونجا جا نمیشه باید زودی زایده بشه و میگه هر لحظه خدا میخواد اون حالت با این حالتی که الان میبینید تبدیل کنه مرکز ما رو عدم کنه 
و این تبدیل همین الان در این لحظه میتونه صورت بگیره که شما از طریق عدم ببینید به جای اون همانیدگی ها به شاید اینکه شما متحد به این کار باشید و حزینهش هم بدین حزینهش همین حس مسئولیت حس اینکه من خودم به حساب میارم حس اینکه من خداییت هستم حس اینکه من باید به خودم کمک کنم حس اینکه خدا پشت و پناه منی در این لحظه به من کمک میکنه و کوشش برای فهمیدن اینکه چقدر زندگی در این لحظه میخواه خودشو از خواب ذهن بیدار کنه و من مزاحم هستم و من رفع مزاحمت کنم فقط به صورت حضور ناظر نگاه کنم و چوب لاچرخ زندگی در بیدار کردن من نذارم برای اینکه هر لحظه زندگی با خنجرش میزنه سر یه همحوییت شدگی گرچه که ما از روی نادانی دوباره یه چیزی رو به جای اون میذاریم یا درد میکشیم با درد همحوییت میشیم توجه کنین یه چیزی رو از ما میکنند ما به جای اینکه بگیم رفت خدا حافظ خدا رو شک با درد و خشمی که از اون حاصل میشه با دید من ذهنی یعنی با این باش هم هویت میشیم به جای اون چیز دردشو میذاریم شروع میکنیم به همه گفتن که این ظلم خدا به من کرد مردم کردند افسانه من ذهنی پس شب زنگین افسانه هست بله صبح این حالته اما شما بیت بعدی رو هم همینو میگه گاو سیاه شب را قربان سهر کردند موزن پی این گوید کلاهو هول اکبر بله گاو سیاه شب یعنی همون حالتی که ما همانیدگی ها رو در مرکز من گذاشتیم و از پشت اینکه اونا میبینیم اما میگه قانون خدا اینه که اینا قربان سهر بکنند سهر هم همین که عدم در مرکز زیاد میشه شما حس میکنین از جنس این درد ها نیستین از جنس همانیدگی ها نیستین و خرد شما میگه که این من ذهنی من نیستم یه مقدار یقین پیدا میکنین سهر داره باز میشه البته سهر تبدیل به روز و ظهر و اینا میشه ولی سهر یعنی مرز اونجایی که شما واقعا بیدار میشین به یه خوشیاری که تا حالا نبوده ایداد بیداد من اشتباه کردم اگر شما اینو از ته دل بگید از کجا میفهمین از ته دل وقتی دیگه متحد میشین که برین و خودتون از شر من ذهنی خلاص کنین و کار میکنید اونایی که کار میکنند مسئولیت قبول میکنند زیر درد هوشیارانه میرن که عادتهای بدشون رو ترک کنن از همان ها دست بکشن و جلوی خودشون رو بگیرن که توجه زندهشون رو هیچ چیزی در بیرون نبلعه اینا سهر رو دیدند پس قانون خدا اینه که گاو سیاه شب محدودیت و تنگی که الان نشون دادیم قربان سهر بشه بس معنی قربان و عید قربان اینا رو هم مولانا به ما داره میگه که موزن یعنی از آنگو برای این میگه که خدا همیشه بزرگتره یعنی چی؟ حالا با این شکل ها شما نگاه کنید قشن میفهمید خب این شکل میگه که 
این گاو سیاه شبه این باید قربان سحر بشه خب قربان سحر بشه این حالت پیش میاد اون همانیدگی ها میرند مقدار زیادشون حالا عدم میاد عدم که به جای اون میشینه این عدم همین موزنه موزن یعنی از آنگو چه چیزی در ما از آنگوه عدم چی میگه این عدم در مرکز ما چی میگه میگه من باید هی بزرگتر بشم ولی هر چقدر بزرگتر بشم اندازه خدا نخواهم شد یعنی جا داره تا علال ابد من بزرگتر بشم تا علال ابد من دارم بزرگتر میشم موزن این هم موزن درست هم معزن به معنی ازانگو ازانگو همون عدم ماست در مرکز میگه من میخوام بزرگتر بشم بله الله اکبر هم یعنی ما وقتی میگیم میگیم یعنی خدا بزرگتره پس <تصفيق> تا حالا با این شب ما قضاوت و مقاومت داشتیم که ما میگفتیم ما هستیم و قضاوت میکردیم در مقابل قضاوت خدا ولی همین که اینای خود خالی میشه و عدم میاد یه دفعه از آنگو در مرکز ما مرتب داره میگه بازم باز کن بازم فضا رو باز کن بازم همانیدگی رو بنداز بزرگتر بشو بزرگتر بشو ولی اندازه خدا نخواهی شد بله پس فهمیدیم که گاوسیه شب را قربان سهر کردند شما هم باید گاوسیه اتون قربان سهر یعنی دیدن خدا بکنید در این حالت که عدم مرکزه به طور اینی و یقین ما متوجه میشیم که داریم به او زنده میشیم در این شکلی که هم هویت شدگی داریم همش با مفاهیم کار داریم به خدا زنده بشی شاد میشی نمیدونم آرامش پیدا میکنی اینا همه مفهومه گفتار ذهنه ولی همین که ذهن رها میکنی و تبدیل میشی و مرکزت عدم میشه بینیشت عوض میشه مخصوصا مخصوصا این چهار تا چیز یعنی عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت دست زندگی میفته دست عدم میفته و اصیل میشن روز به روز که این فضا بازتر میشه این چهار تا برکت که ما برای زندگی به اینا احتیاج داریم اصیلتر میشن دیگه از اجسام بیرون کشیده نمیشن ثابتتر میشن ما مستقرتر میشیم بینشمون بهتر میشه به خرد زندگی نزدیکتر میشه گرچه که اینجور آدم ها که در افسانه من ذهنی هستم ممکنه بینش ما را غلط بدونم مثل پسر نوح پسر نوح هرچی که نوح گفت که پسرم تو یکتا هستی پسرم تو بینیاز هستی پسرم پسر کوه نرو بیا یکتا بشو و بینظیر هستی تو به گوشش نرفت بله این هم که فهمیدیم خیلی خوب میگه آورد برون گردون از زیر لگن شمی که از خجلت نور او بر چرخ نمان دختر میگه این تغییرات مرکز ما با کنفکان و قانون غذا 
بالاخره از زیر لجن همانیدگی ها شم حضور ما رو روشن کرد آورد برون گردون از زیر لجن شمی ما آمدیم در این لحظه مستقر شدیم و ریشدار شدیم و به یه ثباتی به یه ذاتی قایم شدیم که دیگه به دنیا وابسته نیست این از زیر فکرهای ما در اومد از بین دو تا فکر که منفصل شد یه دفعه ما به عنوان شم ایزدی روشن شدیم و وقتی این روشن شد همانیدگی های ما مثل ستاره می درخشیدن که ما فکر می کردیم اونا روشنایی دارند اونا از خجلت ناپدید شدن یعنی به محض اینکه یه خورده جلو بریم و این شم حضور ما روشن بشه و مدتی بتونیم به عنوان حضور ناظر ذهنمون رو تماشا کنیم و جذب ذهن نشیم سریع شم حضور ما زیر لگن فکرها در اومده و بنابراین خرد ما الان ایجاب میکنه که دیگه از نور این همانندگی ها استفاده نکنیم از خوشی که از پولمون میگیریم از تایید مردم میگیریم از توجه مردم میگیریم از احترام مردم میگیریم از اعتبار مردم میگیریم استفاده نکنیم عقل چیزها رو بذاریم کنار عقل باورها و الگوهای ذهنی رو بذاریم کنار اصلا عقل هر آفریده ای رو بذاریم کنار ما بیافرینیم به اقزرز آفریده بنگر در آفریدن آشق سنع خدا بافر بود آشق مصنوع او کافر بود ما میفهمیم که نور همانیدگی ها دیگه نور نیست بله دوباره اگر دقت کنید وقتی مرکز باز میشه عدم مرکز رو میگیره شم حضور ما روشن میشه و دیگه این نوری که عقلی که خوشی که این همانیدگی ها میدند اینها به درد ما نمیخورند اینا خجالت میکشن به ما بگن که بیا از ما استفاده کن هرچی بیشتر بهتر رو عقل خودت کن درسته اما یه بیت از دفتر شیشون میگه که تا نگشتن دختران ما نهان دان که پنهان است خورشید جهان تمثیل میزنه شب که تاریکه این ستاره ها میدرخشن شبیه ماست ولی به محض اینکه خورشید بیاد بیرون این ستارگان ناپدید میشن حالا به ما میگه برای اینکه خورشید تو بیاد دو تا خورشید داریم یکی این خورشیدی که نور میاندازه اما خورشید اصلی ما خورشید حضور ماست میگه تا اختران همانیدگی پنهان نشدن 
و مرکز ما باز نشده خورشیدی که جهان گرم میکنه در تو طلو نخواهد کرد درسته خورشید اصلی ما خورشید حضور ماست قبل هم گفته دیگه گفته آفتابی در یکی ذره نهان ناجهان ان ذره بگشاید دهان ما یه آفتابی هستیم توی ذهن پنهان شدیم یک دفعه میزنیم بیرون و, و, و اراده زندگی قانون غذا ایجاب میکنه که ما از رحم ذهن زاییده بشیم هرچه زودتر بله اینم با این شکلها ببینید تا این اختران مرکز ما که میدرخشند چرا میدرخشند برای اینکه زندگی رو از ما میدوزدند شما برای اینکه یه رنزش رو نگه دارین باید نیروی زندگی رو بگیرین و درش سرمایه گذاری کنید که بتونین نگه دارید کینه رو هم همینطور بقیه دردار هم همینطور اگر اینها زندگی شما رو ندوزدند اگر شما در این لحظه خشمگین نباشید گفت خشم خود بشکن تیر رو نشکن و نیروی زندگی رو به خشم تبدیل نکنید به رضا تبدیل کنید در این صورت یکی یکی این اختران به وسیله کنفکان خدا خاموش میشن اون موقع خورشید شما وقتی که مرکزتون عدم میشه طلوع میکنه این حالت پیش میاد اول شما همانیدگی ها را میرانین به هاشیه پس از یه مدتی که عدم دوباره گسترش پیدا میکنه یعنی فضایی در اون گسترش پیدا میکنه هیچی در این همانیدگی های هاشیه نمیمونه فقط شما پولو دارید و زیاد کم شدنش فرق نمیکنه اتفاقا پولتون زیادتر میشه اگر کسی را دوست دارین اون نمیذاره بره تمام اون همانیدگی ها از دست ما میرن برای اینکه اونا مرکز ما هستن. در واقع میگه زندگی اینا رو میزنه نشانه میگیره. اگر شما این حالتو داشته باشین خورشید شما طلوع بشه زندگی فقط میخواد مرکز شما عدم بشه. دیگه شما یه دلار دارید و یه میلیارد دلار دارید برای زندگی فرق نمیکنه که. اون که میدونه که موقت اینجا هستین شما. برای شما هم فرق نمیکنه. برای کسی که هم هویت با پوله فرق زیادی داره فکر میکنه زمین تا آسمون فرق داره به هر حال بله ها الان دو تا بیت خیلی مهمه میخواد بگه میگه خورشید گر از اول بیمار صفت باشد هم از دل خود گردد در هر نفسی خوشتر ما خورشید هستیم خورشید زندگی هستیم مولانا اسمش گذاشته شمس تبریزی پس از یه مدتی از ذهن باید زایده بشیم چون نمیدونیم باید زایده بشیم و این همانیدگی ها را مهم میدونیم و معتبر میدونیم از پشت دریچه ها جهان رو میبینیم این به تأخیر افتاده الان با این صحبت های مولانا شما نمیذارین این به تأخیر بیفته آگاه شدیم به موضوع میگه ما وقتی میایم به این جهان اول مریض میشیم انبیا گفتند در دل علتی است 
که از آن در حق شناسی آفتی است یعنی پیغمبران گفتن در مرکز ما یه مرضی وجود داره که این مرض نمیذاره ما خدا رو بشناسیم یعنی این وقتی میایم به این جهان هر کسی با چند تا چیز همانیده شده همانیدگی ها در مرکز هست و مرکز مریضه یعنی هیچ کس نیست که بیاد به این جهان و با چیزهای این جهانی عمدتا سه جور چیز یکی چیزهای فیزیکی نظیر پول اتومبیل نمیدونم وسایل خونه جواهر بدن هر چیزی که به طور فیزیکی وجود داره یکی فکرها مثل الگوهای ذهنی باورها یکی هم دردها با این سه جور چیز جسم ما هم هویتیم در نتیجه در اثر همانیدن با این سه نوع چیز که اینا مرکز ما قرار میگیرن یعنی اون نقطه چینها حتما از یکی از اینا از اینا درد هستن یا یه فکر هستن یا یه فکری که نماینده چیز فیزیکیه و وقتی که انسان با اینا همانیده میشه در ده دوازده سالگی دیگه میشه بیمار و خورشیدی هستیم که ما بیمار شدیم میگه اگر خورشید بیمار شده باشه در هر نفس در هر لحظه از مرکز خودش باید معالجه بشه هم از دل خود گردد در هر نفسی خوشتر چجوری با این حالت که انسان اولا باید آگاهانه متوجه بشه که همانیده با چیزه هاست و در اثر همانیدگی من ذهنی درست کرده که در زمان زندگی میکنه یعنی در گذشته و آینده زندگی میکنه ولی ما باید در این لحظه زندگی کنیم در این لحظه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم از جنس این لحظه بشیم آگاه از این لحظه بشیم و ما مردنی نیستیم ما هم گفت نمیزاییم زاده نمیشیم ما از جنس مردنی نیستیم فقط تنی که مردنیه پسر نو هم که نفهمید ما امیدوارم بفهمیم پس ما میدونیم که ما خورشید هستیم که پایدار هستیم و مردنی نیستیم خورشید خدا هستیم ولی بیمار شدیم اما نباید با دید من ذهنی فکر کنیم که بیرون باید درست بشه تا مرکز ما درست بشه توجه کنید این شکل قبلی یعنی فکر کردن و دیدن بر حسب این همانیدگی ها که مقاومت و قضاوت داره و مانع میبینه مسئله میبینه و دشمن میبینه این شخص میگه باید بیرون عوض بشه تا مرکز من از مریضی در بیاد ولی حقیقت اینه که ما باید فضا را باز کنیم در مرکزمون در اطراف اتفاقی که این لحظه میفته و مرکز ما عدم میشه به ما گفت که این عدم همون از آنگوست یعنی هر لحظه میخواد خودشو بزرگ کنه توجه میکنی این عدم در مرکز ما هر لحظه میخواد خودشو بزرگ کنه این محدودیت در مرکز ما در این شکل هر لحظه میخواد خودشو کوچیک کنه آدمی که مرتب قضاوت میکنه مقاومت میکنه و هر دو رو زیادتر میکنه این آدم میخواد کوچیک بشه محدود بشه تنگ نظر بشه حسود بشه و میل به 
محدودیت و تنگ نظری و حساست و کمیابی بکنه درسته این آدم اما این آدم که مرکزش عدمه یه لحظه فکر میکنه از جنس عدمه میخواد بزرگ بشه فراوان بشه فراوان میبینه برای همه میبینه برای خودش میبینه از دریچه اون محدودیت ها نمیبینه میگه باید مرکزش عدم بشه تا درست بشه نه که مثل این آدم که بیرون رو میخواد عوض کنه تا درونش درست بشه خیلی مهمه این هم از دل خود کردد در هر نفسی خوشتر یعنی در هر لحظه که فضا رو باز میکنه در اطراف اتفاقی لحظه که قضا تعییم میکنه مرکزش داره بهتر میشه با کنفکان مهمه و داره از داره از افسانه من ذهنی رها میشه یعنی از دیدن مانع و مسئله و دشمن رها میشه و داره از پذیرش و رضا شروع میکنه و هر لحظه شادی در مرکزش بیشتر میشه از اعماقش میجوشه میاد بالا بالاخره آفریننده خواهد شد این عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع کافر بود این آدم عاشق مصنوع اونه این یکی عاشق سن اونه توجه میکنین از مرکزمون باید معالجه کنیم خودمون اما یه چیز مهمتری میگه میگه ای چشم که پر دردی در سایه او بنشین زنهار در این حالت در چهره او منگر ای چشمی که هویت شدی با چیزها و عینک هویت شدگی داری حتی عینکی دردم داری پر دردی تو بیا فضا رو باز کن فقط بذار سایه خدا بر سرت بیفته اما مواظب باش مبادا با همین عینک درد یا عینک همحویت شدگی به چهره خدا نگاه کنی زنهار یعنی مبادا این کارو بکنی زنهار در این حالت در چهره او من گر برای اینکه اون رو نمیتونی ببینی میگفت جمله عالم زین غلط کردند راه که از عدم ترسند و عدم آمد پناه یعنی همه عالم به این علت راه رو گم کردند که از عدم میترسند در حالی که خدا میخواد عدم و مرکز ما قرار بده و پناه ماست حالا اگر شما به این شکل ها نگاه کنید میبینین که این این چشم پر از درده یعنی کسی که همانیدگی داره بالاخره دردش اینقدر زیاد خواهد شد که دعای من از دریچه درد دنیا رو ببینه میگه چاره تو اینه که به این شکل باشی یعنی فضا رو باز کنی عدم رو بیاری به مرکزت تسلیم بشی تا سایه خدا بر سرت بیفته مبادا 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 با این عینک ها خدا رو ببینید توجه کنید که ما با همین عینک های باور پرستی درد پرستی خشم و ترس به خدا نگاه میکنیم برای همین راه رو گم میکنیم داره یک نقطه لغزش بسیار مهمی رو به ما نشون میده میگه که بله هوشیاری میره به 
جهان ما به عنوان هوشیاری میرید جهان موقع برگشتن چون عینکه همانیدگی به چشمش داره مخصوصا عینکه دردها نه این چشما چشم هوشیاری در مرکز ما راه را نمیتونه پیدا کنه گم میشه چون بر حسب همانیدگی ها خدا رو میبینه میگه مبادا در این حالت خدا رو جستجو کنی ببینی نمیتونی ببینی چیزهای دیگه رو به جای خدا میبینی برای همین ما باور پرست شدیم ترس پرست شدیم درد پرست شدیم رنجش پرست شدیم خشم پرست شدیم حالا در هفته گذشته باز هم این بیتو داشتیم مولانا به ما گفت یک قدم راه هست گر توفیق باشد دستگیر پس حدیث راه دور و رفتن عوام کو توجه میکنید این بالا از این حالت همانیدگی از این حالت به این حالت دستوراتی سایه او باشه یه قدم راهه اگر سالها طول میکشه به خاطر این است که ما موقع برگشتن راه رو نمیتونیم پیدا کنیم یک قدم راه هست اگر توفیق باشد دستگی یعنی اگر لطف خدا و بینش خدا در اثر فضاگشایی یا عینک خدا عینک عدم چشمون باشه یه قدم بیشتر نیست پس اینکه میگن راه خیلی دوره و و سالها عوام جمع عام به معنی سال است سالها بد راه رفت این دیگه چه مطلبیه یعنی غلطه ما نمیرسیم به خدا زنده نمیشیم برای اینکه راه من غلطه بله اینم داشتیم پس یک قدم راه هست گر توفیق باشد دستگیر پس حدیث راه دور و رفتن عوام کو حدیث راه دور و رفتن سالا به خاطر اینه که موقع برگشتن با اینه که همانیدگی ها با قضاوت مقاومت میبینیم و در افسانه من ذهنی ما اسیریم یعنی زندگی رو میگیریم تبدیل به مانع میکنیم دشمن میکنیم مسئله میکنیم بعد میگیم نیروی زندگی به ما کمک کنه خب چون نیروی زندگی رو چطور داره تلف میکنی صرف مقاومت و قضاوت و مسئله و مانع و دشمن میکنی که صرف خشم میکنی که همون چیزی که باید به تو کمک کنه چه داری هدر میدی چه جوری کمک کنه به تو خدا در نتیجه الان پای رضا میاد لیچ سایه آن سنم باید که بر تو افتد آن سنم کش مثل اندر جمله اسلام کو این البته هفته گذشته داشتیم این از برنامه ارصد و دوست توجه میکنین میگه در اثر فضا گوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که غذا تعیین میکنه باید سایه آن سنم یعنی خدا باید سر تو بیفته علت این که ما پیشرفت نمی کنیم این سایه آن سنم بر سر ما نیست سایه سنمی که مثل آن در همه سنم ها وجود نداره یعنی نظیر اون در این جهان وجود نداره که امروز هم خیلی صحبت کردیم یک مطلب مهم که این بیتم میگه و و که شما میدونید نظیر ما در این جهان نیست نظیر خدا در این جهان نیست این است که ما خودمونو نباید با چیزی مقایسه کنیم ما نباید خودمونو بر اساس همویت شدگی ها 
با کسی مقایسه کنیم ما بر اساس پولمون خونهمون تربیت بچه هامون اینکه بچه هامون به چی کاری شدند من چه موقعیتی داشتم چه حرفه‌ای داشتم مسئول چیا بودم چه کارهایی در گذشته کردم با دیگران مقایسه میکنیم این نشون میده که شما برای خودتون نظیر میدونید شما اینو از ریشه متوجه بشین که اصل ما قابل مقایسه نیست اگر خودتون رو مقایسه کنید و مرتب احساس تحقیر کنید یا احساس بزرگی بکنید کبر بکنید که من خیلی برتر از شما هستم یعنی در من ذهنی داره کار میکنه و بعدیش اینه که دیگه سایه اون سنم یعنی خدا دست ما بالا سر ما نیست بعد سالها طول خواهد کشید بله آن واعظ روشندل کوزر برخصارد بس نور که بفشاند او از سر این منبر واعظ روشندل خداست زندگی منبری که برش درست میکنیم این عدمه تا عدم و رضایت عدم نباشه خدا در بالای منبر مرکزمون برای ما موعظه نمیکنه میگه موعظه این واعظ روشندله که ما را به صورت ذره ذره یعنی ما اصل ما به رقص در میاره ذره ما جذب همانیدگی هست یک باشنده ای را میخوایم برای ما موعظه کنه و این جز خدا کسی دیگه نمیتونه باشه ولی باید منبر عدم رو بذاریم بره بالا اون بشینه تمثیل میزنه دیگه میگه اگر تو این اگر مرکز باز کنی این مرکز عدم سبب میشه که خدا بیاد به مرکز شما و این عدم مثل منبر میمونه و اون واعظ یعنی خدا برای شما موعظه میکنه و موعظه اونه کشت عدم شما رو یا ذره شما رو به رقص میاره چون ما هم از جنس عدمیم اون واعظ روشندل کو ذره به رقص یعنی اصل شما رو به رقص میاره که الان جذب ذهنه خیلی نورها میفشانه پس نور که بفشاند اگر شما هر لحظه تسلیم بشین و مرکزتون عدم کنید چه نورها میفشانه به شما یعنی هر دفعه که نور میفشانه یه عدم یه یک هموفیت شدگی رو از تو میگیره یا دست تو شل میشه یا یه شناسایی میکنید از سر منبر عدم توجه میکنیم بله مهمه این بیتم مهم بود تا این عدم نیاد خدا نمیتونه موزه کنه و نور به اندازه به مرکز ما اگر اون نور نیندازه ما نمیتونیم به صورت حضور ناظر ذهنمون رو تماشا کنیم ببینیم که اونجا چه خبره شناسایی نمیتونیم بکنیم از نور اونه که میتونیم شناسایی کنیم بله شاباش زهی نوری بر کوری هر کوری کوروی نپوشاند زم پس که برارت سر شاباش یعنی خوش به حال اون نوری که 
یعنی اون واعظ که نور میافشانه چقدر مفید و موثر اون نور و این نور عدم نور هوشیاری حضوره که هر کوری رو یعنی هر کسی که عینک همانیدگی به چشمش زده رو بینا میکنه خوشا به حال کسی که این نور رو بگیره و چشمان نابیناش رو بینا بکنه چشمای هوشیاری رو که وقتی این هوش هوشیارانه در مرکز ما تولید میشه دیگه روش نمیپوشونه توجه میکنیم بنگه این که آفر نیست بالا میگو این عدم درست کن به صورت منبر بیاد اون واعظ بشیره یعنی خدا بشینه موعظه کنه و نور بیفشانه میگه این نور اگر ادامه پیدا کنه یه خورده و روشن بشی این یه خودش پنهان نمیکنه مثل شمع همانیدگی ها آفل نیست که هی بیاد و بره روی نپوشاند زنپس که برارت سر اگر این شم حضور در ما روشن بشه دیگه خاموش نمیشه و با این شکلها که میبینین یعنی خوشا به حال کسی که یا انسانی که به این نور زنده شده کوریش بینا شده مارجه شده که اینکا برداشته شد و دیگه این نور پوشیده نخواهد شد ولی این نورها میاد و میره و پوشیده میشه ما دنبال نوری میگردیم که اگر خدا روشن کرد دیگه خودشو از ما پنهان نخواهد کرد بله شمس الحق تبریزی در آینه صافت گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافر شمس الحق تبریزی یعنی همین نوری که سر برمیاره و ما اون نور هستیم یعنی شم حضور ما روشن میشه همانیدگی ها میره بله این مرکز عدم در ما برقرار میشه این نوری که ثبات داره بر ذات خودش قایمه به همانیدگی بستگی نداره و اصل ما رو نشون میده ما آینه شدیم و در این حال هر چیز که در ذهنمان هست اونم به ما نشون میده این جهانم به ما نشون میده یعنی هوشیاری حضور میگه این مثل آینه صاف آینه که زنگ نداره آره میگه اگر در این آینه این آینه که روشنه دارید به ما انتقادم میکنه میگه این آینه الان هست مردم ازش استفاده نمیکنن میگه در این آینه گر غیر خدا بینم که مردم غیر خدا رو میبینند والا که از کافر بدترم توجه میکنه البته ما همانیدگی داریم همانیدگی داریم از فکر میپریم به فکر دیگه این فکرها مربوط به همانیدگی ها هستند به این علت که ما عادت کردیم که این چیزهایی که در مرکز ما هست اینا 
زندگی دارند یه موقعی یه خورده این نور زیاد بشه در مرکز ما و ما بتونیم به صورت هوشیاری و حضور ذهنمون رو نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که این چیزهایی که باشون همانیده هستیم و این عمیقا درک خواهیم کرد اینا زندگی ندارن مولانا داره میگه که ما باید از فرصت استفاده کنیم به شمس الحق تبریزی که همون حضور ناظر و ثبات خودمون زنده بشیم و آینه صافش برای ما الان میسره ممکنه و ما الان غیر خدا میبینیم یعنی هنوز هم هویت شدگی ها رو میبینیم داریم میگه که امکان زنده شدن به بینهایت خدا برای همه ما الان وجود داره فقط چون ما با ذهن شلوغمون شلوغ میکنیم و جیت شدیم همش جستجوی همانیدگی میکنیم به چیزها مشغولیم خدا یادمون رفت این لحظه میتونیم به خدا زنده بشیم برای همین انتقاد میکنه که انسان ها در اون آینه که برایشون میسره الان چیزی دیگه میبینن اما این بیت که میگفت ای چشمی که پردردی در سایه او بنشین زنهار در این حالت در چهره او منگر که داره میگه هوشیاری وقتی میره به جهان موقع برگشتن نباید اون عینکای رو زده با اونا ببینه باید تسلیم بشه و سایه خدا بر سرش بیفته و با, با, با اون سایه با نور خدا ببینه یعنی با نور تسلیم و حضور ببینه اما گفتم که یه تمثیل داره قبلا خوندم اجازه بدیم بازم بخونم گفت که یه درویشی از درویشی دیگه میپرسه که فرض کن یک درویش من ذهنی هست از یه درویش واقعی که به خدا زنده شده میپرسه که تو که خدا رو دیدی به من بگو ببینم خدا چجوریه و اینا میگه که ببین خدا حالا من خلاصه بکنم چون وقت گذشته قبلا هم خوندیم میگه که خدا یه طرفش آتشه یه طرفش آب یعنی ما که بهش نگاه میکنیم با این چشم هویت شدگی مثل دو در میمونه یا دو دست میمونه یه طرفش آب یه طرفش آتش منظورش از آب اینه که خوشی های کاذبه و کسایی که اون یکی هم آتشه ظاهرا آتشه و اون هم قبول مسئولیت و زیر درد هوشیاران رفتن و انداختن همانیدگی هاست و یعنی به اون بیت مربوطه که ما رفتیم به جهان برمیگردیم حتما میل داریم با اون اینک همانیدگی ها از در آب که خوشی های کاذبه بریم تو ولی همین که از خوشی های کاذب میریم تو میبینیم اون طرف جهنم به آتش رسیدیم ولی هر کسی که از اون در آتشین وارد میشه پس از چند قدم راه رفتن میرسه به گلستان و آب و چمنزار ولی ظاهر این قضیه چون با اینا که ذهنیت میبینیم 
اینطوری گول زننده است پس من این چند بیتو جدا کردم میخونم میگه که آیا مردم از در آتشی میرن یا در آب میگه همه تقریبا از در آب میرن یعنی دنبال خوشی های کاذب و خوشی هایی که هم هویت شدگی ها میدن دارم میخونم بیت بیان بشه که میگه ای چشم که پر دردی وقتی برمیگردی با عینک درداخ خواهی دید نگاه نکن به روی خدا فقط در سایه او بنشین مبادا که در این حالت با چشم پر درد یعنی عینک هم هویت شدگی با درد خدا رو بخوای ببینی اون موقع درد رو به جای خدا خواهی دید نکن این کارو و اینم بیان کننده اینه میگه جوگ جوگ و سفسف از هرس و شتاب محترز یا محترز زاتش گریزان سوی آب یه دسته دسته و صف صف از روی هرس من ذهنی و شتاب من ذهنی که از این فکر بپرم به اون, به اون فکر برسم به خوشی هایی که هویت شده جیه میدن از آتش میگریزن و میرن به سوی آب آب گفتیم نماد خوشی های کاذب خوشی هایی که هویت شده جیه میدن و آتش یعنی آتش صبر و چه میدونم شکر و رضا در حالتی که او همانیدگی رو از ما میگیره و لاجرم زاتش بر آوردن سر اعتبار الاعتبار بیخبر بنابراین دسته دسته همه وارد در آب میشن و میگه که پس از یه مدتی از آتش سر در میارن دوچار آتش میشن یعنی درد میشن یعنی هر کسی که از همحویت شدگی ها زندگی بخواد خوشی بخواد هویت بخواد پس از مدت کوتاهی دوچار آتش درد میشه الان میگه یاد بگیر یاد بگیر عبرت بگیر عبرت بگیر ای بی خبری که دنبال خوشی های همانیدگی هستی بانگ میزد آتش گی جان گول من نیم آتش منم چشمه قبول میگه اون در آتشین بانگ میزنه با صدای بلند که ای گی جان احمق نرین اون خوشی های کازب بیاین یه ذره درد بکشین این همانیدگی ها رو بندازین و من چشمه قبول خدا هستم میخوای با من یکی بشی بیا از این در آتشین یعنی دردهای اوشیارانه و صبر و شکر و اینا و رضا موقعی که من اتفاق به وجود میارم که یکی از همانیدگی ها رو میگیرم این آتشه چشمندی کردنده بی نظر در من آیو هیچ مگریز از شرر میگه اینجا چشمندی کردن آب آتش آتش آبه ای بی نظر ها نظر یعنی با نیروی ایزدی دیدن اگر کسی که رفته جهان میخواد برگرده تسلیم بشه در حالت تسلیم لحظه تسلیم با نظر میبینه اگر مقاومت بکنه با فکر میبینه فکر نظر نیست یعنی یک کسی که در افسانه من ذهنی گرفتاری دائما از طریق فکرها میبینی 
نظر نداری با, با, با بینیش ایزدی نمیبینی اینجا چشمندی است بیا توی آتش و از من فرار نکن بیا درد هوشیارانه که بتونی همانیدگی ها رو بندازه یادمون باشه این که زندگی چیزی رو از ما میگیره و به ما میگه بخند من زنی نمیتونه ولی شما به امان هوشیاری میتونید به اینجا میشنوین اینا رو که دوتا در هست یکی آتشینه یکی از جنس آب آب غلطه ظاهره اینطور دیده میشه ما میریم به سوی خوشی هایی که همحوییت شده جا میدنین اون در آب پس از چند وقت میریم دردش اومد چون این یادمون باشه با هر چیزی همانیده بشیم اون بشه مرکز ما به ما درد خواهد داد شما آشقی انسانی بشین باش همحوییت بشین تصویر اونو بذاریم مرکز اون دائما حول و حوشون فکر کنید این حتما به شما درد خواهد داد اگر بهش برسین دوست بشین ازدواج کنین منبع درد شما خواهد شد بنج خدا نمیخواد اونجا باشه اگر برانیم به حاشیه زندگی رو بذارین اونجا از طریق زندگیتون با زندگی اون اتصال پیدا کنید این درسته ولی یکی رو بذاریم مرکزت داریم باست خودت درد سر درست میکنی منبع درد درست میکنی ما همیشه اینطوری عاشق میشیم موقع عاشق شدن به من بگیم مشخصاتش چیه پول داره بلند قده قیافهشون طوریه موهاشون دوریه ما میخوایم همانیده بشیم باش همانیده نشین ای خلیل اینجا شرار و دود نیست جز که سهر و خدعه نمرود نیست به ما میگه خلیل همطور که خلیل رفت تو آتش این که خلیل رفت تو آتش نمرود نماد چیه؟ نماد همینی که الان داریم صحبت میکنیم از در آب نرفت برای اینکه آیهش هم خوندیم گفت خلیل تشخیص داد این آفله گفت این نمیتونه خدای من باشه و در نتیجه خدا هم مرکزشو بینهایت کرد و خلق کردن در بیرون هم نشون داد خلاصه هم آسمان بهش نشون داد هم زمین زمین انعکاس آسمان در بیرونه زمین فرم بنابراین به خلیل نشون داد بهش به الان به ما میگه ای خلیل خلیل یعنی ما دوست و خدا هم هستیم در خلیل یعنی دوست تو این درد هوشیارانه و رفتن به کندن همحوییت شدگی ها یا موقعی که خدای همانیدگی رو میزنید لبخند زدن و رضا داشتن و شک کردن و سب کردن اینا درد داره ولی در اینجا شرار و دود نیست اونطور که دیده میشه اون شرار و دودش سهر و خدعه من ذهنیه هیچ نتسبر و تو مثل خلیل رفت آتش و گلستان کرد چون خلیل حق اگر فرزانه ای آتش آبی توست و تو پروانه ای مانند خلیل خدا یا دوست خدا یا ابراهیم خلیل اگر تو عاقل هستی بدون که آب تو آتشه و تو مثل پروانه میمونه 
بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به چند تا از پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-712-8080 84 هست همینطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای من در تلفن تلویزیون خودتون رو خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید مدت زمان صحبت برای یه نفر 5 دقیقه برای خانواده 7 دقیقه است بله بفرمایید بفرمایید سلام استاد نازنین سلام علیکم ممنونم چیکار چی کنیم استاد نازنین تشکر کنیم شما می که از ما تعریف نکنید از جناب مولانا نگید ولی خب ما رو ببخشید ما نمیدونم شما چیکار کنیم ما موندیم از این همه عشق و زوغ و شوغ و شور شو شما لطف دارین خواهش میکنم همین درستی و درستی که چرا بشر در طول تاریخ جهدی توفیق کرده و ما داریم تازه میفهمیم چرا خوب خدا رو شکر جهدی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله اعلم به صداد و جناب مولانا فرمودن که کی تلاشد تیر دست خیش را رو به جراحی سپار این ریش را دفتر اول بیت سی و دو بیست و دو در جای دیگر به دفتر سه اون زمان بیت چل هفت بیست و هر آفت ادراک آن حال است و غال خون به خون شستن محال است و محال همچنین در برنامه امروز هم که ای کشم که پر دردی در سایی او بنشین زنها در این حالت در چهره او منگر اینکه با عینک همحویت شدیگی پردرد مبادا بخوای خدا رو ببینی و درک کنی در برنامه گذشته غزل و زیبای 22 هم بود که هست احرامت در این حج جامعه هستید را از سر سرت بکندن شرط این احرام کو و من همه اینا رو میخوام پیوند بزنم با این بیت عجیب غریبی که این هفته فوق العاده عجیب بود برای من که اصلا این چیه این چی؟ از کجا اومده یه پیغام عظیمه اصلا و حیف که 
جناب مولانا میشن اینجای بیت بتونن انگلیسی یا از تمام زبانهای زنده دنیا با اون زوق و اون فرمایید نبوغ بگن که دفتر دوم بیت پونزه سفت و خیش را تسلیم کن بردام مزد وانگه از خود دیز خود چیزی بدون تمام علوم جهان و تمام تلاش های بشری در همین یک بیت خلاصی که برای رفت درد و بیماری از انسان جامعه بشری خیش را تسلیم کن بردام مزد وانگه از خود دیز خود چیزی بدون تسلیم شو فضا رو باز کن باز شدن فضا بینشی به ما میده که میتونیم همویت شدیار شناسایی کنیم و به محض اینکه دیدیم انداخته میشه همویت شدیم از خود بیزه خود من ببخش ما حتی بلد میسن راجب این دو توضیح بدم من فقط دوسیوگی که کردم البته چیزی هم بگم تندین سال پیش من یه رفتم خوده برادرم یه مصنعی معنوی قدیمی توی کتابخونه خونهشون بود برداشتم برای اولین بار اومدم شروع کردم خوندن دیدم اصلا متوجه نمیشم خیلی علاقه داشتم که بفهمم جناب مولانا چی میگن بعد مقول خودمون بین خودمون بمونه من مصنعی رو میذاشتم زیر سرم میخوابیدم تا بلکه همین جوری بیاد بره تو مغز من بفهمم چی میگه ولی امروز وقتی میرسم به این بیت متوجه میشم اگه این برنامه نبود من میخواستم چطوری این بیت متوجه بشم خواهش میگنم خیلی لطف فرمودین و فرمودیدش شناسایی بودن و زندگی خود در دیگرم هست اگه اجازه بدید یه بار دیگه این بیته بخونم بفرمایید خیش را تبلیم کن بر دام موز وانگ از خود دیز خود چیزی بدون خیلی ممنونم خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ ممنونم خب خوشبختانه این دانش و عبیات مورد توجه شما قرار گرفت و شما دارین رو خودتون کار میکنید اینم خواست خدا بوده و ما دست به دست هم باید بدیم خودمون یاد بگیریم و عمل کنیم و این دانش رو به دنیا عرضه بکنیم ما در استفاده از این دانش برای خودمون و ارائهش به دنیا سهلنگاری کردیم چه بسا اگر ما به موقع دست به کار می شدیم خیلی از اتفاقات در جهان به این صورت که می افته نمی افتاد گنج وقتی یه جا میاد این از طرف خدا میاد باید آدمایی که در اون حوالی هستن به هر حال گنج گنج فارسی زبانانه وظیفه دارن که اینو به دنیا عرضه کنند منتها ما حالا نمیدونم این حقارت چی هست به هر صورت نباید این گنج رو دست کم بگیریم خوشبختانه شما توجه کردین و من هم متعهد بودم تونستم به کمک خدا و شما هشتصد و سه تا برنامه اجرا کنم اینجور چیزها را مرتب باید ادامه داد اگر من صد تا برنامه اجرا میکردم اینطوری به شما توجه نمی کردین. این تعهد و, و هماهنگی و ادامه آن برای این کار لازمه مردم در افسانه من ذهنی 
گیر کردند باید اینقدر بگی بگی و جمع بگیم تا بینش خودشونو که اصل میدونن بذارن کنار و توجه کنن که بزرگان چی میگن مثل پسر نوح نشیم مردم بیشتر مثل پسر نوح میشن آره ممنونم از شما که توجه کردیم و در این رو خودتون کار میکنید امیدوارم خیلی جدیتر کار کنید این برنامه رو هم از نظر مالی تقویت کنید که از بین نره و ما بتونیم این دانش رو به همه فارسی زبانان ارائه کنیم هی باید پخش بشه پخش بشه یواش یواش مورد توجه مردم قرار بگیره وقتی که توجه میکنن میگن که این کجا بوده چرا تا حالا نگفتین من عمرم تلف شده خب گنج اونجا بوده توجه نکردیم دیگه اشتباه کردیم نبوده دیگه ما ما دنبال بیشتر دنبال همین هم همانیدگی های مالی بودیم و و به بقا و چجوری زنده بمونیم و اینا ولی الان زمانی است که وقتی 803 تا برنامه پخش شده و ضبط شده و الان هم مجانا در اختیار شماست این نشان لطف خداست من مثلا ممکنه آدمی می بودم که اینا رو میفروختم حقم داره یه نفر این همه زحمت بکشه پول در بیارم موقع اینقدر نمیتونستین شما به آسونی دسترسی پیدا کنید به این ولی من مجانی در اختیار همه گذاشتم اینم لطف خداست اینم توجه اونه که ما یه همچو فراوانی رو تونستیم درک کنیم وگرنه هر کدوم از اینا شما ببینه یه کتاب میشه بله اینم خدا رو شد که ما میتونیم به اصلاح این اینم توان توان خرج کردن پول توان گذاشتن وقت و متعهد شدن اجرا کردن اینا هم لطف خداست که اگر نصیب هر کسی بشه باید شک کنه نصیب شما هم شده شما هم دنبالش باشید هر کدوم از شما میتونید به همین ترتیب اشاعه دهنده این دانش بدون زور کردن شما اگه شمتون رو روشن کنید به جای قاضی بشین چراغ بشین بذار نورتون به همه برسه آره اون موقع مردم خودشون میان دنبالش مثل همین برنامه که ما به کسی نمیگیم حتما بیا نگاه کن ولی یواش یواش علاقه من میشم بله بفرمایید بله علو سلام سلام علیکم بفرمایید در خدمتتون هستیم بله سلام بذاری من تلویزیون کم کنم ببخشی من زهره هستم از اندیشه بله زهره خانم بفرمایید مدت یک ساله که یک سال خورده ای هست چهار پنی ماهی که این برنامه رو در تو پشکسته گوش می کنم حالا نیزم تجوری صحبت کنم مثلا تگفزایی شدم حالا هم یه جوری شد خیلی زیبا صحبت میکنی خانم صحبت کنید چرا؟ میخواستم ازتون خیلی خیلی تشکر بکنم واقعا واقعا برنامه عالی بودش حدثش انشالله که همیشه سایتون بالا سر همه باشه خیلی خوشحال شدم که الان دارم صداتون رو میشنوم خواهش میکنم 
یه بیت میخواستم یه قضال بیت هستش میخواستم بخونم الان بفرمایید به مقصیدم خور شدم خب یه نفس عمیق بکشید نفس عمیق تا سه هم بشمارید خیلی زیبا صحبت میکنین خانم از اون ور صداتون خیلی خوب میاد و روان یارب تو مرا به نفس تن ناز مده با هرچه به غیر توست مرا ساز مده من در تو گریزان شدم از فتنه خیش من آن تو هم مرا به من باز مده یعنی واقعا این برای من باز شده نمیدونم چجوری توضیح بدم ولی واقعا یعنی هر لحظه که گیر میکنم با خودم اینو تکرار میکنم خدایا منو به خودم بر نگردون کمکم کن آفرین آفرین باورتون نمیشه من صورت از خواب پا میشدم قبل از آشنایی با این برنامه گفتم خدایا دوباره چرا من برگشتم چرا من جون منو نگرفتی راحت شم ولی الان انقدر خوشحالم انقدر خدا رو شکر میکنم آفرین واقعا نمیدونم دیگه چی بگم خیلی خوب شما صحبت کنید برام دیگه اینقدر من صحبت کردم دلم میخواد شما صحبت کنم واقعا خسته شدین دیگه ولی خوب خیلی ممنون اجازه میدیم با تون خداحافظی کنم این همه آدم تو خط هست اینا صحبت کنند خیلی خوشحال شدم خیلی ممنون خواهش میکنم زنده باشین ایشالا دستتون درد نکنه واقعا ایشالا که سلامت باشین خدا حفظتون کنه خواهش میکنم خداحافظ بله بفرمایید الو بفرمایید به نام عشق و زندگی گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هر پاسخی کردار تو چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت ناید قیامت آمدن دفتر چهارم قیبت دو هزار و شخصی یک از بندرباس سلام و از دفتر محترم برم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام سلام خواهش میکنم و قدردانی و سپاس صادقانه بابت همه زحمت ها و تلاش های آشغانتون که نمونه بارز آن تلاش جانانه شما برای برنامه امروز بود و همچنین عرض سلام خدمت همگی عزیزان مرتبط به جنج حضور و تمامی باشندگان عالم و قدرشناسی از عزیزانی که به جبران مالی متحدانه و تداوان برنامه ها محصر هستند بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار زیبایی امروز 803 که باز هم با و توضیحات خردمندانه شما با برگیری از شکلها و نمودارها نمودارهای راگوشا توانستیم بفهمیم که در افسانه من زنی که مرکز ما هماندگی هاست یغماوت ترکستان یعنی خدا و زندگی به لشکر زنگ که مرکز همحویت شده ماست حمله می کند و ما باید به حقیقت وجودی خود که قلعه بیخیشی بیت اول غزل است به مرکز قدم بگریزیم یغماوک ترکستان بر زنگ بزد لشتر در قلعه بیخیشی بگریز حالا زودتر 
جناب آی شعبازی عزیز خواهش میگونم سپاسگاری ویژه بابت برنامه بسیار عالی هفته قبل 802 که با غزل بسیار پرمانی و نسبتا طولانی 28 بیتی شماره 2207 و پیوند با بیش از 60 بیت دیگر که از هر 6 دفتر مصنوی و تو غزل دیگر بودن و توضیح آنها با استفاده از شطرهای هندسی بسیار نمایانگر برنامه بسیار پربار و کامل و دیدار کننده بود که به زیبایی تبین فرمودید که خلاصه و محدود کردن فضای بیکران عشق و بینهایت و ابدیت زندگی در محدودیت ذهن و من ذهنی شیوه پذیرش و تسلیم و رضا و فضاگشایی و روشی اصیل در جهت منظور خلقت و زنده شدن پشق و زندگی نیست و برای حل مشکلاتی که ما خوندن در من ذهنی و مرکزیت همانزگی ایجاد کردیم کسی جز خدا و عشق و زندگی که با رهایی از من ذهنی و مرکزیت قدم از درون به ما راحل میدهد وجود ندارد فرمود در خلاصه عشق آخر شیوه اسلام کو در کشوف مشکلاتش صاحب اعلام کو آقوی عرشی که او خود آشق نافع خود است التفات او به دانه خوف او بر دام کو فین همه جانهای تشنه بر را چون یافتند محف گشتند اندر آنجا جز یکی علام کو یک قدم راه است در توفیق باشد دستگیر پس حدیث راه دور و رفتن اعوام کو بحبه امیدوارم با دلسپاری و برنامه ها و رایت همه جانبه قرون جبران ما هم آقوی عرشی شویم آشق به بوی ناف خود نیچ مرغی که به گرد دانه گشت در دام شد همچنان جانهای تشنه بر عشق یاوین همه محف گردیم اندران دریای عشق بی فاهمه جمله بخوامیم دران دریای غیبی بی قدم شاد و مستانه زنوش آن می ناف دم بدم بی خود و بی پاوسر اندر رای برگشت اصل فاره از گفتار مردم در خصوص روز وصل چون بود توفیق چون بود توفیق حق دستگیر جمله آشغان آن, آن حدیث راه دور را یک قدم بیشتر مدان شاد و پاینده باشید جناب شوازید ممنونم سنده باشین خدا حافظ خدا نگهده شما ازم متشکرم بفرمایید سلام سلام علیکم سلام آقا شهبازی سلام علیکم اندک تجربه دارم میخواستم اشتراک ازم بفرمایید برنامه 746 برنامه بسیار زیبا و کاربودی در زندگی من داشت زندگی نسوخ مانند زندگی من بود که بسیار تو با شکست من به مردم یک لحظ باز آمدم من کشیدم تلخی مرگ و عدم توبیه کردم حقیقت با خدا نشکنم تا جام شدن از سنجدا بعد آن مهنت کرابار دیگر پا روید توی خطر اما که خر دفتر پنجه قدم 2323 تا 2325 
توضیح نسیم مانند زندگی من بود خانه شبازی تعهدم به این برنامه سعی میکنم تلاش میکنم که زیان کنم میدونم راه من همینه یه لحظه بوشی میخواد کسان آنانی شیر بخونه بله 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 سلام علیکم جانم اسمتون رو بگین اسمتون رو بگین اول دریم دریم همه کیش بگنده بگنده نتاسیر نتاسیر قریدان ندرارید آفرین آفرین تموم شد خیلی ممنون خدا حافظ شما بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام استاد عزیز سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنونم سلام مثل موجزاست گرفتن شمارتون خیلی ممنون از کجا زنی میزنین من مانا هستم از کرج مزایمتون میشم یه خود آراته هولم شده من نفس عمیق میکشم امروز اولی روزیه که برنامه رو به صورت زنده دیدم و احتمالا موجزه همین کارم این شده که تونستم شما رو بعد از مدت ها بگیرم حسین نظرین من سه سال و نیم برنامه تونو نگاه میکنم موجزاتش انقدر زیاده که اگه بخوام از از حرف بزنم مجال نیستش فقط چیزی که باعث شد که تماس بگیرم یکی این بود که بابت این شکله ازتون تشکر بکنم به خاطر اینکه شما خیلی جویای این هستین که شکله چه تأثیری داره میخواستم بگم شکله واقعا یعنی شما با این شکله حجت رو بر همه ما تمام کردین و اگر من قبلا این برنامه رو گوش میدادم و پر از سوال بودم و به خاطر دستور شما سوال نمیپرسیدم الان اصلا سوالی باقی نمیمونه یعنی دایره هایی که داره کاملا همه چیز رو به وضوح به ما میگه واقعا به نظر من هیچ سوالی نمیمونه و یک برنامه میتونه یه انسان رو کاملا به هوشیاری برسونه اگر کسی بخواد و اون گوشی که باید رو باز کنه و اون شرافه الهی رو اگه بخواد بنوشه اینو میخواستم بگم با دوسته از مسائلی که باعث شد که من خیلی به این برنامه علاقه من بشم چون اولا خیلی مخالفت میکردم گاهن قضاوت میکردم الان از اتون ازخواهی میکنم کسی که برمار من معرفی میکرد من قضاوت میکردم این هم نبابا چیه ازخواهی میکنم خیلی ازخواهی میکنم ولی بعد از یه مدت به حدی به این برنامه علاقه من شدم که من زمانی که به این برنامه روجی کردم تو اوج مشکلات بودم ولی این برنامه واقعا مثل یه موجزه عمل کرد که اصلا نمیتونم بگم که چه کار کرد با من که از همون ابتدای امین شد بعد از دو سه ماه من قانون جبران رایت کردم و اینکه خیلی متعهدانه از برنامه 700 شروع کردم ببخشید از برنامه 600 شروع کردم تا برنامه 764 رو پشت هم گوش میدادم با پادکست ها چون شاغل بودم با پادکست مجبور بودم گوش بدم ولی بعد از اون گفتم بذار خودم ها بروز بکنم از هفته اشاره شد دیگه استاب کردم 
ولی دوباره الان تقریبا ده تا برنامه است که به روز که تو هفته گوش میدم نمیتونم به سطح زنده گوش بدم تو هفته گوش میدم و واقعا من نمیدونم باید چجوری از شما تشکر کرد که ما به سطح یه آدم تو یه هفته به سختی میتونیم برنامه گوش بدیم و روش تمرکز بکنیم و کاراشو انجام بدیم و حتی شعراشو بخونیم چندیم با برای خودمون ولی زحمات شما بی بدیله که اینطوری من نمیدونم چطوری عبیات کنار هم میچینید مثل یه قصه مثل یه رویا برای ما میچینید ما فقط میبینیم و حتی دیدنش برای ما نشدنیه یعنی انقدر باید تمرکز بکنیم که نشدنیه ولی شما من نمیدونم این نیرو رو از کجا میارید این روح از کجا میارید و دارید این روح خودتون و ملالای جان رو به ما میدمید لطف دارین شما ممنونم خیلی دخترم دوست داشت دخترم 6 سالشه چون وقت من یکی که دقیقه مزاهمتون باشم بله خیلی دوست داشت باشم صحبت بله 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 ولی خب متاسفانه نیست نیست بگیرم الان مدرسه هستش ولی خیلی صحبت میکنه میره به دوستاش میگه مرکز من مهمه همه رو جذب میکنه تردی که معلمش میگفت دخترتون میگه شما یه دوست دارید دوستتون که آقای شهوازی که که دوست شما یه حساس شده بود که دوست من که میره تو مدرسه میگه مامانم یه دوست داره اسمش آقای شهوازیه میخواییم بهش زنیم بزنیم نمیتونیم زنیم بزنیم شیشه ها رو خوب شیشه رو تعریف میکنه که نمیدونم من ذهنی تو شیشه است و من دارم تو عمل این رو میبینم من دارم تو عمل تو رفتارش بینم که به دیگران کسی نه ترس بزنه بالاخره خانواده هستند کسی نه ترس بزنه میگه به ما ربطی نداره عزیز دیگران به ما ربطی ندارن یعنی انقدر قشنگ اینا به دل و جانش نشسته به لطف شما و به مرحمت شما که من فقط تنها به خاطر دختر اصلا خودم رو فاکتور بگیرم همسرم رو فاکتور بگیرم فقط به خاطر دخترم بخوام از شما تشکر کنم باید فهمزه یه بحر از شما تشکر بکنم خیلی ممنون لطف دارین شما خواهش میکنم من میگه ارزی ندارم اگر که صحبت خاصی هست که من در خدمتون هستم خواهش میکنم قبلا اصلا نمیتونم شعر حفظ بکنم الان به لطف خدا کم کم دارم شعرم حفظ میکنم عالی عالی ممنونم از شما سلام برسونید خواهش میکنم خداحافظی میکنم با تو خدا نگهدارتون بله بفرمایید بله سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فریبا خوبین بله عالی الهی شکر بهترم جمعه ازخایی میکنم که نتونستم تماس بگیرم بیوفا نیستیم و یه دیگه صدام بسیار گرفته بود گفتم اذیت نکنم شما رو و دوستان رو با صدای ناهنج خسن نباشین قربان اجرای خواهش میکنم برنامه بی نظیر امروز خدمت همه دوستان و عزیزان هم از سلام و ادب دارم اگر اجازه بفرمایین ادامه مبحث داستان سیاوش و یوسف رو بدم خواهش میکنم مقطع خواب افراسیاب رسیدیم در داستان سیاوش که خوابی میبینه کابوسی میبینه و خوابگزاران خوابش رو تعبیر میکنن که باید سوز بکنی و حالا گرسیب از برادرش رو افراسیاب 
میفرسته نزد سیاوش که با رستم اومدن تا مرزهای بلخ فتح کردن اونجا میفرسته و پیمان پیام صلح میبره از طرف افراسیاب از این مقطع داستان هست بله. آمدن گرسیوز به نزد سیاوش پاسخ رستم و سیاوش به او و پیمان کردن سیاوش با افراسیاب گرسیوز به سوی ایرانیان می رود و به نزد سیاوش و رستم می رسد و هدایای فراوان افراسیاب را به آنها تقدیم می کند و صلح را پیشنهاد می نماید رستم می گوید تعملی و درنگی می کنیم و سپس پاسخ می گوییم. سیاوش و رستم به اندیش فرو می روند. رستم به تورانیان بدگمان است و سیاوش می گوید از آنان صد گروگان درخواست می کنیم و سپس از کاووس شاه رأی و دستور می گیریم که چه کنیم. شبانگاه گرسی و را برای گرفتن پاسخ نه شبانگاه گرسیوز برای گرفتن پاسخ نزد ایرانیان باز میگردد. سیاوش به او میگوید به افراسیا پیغام ببر که ما نیز تصمیم داریم کینه از دل پاک کنیم. ولی باید پیمانی ببندیم و افراسیا باید صد تن از بزرگان لشکر توران را که رستم آنها را میشناسد به عنوان گروگان نزد ما بفرستد و دوم اینکه شما باید شهرهای ما را پس بدهید و به توران بازگردید گرسیب از پیکی برای افراسیاب میفرستد و افراسیاب به ناچار به خواسته های ایرانیان تندر میدهد و صد تن از بزرگانی که رستم از آنها نام برده بود را برای لشکر ایران به نشان پیمان صلح میفرستد و از شهرهای تسخیر شده ایران نیز خارج می شوند رستم با دیدن انجام تعهدات پیشنهادی ایران توسط افراسیاب از بدگمانیش کاسته می شود عبیات انتخابی این بخش بیاورد گرسی وزان خواسته که روی زمین زو شد آراسته سیاوش گب پیل تن را بخاند و این داستان چند گونه براند چو گرسی وز آمد به درگاه شاه بفرمود تا برگشادند راه سیاوش ورادید بر پای خواست بخندید و بسیار پوزش بخواست ببوسید گرسی وز از دور خاک روخش پرز شرم و دلش پرز باک تهمتن به دو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخارین یاد چو بشنید گرسی وز پیش بین زمین را ببوسید و کردافرین سیاوش سیاوخش با رستم پیلتن برفتند دور از بر انجمن سیاوش زرستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کنیم از نهفت که این آشتی جستن از بحر چیست نگه کن که تریاو که این زهر چیست 
ز پیوسته خون به نزدیک اوی ببین تا کدام است صد نامجوی گروگان فرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما که شبگیر گرسی وز آمد به در چنان چون سزد با کلاه و کمر پسانگه به گفتش که از کار تو پرندیشه بودیم و گفتار تو کنون رای هر دو بدان شد درست که از چینه دلها بخواهیم شست چو پیمان همی کرد خواهی درست تن صد که پیوسته خون توست ز گردان که رستم بداند همی کجا نامشان بر تو خاند همی بر من فرستی به رسم نوا که باشد به گفتار تو برگبا و دیگر از ایران زمین هرچه هست که آن شهر ما را تو داری به دست بپردازی و خود به توران شوی زمانی ز جنگ و زکین بغنوی برفکند گرسی بزن در زمان سواری به کردار باد دمان چو گفت فرستاده بشنید شاه فراوان بپیچید و گم کرد راه بران سان که رستم همین آم برد زخیشان نزدیک صد برش مفت سوی شاه ایران فرستادشان بسی خلعت و نیکوی دادشان توهی کرد و شد با سپه سوی گنگ بهانه نجست و نکردو درنگ چو از رفتنش رستم آگاه شد ز بدها گمانیش کوتاه شد حکیم فردوسی به سوء زن همیشگی و احتیاط درباره دشمن در این مقطع از داستان اشاره دارد سیاوش نیرومند و جوان و سرخ جوست و از تدبیر و مکر افراسیاب دشمن دیرینه ایرانیان بیخبر است رستمی لازم است که در کنار او او را به انواع مکرها و همچنین خردورزی و مکس و احتیاط با خودون آگاه کند رستم برای تصمیم گیری و پاسخ زمان میخواهد بعد با سیاوش به مشورت می نشیند و پیشنهادی به ذهنش می رسد که راههای ترک پیمان احتمالی افراسیاب را ببندد او با تقاضای گروگان گرفتن ستن از خیشان و بزرگان و پهلوانان توران چند منظور دارد اولا نیروی تورانیان را به این واسطه تحلیل می برد در ثانی راه حمله احتمالی افراسیاب را از ترس از دست دادن این پهلوانان به حد اقل بیرساند و چون از مدت زمان این گروگان گرفتن صحبتی به میان نیامده اگر اوضاع به گونه ای دیگر پیش میرفت ایرانیان توسط همین گروگان ها و اسیران رد بالای جنگی می توانستند از تاکتیک ها و ترفند های جنگی تورانیان مطلع شوند 
و برای همیشه بر تورانیان چیرگی یابند و اینکه رستم میگوید اگر تورانیان صداقت دارند میبایست سرزمین هایی که تا به حال از ایرانیان فتح کرده را پس دهند و به سرزمین خیش عقب نشینی کنند این جبران گذشته آنهاست اگر طالب صلحی آثار جنگ و ستیز گذشته خیش را باید پس بدهید پس دو مطلب بسیار مهم در پیشنهاد رستم و سیاوش از جانب ایرانیان مطرح است یک جبران گذشته جنگ دو تعهد و تضمین آینده صلح این دو مطلب در مسیر توبه و بازگشت هر انسانی لازم است هم در سطح خیشتن هم در سطح بیرون از خیشتن استاد و سلام اگر اجازه بفرمان اینجا بسنده کنید خیلی ممنون بسیار خوب انشالله خواهش میکنم خیلی زیبا زحمت کشیده بودین خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم نازنین هستم از اشوان تماس میگیرم بله خانم نازنین خوبین مرسی شما خوب هستید بله خوب خوب بله مازمتون شدم میخواستم که یه چند بیتی رو براتون بخونم بفرماید امروز توی برنامه از خشم صحبت کردین میخواستم اعتراف کنم که هرچی پیش میره من تنی برم که چقدر در درونم خشمای تنهان هست و این شکلایی که شما ببخشید خیلی خوب نفس عمیق بچشین واقعا مثل نقش گنج میمونه آقای زعبازی یعنی اگر کسی من الان سه ساله برنامه رو میبینم ولی از برنامه هیست انگار که اصلا تمام اون سال یه طرف ولی بعضی جامع این شکل رو نشون دادین همه انگار دست من ذهنی رو رو کردین واقعا مثل اون بیننده عزیز کردن بسیار صحبت میکردن دیگر بحجت تمام شده یعنی من هر اتفاقی میوفته ناخداگاه این عکس رو میاد توی ذهنم و میبینم که دارن مقابلت میکنن یا یا هر طرفیشون برنامه قبلا گفتیم که لازم نیست همه اون شکل برای شما اتفاق بیفته فقط کافیه یه موردش باشه شما توی اون در واقع افسانه هستید لازم نیست همش باشه و من همش باید میگرم که خب قضاوت و مقابلت و این چیزایی قبلا خودم شناسایی کردم با هر برنامه شهر یک کچونوش خودم متوجه می شدم خامل همه رو توضیح دادیم و نمیدونم با آنت تو بعدتون تشکر خواهش می کنم امروز خیلی همه گریم می گیره مذارت می خوندم این شدم ترس می زنم دو بیت میخونم و دیگه با تو خدافزی گریه هم زیباز خانم گریه که خوب گریه شوقه عشقه بعضی موقع آدم گریه میکنه دیگه اشکالی نداره وقتی 
لطیف میشه گریهش میگیره اشکال نداره بفرمایید یعنی میدونم ولی هنوز هنوز نمیتونم درست عمل بکنم انگار مثل عامل در واقع کسی که میدونه ولی تو عمل اشتباه رو میره هنوز یعنی کفه ترازو من هنوز خیلی دارم تا برسم به پنجا پنجا یعنی مثل ده به شاید نورده شدم کمتر ولی میدونم که راه همینه و خیلی شکر میکنم هر روز از اینکه حداقل میدونم که راه خداوند نشون داده به فقط هم صبور باشم میدونین همه جوابا رو خودتون گفتین از درون خودتون میگیرین ولی امروز زدم فقط صداتون رو بشنوم و دوباره با خودم یه عهدی بکنم که بهتر عمل بکنم از همه دوستان تشکر کنم از خانم بهار عزیز چون خلاصه شرح عریات هندسیشون رو من زیراکس گرفتم هر روز با خودم قرار گذاشتم چهار بیتش رو مثل چهار تا جواهر با خودم تکرار بکنم که بکنم واقعا ازشون ممنونم بابت این همه لطفی که دارن از خودتون نمیدونم چه تو بعد تشکر کنم حالا اگه اجازه بدین دو تا بیت بله. مربوط به خشم بله بله جمله خشم از کب خیزد از تکبر پاک شد گر نخواهی کب را بی, را بی تکبر خاک شد قزل 2198 خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من هر دو را چون مردبان زیرا رو بر افلاک شد الان وقتی که مثلا بخوام راجع به این دوتا بیت صحبت بکنم هیچی ندارم بگم جز این که همون شکلایی که خودتون توضیح دادین همه این هیجانات منفی با بابت اون چیزایی که ما توی دلمون گذاشتیم و نمیخوایم هم انگار ازشون دل بکنیم و همه اون خشم از اون میدانم و اون کبر و قروریه که از هم هر کدومشون بلند میشه منیت هایی که از همشون سرچشمه میگیره و راهش هم همون چیزیه که خودتون همیشه میگین صبر کنین ببینینشون ناظرشون باشین من نظارت کردن احساس میکنم خیلی هنوز چی میگن با ذهنم انجام میدم تسلیم هنوز خیلی ذهنیه ولی امیدوارم که خداوند کمک بکنه و من بتونم با همین پذیرش که حالا همین همین که میتونم بفهم بفهمم که نمیتونم هنوز تسلیم درست باشم به راه مستقیم خدا راه نماییم کنه ببخشید من خیلی بد صحبت کردم خیلی زیبا نه خیلی زیبا صحبت کردین خیلی خوب بود خیلی ممنونم ممنونم خواهش میکنم خواهش میکنم عالی خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام استاد خسته نباشین از بازم درم تماس میگیرم بله بله سلام بفرمایید خدمت بیننده هم سلام عرض میکنم 
یه قسمتی از قزل شماره 2100 دیوان شمس مولانا رو چند بیت شاه خدمتتون بفرمایید چند بوسه وظیفه تعیین کن به شکر خندیم شیرین کن آن دلت را خدای نرم کن این دعای خوش است آمین کن عرصه چرخ بی تو تنگ آمد عرصه چرخ بی تو تنگ آمد هین براغ وسال رازین کن حسن داری وفاست لایق حسن حسن را با وفا تو کابین کن استاد ممنون از فرنامتون از زحمتاتون با اجازه هستم کشیر میدم خدمت مادرم خیلی میگونم خدا حافظ شما عالی علا سلام خسته همشین خیلی ممنون از لطفتون از برنامه جدیدتون من نمیخوام خیلی مزاهم بشم فقط یه بیتی که در مورد همین قضاوت ها و دید غلط ماست در دفتر سوم 837 چشم ها و گوش ها را بستند جزمران ها را که از خود بستند جهد بی توفی خود کس را مباد در جهان و الله اعلم به سواب و اینکه واقعا ما در من ذهنی خیلی اشتباه میبینیم و همین که شما در همین برنامه جدیدتون از دفتر پنجم که بانک میزد آتش ایگی جان گور منم آتش منم چشم قبول چشم بدی کردن ای بی نظر در من آیا هیچ مگریز از شرف و واقعا این قضاوت رو وقتی که ما تعطیل میکنیم خدا کمک میکنه که خیلی دید ما درست بشه به خاطر اینکه تمام قضاوت های ما و این کارهایی که انجام میدیم با همین دید من ذهنیمون هستش وقتی که با دید من ذهنی و همحوویت شدگی هامون میبینیم هیچی درست نمیبینیم به نظر میاد درست میبینیم ولی برعکسه مثل همین تصویر دوربین عکاسی که برعکس میشه یعنی خیلی جاها ما فکر میکنیم یه چیزی درسته در حالی که درست نیست غلطه و بهترین کار اینه که به نظر من قضاوت رو تعطیل کنیم و پرهیز کنیم از همحوویت شدگی که من همیشه خودم به خودم میگم چون نباشد قوتی پرهیز به در فرار لایتاق آسان بده خیلی چیزها رو ما نباید باهاش دوباره همحوویت بشیم یا اینکه یه چیزی رو تو دلمان بذاریم خیلی ازتون تشکر میکنم ممنون از برنامه خوبتون خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم حالتون خوبه سیما هستم از تهران دیگه بگم شش ماه دارم برنامه رو میگیرم اصلا موفق نمیشدم نمیدونشاگر تنبله هستم چیه ماشالله از گنج حضور هر هفته تماس میگیرن واقعا من متعجبم چرا پس تماس من برقرار نمیشد ولی خب برحال خوشحالان که الان گرفت خیلی دوستتون دارم پدر مهربون لطف دارین شما خیلی زحمت میکشین خیلی خیلی و ما من خودمو میگم شاید تنبل شما هستم شاید بگم 
هشت ساله با برنامه شما آشنا هستم ولی شاید از سال 95 دارم جدی میگیرم خیلی این افسانه من ذهنی کشت منو یعنی این قصه زندگیم برای من شاید تمام زندگیمو دربر گرفت که تلخ باشم خشم خشم این اشکال هندسی بالر نازنین جون از اصفهان که تماس گرفتن شاید نتونم امروزم منم خوب صحبت کنم فکر نمی کردم فکر نمی صحبت کنم ولی خیلی بخص دارم این اشکال هندسی واقعا طراحی شما مهندس بگم چی واقعا چنان قشنگ معماری کردید اینو این قاب زیبا و من وقت خودم رو توش میبینم دیگه هیچ حرفی هیچ بحانهی بر گفتن ندارم هیچ بحانهی و این داستان من ذهنی رو میخوام که رهاش کنم از خداوند میخوام دل منو نرم کنه این کام دل مرا کشت وقتی تو عبیات مولانا میفرمایید کام دل مرا کشت و زندگی کام دل ما رو نشانه گرفته شاید منم به هرچ که دل بستم اتیر خداون اونم من گرفت و من خوشحالم خوشحالم که با یه برنامه آشنا شدم که شاید خیلی سخت باشه شاید از چی میگن به قولی هم امروز فرمودین یک قدم مانده یک قدم مانده به تبدیل و واقعا کار خداونده ما یه جاهایی داریم خودمونو تو این تابلو میبینیم ولی آجزیم اصلا دست من نیست که بتونم این داستان افسانه من ذهنیم و یه شبه بتونم رهاش کنم هنوز یه گیرایی توش دارم از برنامه 796 به اینور اصلا نمیتونم بگم برنامهتون هر برنامه زیباتر شفافتر زلالتر اصلا من نمیدونم کدوم رو یاد بگیرم اینقدر این هر کدومش رو میخوام وقت بذارم طول هفته با توجه به کاری که بیرون دارم شاید نتونستم وقت کافی رو بذارم از که شدم من قانون جبران همون اول دارم انجام میدم ولی شاید تعهد وقتیم به برنامه کمه تمام میذارم و باز انگار میبینم اعضا شاید بیشتر دارم نتیجه میگیرم شاید وقت کافی بذارم و این وقت این وقت که هفته تموم میشه برنامه بعدی میاد من هنوز از برنامه قبل سیراب نشدم تبریک میگن که شما هم از برنامه 800 گذشتید یادم وقتی برنامه 750 بود میگفتین که ما کم کم برنامه 800 میرسیم و وقتی که از برنامه 800 گذشتید خیلی من خوشحال شدم که واقعا عمری برای ما باقی باشه که بتونیم از شما هنوز بهره ببریم حرفم به درازا کشیده من خیلی رو ورقه سفید چیزا یادداشت کردم اما وقت نشد بخونم این بغض زر حرفای من موند این که میفرمایین که میشه بدون نعمت هم شکر کرد واقعا تا این سن من بلد نبودم انگار فقط برای نعمت ها بلد بودیم شکر کنیم شکر گذاری بلد نبودم رضا در من نبود پر از نارضایتی هستم 
و اینکه میفرمایید که دم اول باید اول رضایت باشه من فقط دارم این مدت رو رضایت هم کار رضایت از زندگی رضایت درونی خیلی سخته برای منی که شاید پر از دلیلم برای قمگیر همش دلیل برای قمگینیم دارم وقتی میاد جلو میگم برو کنار دارم میبینمت خیلی خیلی هاشو آجزم ولی همینقدر که میبینمت اینگاه فقط قدرت هم. که میگم من نمیخوام دیگه تو این قم فرو برم واقعا بسه این گستاخی بسه شعر مولانا میگه دیگه بس کنم گستاخی از حد گذشت واقعا خیلی گستاخ و بیعدب بودم و هستم از خانم بهار خیلی سپاسگزاری میکنم من هر روز شاید بگم تایم صبحانم و با صدای بهار جون دارم میگذارونم ویسای خلاصه شده شد دقیقا شنبه غروب یک شنبه صبح میذاره این تعهدش از شما یاد گرفته یعنی جمعه بعد از ظهر میگذره دیگه بهار جون خلاصه شد میذاره و من بلا فاصله رو سیو میکنم و صبحها با صدای بهار جون من صبحونم رو میخورم خیلی شاید اون تایم و وقت دارم گوش بدم شما فرمودید که تو صحبتاتون واکنش طرف مقابل به اندازه من ذهنی خودتان هست این اصلا من ذهنی من قبول نمیکنه. من احساس میکنم الان همسرم و دخترم هنوز منو به واکنش وادار میکنم و نقصای اوناست ولی شما وقتی میگین که به اندازه من ذهنی خودتان هست اینم توش تسلیم میخواد که این من ذهنی من قبول کنه و وقتی در سطح هستم قبول نمیکنه ولی میرم زیر فکر هم آره تسلیم میفهمم دقیقا همینه حتما هنوز درونم پر از هم هویت شدگیه من نسبت به همسر و دخترم هنوز کار دارم که بشم آب روان شاید ده مورد و آب روانم یه مورد و قشنگ به اندازه واکنش اون منم واکنش نشون میدم همونجا مچه دستامو میگیرم میگم که ببین همینقدر تا هنوز در تو هست فعلا آقای شهبازی داریم توی این تابلو خودمون رو تماشا میکنیم خیلی زیبا اینا رو مهندسی کردید احسن به شما خیلی خوشحالم که توی این بی کسی دنیا شما رو داریم خیلی ممنونم خواهش میکنم خیلی زیبا ممنونم خیلی عالی با خیلی خوب بود با تون خدافزی کنم شما هم برین خود استراحت کنیم خواهش میکنم خدا حافظ ممنونم از لطفتون خدا حافظ بله الو سلام استاد خسته نباشید خیلی برنامه هم تشکر میکنم خدا قوت استاد خیلی متحد و مهربون هستید دست بوس شما هستم خواهش میگنم اکرم هم از قذبین 29 ساله بله خواهش میگنم استاد عزیزم یه مطالبی نوشتم که برام مهم بود اونا رو بخونم حق قدم بر وی نهد از کنفکان وانگهو ساکن شود از لامکان آشتی با لحظه یعنی دعوت این های کمی بهتر بخونین هر قدم بر وین حد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان آره آره. 
پنج شیش هفته تف نمیزنم با اتون باز هول شدم اب آستی با لحظه یعنی دعوت خدا به مرکز استاد من نمیدونستم همانیدگی های ما هوشیاری ما رو پوشونده استاد عزیزم من الان قشنگ وقتی میخوام واکنش نشون بدم این اشکالی که شما برای من برای هممون طراحی کردید فوقلاده است باورتون میشه استاد من وقتی میخوام واکنش نشون بدم اصلا اون شکل گردی که شما طراحی کردید هی میاد تو ذهن من میگه مرکز تو اصل تو این نیستا واکنش نشون ندی مواظب باش مواظب اصلت باش مواظب آشتی با لحظه باش هر لحظه استاد دارم تمرین میکنم روی خودم کار میکنم میدونم فعل تو این قصه های دم بدم این بود معنای قد جفل قلم استاد همیون اشکالی که شما گفتید و کشیدم مسلس جفا بدبختی مسلس وفا خوشبختی هر چیزی هم که شما میگید به دل من میشینه من دارم این اکاس مرکزم رو در بیرون تجربه میکنم شکر میکنم صبر میکنم از پذیرش و رضاش شروع کردم خداوند همانیدگی های من رو نمیگیره بلکه اونها رو به هاشیه میبره چرا؟ چون دیگه مرکز من نیستن داوطلبانه اجازه میدم خدا اونها رو به هاشیه ببره با ستیزه و مقاومت پیش نمیرم قضاوت نمیکنم واکنش نشون نمیدم هر لحظه اجازه میگیره اجازه میدم تبدیل صورت بگیره آشتی با لحظه استاد روی این خیلی تاکید میکنم خودمم این برنامه های اخیرتونم که همین اشکال من خیلی زنگ زدم ولی نمیگرف پرسیدید که آیا این اشکال واقعا مفیده بر من که سواد سوم راهنمایی دارم استاد خیلی مفید بوده همین که یه مقدار درد سراغم میاد مسلس وجودی انسان رو نگاه میکنم به اون نگاه میکنم که شادی بی سبب دارم به اون نگاه میکنم زوغ آفرینندگی دارم آفره. اگه حالم خرابه تو مسلس بدبختی هم استاد اشکال عالیه یعنی من خودم پیشرفتم و میبینم اگه با دید من ذهنی نباشه خیلی خوب بعد استاد زوغ آفرینندگی که میگید قشنگی تو آدم شکل میگیره آدم دیگه با قضاوت زندگی مردم کاری نداره اطرافو نگاه میکنی میبینی خیلی خیلی پول دارن هر امکاناتی دارن خوش نیستن ولی استاد پول نداریم تلا نداریم ولی از ته دل واقعا من خوشحالم استاد آرامش دارم خیلی خوب خیلی زیبا شما برم استاد خوشحال شدم ممنونم برنامه امروزم عالی بود بازم من هی تکرار میکنم مثل یه آدمی که تشنه تشنه یک سره دارم گوش میدم و کار میکنم آفرین آفرین خواهش میکنم عالی خدا بزی میکنم خیلی زیبا خدا نگهدار بفرمایید به استاد عزیزم سلام سلام علیکم محمد سمزداره و فارس بله آقای محمد بفرمایید خواهش میکنم 
خب این سلامت این های شوازی ای شکل تماس امروز سلامت برقرار کنم بله دیگه آخر برنامه است آخر های برنامه است بله خسته نباشه اصلا عزیزم خسته نباشه خواهش میکنم لطف دارین بیرد بگردم آقای شوازی عزیز خواهش میکنم شما لطف دارین آقای شوازی یه چند تا بیت از دفتر پنجم میخوام بخونم حال روز خودم بود یعنی از اولی که با برنامه آشنا شدم تا امروز تاکید من در من دست شیشم با امید خدا بله دفتر پنجم از بیت 2305 شروع میشه بله اول ابلیسی مرا استاد بود بعد از آن ابلیس پیشم باد بود حق بدیدان جمعه را نادیده کرد تا نگردم در سزیحت روی زد باز رحمت پوستین دوزیم کرد توبه شیرین تو جان روزیم کرد هر چه کردن جمعه ناکرده گرفت تاعت ناکرده آورده گرفت همچه سر و سوسنم آزاد کرد همچه بخت و دولتم دلشاد کرد نام من در نامه پاکان نوشت دورت بگردن های شعبازی دوزخی بودم ببخشیدم بهشت آه کردم چون لسن شد آه من دشت آویزان لسن در چاه من آن لسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم در بن چای همی بودم زبون به خدا شعبازی در همه عالم نمی گنجم کنم آفرین ها بر تو بادای خدا آفرین ها بر تو بادای آقای شعبازی عزیز که دورت بگردم من ناگهان کردی مرا از غم جدا در سر هر موی من یا بد زبان شکرهای تو نیاید در بیان آقای شعبازی میزنم نهره در این روزه و ایون خرق را یا لیت قومی علمون صورت ما تو میبوس آقای شعبازی خیلی لطف داریم ممنونم از شما خدا ما ممنون از شما استاد عزیزم دور بگردم آقای شعبازی خوش به حال و بچه دفتر گنجوزو رو امریکا که هر روز شما میبینن خوش به سعادتشون آقای شعبازی خوش به حالشون دور بگردم خوش میمونم قربون شما خدا حافظ خدا نگهدارتون باشه خدا نگهدار بله بفرمایید سلام علیکم السلام عليكم السلام عليكم تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید خیلی ممنون بله بله خوب خیلی ممنون بفرمایید خواهش میکنم آقای شهوازی الحمدلله سعادت بزرگیست که شما هر روز در خونه ما هستید اگر شما کم سعادتی بتونیم با شما صحبت کنیم ولی این نعمت را هر روز داریم که صوتی بیدار میشیم خدمت شما سلامی میکنیم از عدبی میکنیم انشاءالله سعادتی و سلام باشیم خواهش میمونم گر ناز کنی خامی گر ناز کشی رامی ایرامی یعنی تسلیم هستی از بارکشی یا آن حسن ملاحت را ناز کردن از من ذهنی می آید ناز کشیدن از بزرگواریت و رفت پیدا می کند به تسلیم بودن 
ناز کردن گای شخص به شخص است ولی گای ناز کردن به زندگی ندیدن نعمت ها به شاکر نبودن از خداوند و زندگی دوم ناز کشیدن هم گای به اشخاص می شود گای ناز کشیدن از زندگی است که هر گونه با ما رفتار کند تسلیم زندگی هستیم و ناشکر نیستیم در برابر قضا و قدر ما ناشک نیستیم در مرحله دوم خطر بزرگی وجود دارد که ممکن است راه باز شود برای من ذهنی ما باید بدانیم وقتی همه چیز خوب است ترس زیر آبی رفتن من ذهنی وجود دارد میخواهم برسم به اینجا که از بارکشی آبی آن حسن مراحت را بارکشی هم گای کشیدن ناز از یک شخص ولی گای کشیدن بار ریاضت از قضا و قدر است میخواهم بارکشی از منزنی مستقیم ما که شامل همسر همنشین همکار همسایه و پرزن میشود درس کنم در برنامه 802 آمد که خداوند از انسجنس کسانی آفریده که نماد جهنم هستند اینان ایوان و حتی از آنها کمتر هستند آیه قرآن کریم است و اصولا پشت این آیه ها می آید که به درستی که خداوند بسیر است و بخشنده این مربوط به رفتار خداگونه ما می شود یعنی تلنگوری به ما می دند. این گونه باشیم در برابر این مساحل هم بسیرت خداگونه داشته باشیم هم بخشنده و آنان را بپذیریم وگرنه خداوند تأکیدی به رفتار خود زیاد ندارد ولی برای ما چه سود دارد از بارکشی یابی آن حسن مراحت را یعنی پذیرفتن این گونه افراد و تحمل رفتار آنان کردن انسان را به دید دیگران و زندگی دلپذیر و ملیح می کند من مدتی حسرت آن داشتم که خانه من هم بهش شود ولی دیدم خداوند بوی چارق عیاز را روبروی من یعنی چارق من را روبروی من نهاده که من هر روز او را ببینم که مبادا من مغرور شوم و عطای پادشاه را فراموش کنم انشاءالله که خداوند همه را برای راست را نمایی کند و این بنده هم همچین به لطف خدا مدتی است که معنی زندگی عارف بزرگ ابوالحسن خرقانی درک کردم این را عرض کردم چون جلوترها در گنج حضور یادی از ایشان و همسرش کرده بودم و عزم رفتار این بزرگوار برایم سخت بود خدا را شاکرم که دیدم به این مسائل باز شده اگر بتوانیم با پذیرفتن این گونه اشخاص یعنی با گشایش فضای درونی و آنان باعث تغییر این اشخاص شویم انسانی را برای راست آوردیم اگر نتوانیم باز خود را در برابر آنها و منزینی ها آب دیده می کنیم و پخته می شویم و خطر برگشتن ما تقریبا صفت می شود که خداوند به وسیله آنان ما را به خداگاهی می رساند باشد که هیچی که از ما در برابر قضا و قدر ناشرک نباشیم حتی این گونه اتفاقات و بدتر از آن 
غمناک نباید بود از تن حسودهی دل شاید که چون وابینی خیر تو دران باشد یا شاید که چون ما بینی خیر تو دران باشد چون همه عرفا خیر این مسائل را دیدن این حافظ بزرگوار می فرماید بر فعل توست این غصه های دم بدم این بود معنی قدرت پر قلم بنده فکر میکنم جناب آقای شعوازی در اینجا خداوند کوتاهی زمان فعل فعل ما تا سزا و جزای آن به ما نشان میدهد که خود ما ابزار نوشتنی جوهر و قلم بود و این نوشته ها تا خشک شود لحظه طول میکشید و گویی مربوط به این است که به اندازه خوش شدن جوهری روی کاغذ طول میکشد که خداوند فعل ما به سزا و جزای عمل ما را به ما نشان دارد ای آن که به تو چهره این زندگی زشته است بر دیده تسلیم قضا عین بهشت است آنگونه که بر دیده عاشق همه نیک است هر مطلب ناجور که معشوقه نشته است عزیز وفادار عهد علس وفای تو کوه من تو شکست وفا کن به عهدت که در زندگی بسی بی وفا بود و ترفی نوست انشاءالله که ما وفادار به حق و ادالت و و زحمت های شما جناب آقا شعالی خیلی ممنون ایشالا ما قدمت شما نمیرسی شما ما را فراموش نکنیم ما همیشه خدمت خیلی خواهش میکنم لطف دارین ما شما را فراموش نمیکنیم خدا حافظ ممنونم خب دوستان یه تلفن دیگه خواهم گرفت از یه توضیح مختصری بدم به علت این که در برنامه های اخیر تصاویر رو نشون میدیم که برای فهم برنامه و تصاویر لازمه در تلگرام ما یک کانالی درست کردیم که اسمش کانال تصویری هست که آگاهیش رو صفحه میبینید و یه همچی چیزیه لینکش هم میبینید لینک این در کانال پیغام های معنوی که قبلا ایجاد شده وجود داره این لینک میریم کلیک میکنید و میریم به این کانال و اگه خواستید برنامه رو اونجا نگاه میکنید این یه کانال دیگه است به نام کانال تلگرام معنوی که لینک این کانال بالا در اینجا گذاشته شده و اگه عضو نیستین میتونید عضو بشین اگه عضو هستین که میتونید لینک رو کلیک کنید و ببینید این برنامه تصویری به این صورت دیده میشه این برنامه 802 تصویری در تلگرام هست آدرسشو نشون دادم میتونید برین اونجا خیلی هم خلوت اینطوری پیچیده نیست به برنامه نگاه کنید با این دو تا هم پی دی اف میاد یکی پی دی اف تمام اشعاره که میتونید پرینت کنید یکی دیگه پی دی اف متن نوشته شده است که گروه آیه 
زاره پور زحمت میکشند بله پس دو تا لینک همونجا هست دو تا فایل هست میتونید بردارید و کپی کنید و با خودتون داشته باشید بله از دور که نگاه میکنی همچی چیزیه یه دونه ویدیو هست بالا دو تا فایل پی دی اف هست که میتونید ازش استفاده کنید بله بفرمایید سلام سپاسو استاد بهار هستم بهار خانم حالتون چطوره خوبین خوب هستین شما خسته نباشین با اینم زحمت مردم از شما خیلی راضین خیلی تشکر میکنن ممنونم خیلی زحمت میکشین خواهش میکنم وظیفه است من که کاری نمیکنم مردم لطف دارن من در واقع دارم روی خودم کار میکنم ما حسن اون کار روی خود رو من و بقیه دوستانم میذاریم که حالا انشالله که مفید باشه آفرین خواهش میکنم از برنامه 785 ما شروع کردیم به جمعوری عبیات که مرتبط هستن با آیات قرآن و احادیثی که میاد مرتبط با اونه تا حالا به غیر برنامه این هفته هیفته برنامه رو ما روش کار کردیم حالا من تو بخش پیام های تلفانی تصمیم دارم که حالا بخش بخش این قسمت ها رو داده کنم و بیام حالا بخونم که یه تفاوتی هم داشته باشه با اون خلاصه هایی که تحریم میکنیم چون فاید صوتی داره دیگه یه جورایی وقت مردم گرفته نشه با تکرار حالا پلیس بعد یکی این مورد یکی این که حالا تو سی برنامه کامل بشه انشالله پی دی اف کاملش رو هم ما در کانال قرار خواهیم داد و دلیل این کارم شاید برگرده حالا به عنوان تجربه شخصی برگرده به همون روزای اولی که من با برنامه گنج حضور آشنا شدم به خاطر مقاومت ذهنی که داشتم عبیاتی رو که توش عبارات قرآنی خونده می شد من اصلا نمی خوندم و از کنارش میگذشتم و شاید هم قضاوت می کردم که چرا اصلا شما این آیاتی که عبیاتی که آیات قرآنی داره و اینقدر سخته شما می خونید حالا برای جبران اون قسمت رو که از دست دادم گفتم که حالا این کار انجام بدم انشالله که ببینم اصلا چه ارتباطی وجود داره بین عبیات مولانا و آیات قرآن هستن که اگر صادقانه بخوام بگم هنوزم به اون درک واقعی نرسیدم ولی همون با تکرار صحبت های شما با انشالله که این حقیقت هم آشکار بشه واقعا هرچی که اینجا گفته میشه خلاصه شده از برنامه هایی هست که خود شما اجرا کردیم و ما فقط مثل اون توتی هستیم پیران که حرفای شما رو تکرار میکنیم وگرنه خودمون که چیزی نداریم حالا اگر از بدید من یه بخشی کوتاهی رو آماده کردم بله حالا قبل از اینکه بخونین شما الان متوجه شدین که این کار چرا مفیده بله استاد خب الان که میخونم میبینم که این دوتا انگار همدیگر رو کامل میکنن انگار نور در نور میشه انگار که مثلا یه چیز خیلی عالی رو مولانا وقتی استناد میکنه به قرآن انگار که همین غذایه هندسی رو که شما میارید یا اینکه همین اشکالی رو که شما جدیدن اوبورید و چقدر به ما کمک میکنه تو درکش انگار این دوتا مکمل هم دیگه هستن و چقدر کمک میکنن ولی الان در حال حاضر من این عبیات رو خیلی بیشتر 
دوست دارم حالا نخوام مقایسه کنم ولی احساس میکنم بیشتر به جانم میشینه حالا با اینکه من اصلا آدم مذهبی نیستم آدم دینی نیستم ولی دوست دارم که اینا رو میخونم انگار که یه آزاهی های خیلی قسنگتری برای من باز میشه حالا روی این قسمت میخوام کار کنم ببینیم که همگام با شما بریم جلو ببینیم که چی پیش بیاد بفرماید خواهش میگونم خواهش میکنم عبیات مولانا آیات قرآنی و احادیث مرتبط به هم برنامه 785 و 786 گنج حضور توبه کن مردانه سر آور بره که من عمل به مسخال یره مردانه توبه کنید و بدایت درایید یعنی تصمیم شوید و اجازه دهید کمپکان شما را هدایت کند زیرا هر کسی عملی را به اندازه ذره ای درست انجام دهد یعنی به اندازه ذره ای همخوبیت شدگی هایش را بی اندازد با دید زندگی ببیند پاداش آن را می بیند هر کس به اندازه ذره نیکی کند پاداش آن بیند هر کس به اندازه ذره بدی کند جزای آن بیند آیه 7 و 8 سوره زلزال در تصون نفس کم شغره ای کافتاب حق نپوشد ذره ای اجازه ندهید من ذهنی شما را فرید دهد کمتر فریسته فریب من ذهنی شوید زیرا آفتاب خداوند هیچ ذره ای را نمی پوشاند هر عملی را که با من ذهنی انجام دهید ولو کوچک از نظر خداوند پنهان نمی ماند آیه 49 سوره کهف دفتر اعمال گشوده شود مجرمان را بینی که از آن چه درن آمده است بینا کند و می گویند وای بر ما این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند هست این ذرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید ای انسان به خورشید نگاه کن همه چیز در برابر نور آفتاب قابل دیدن و آشکار است هست ذرات خواتر و افتکار پیش خورشید حقایق آشکار همانطور که خورشید میتابد هر چیزی با نور خورشید دیده می شود وقتی حضور ناظر می شوید در برابر خورشید زندگی همه حقایق آشکار است می توانید ذرات ذهنی فکرها و اندیشه هایی که از هم هویت شدگی ها میآیند را ببینید از هیجانات و درد های حاصل از این فکرها بر روی جسمتان آگاه شوید گفت سیما هم وجوه هم کردگار که با بد قماز باران سبززار خداوند فرموده است باطن و مرکز انسان ها از ظاهر رخصارشان نمایان است به همین جهت وجود سبززار نشانه است که نازل شده است اگر دیدی اوضاع بیرونی زندگی شما و چهار بود شما زیبا با پرونخ شده بدانید درونتان بی نهایت شده از جنس خدا شده اید آیه کلو یک سوره الرحمن کافران را به نشان صورتشان می شناسند آیه 29 سوره فتح نشانه آنچه که در نشانه آنان در چهرهشان آثار سجود پیداست اندر این وادی مروبی این دلیل لا احب الافرین گوچون خلیل در این راه برگشت از جهان همحویت شدگی ها و یکی شدن آگاهانه با زندگی بدون مرشد که در اینجا همان مولاناست قدم مگذار. البته شما می توانید 
مقاومت و قضاوت خود را با فرم این لحظه صرف کنید ذهنتان را خاموش کنید تا زندگی بی واسطه دلیل و راهنمای شما باشد در این حالت شما دوست خداوند هستید و همچه ابراهیم خلیل میگویید من آفلین چیزهای از بین رفتنی را دوست ندارم آیه 75 سوره انعام برینسان به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اصل یکیم گردد شما می توانید مانند ابراهیم فضا را در اطراف اتفاقات بکشایید تا خداوند اینن حقیقت را به شما نشان دهد شما اینن خدا را درک کنید از فضای شک و تردید زن خارج شوید و از جنس فضای یقین شوید آیه 76 سوره انعام چون شب او را فرا گرفت ستاره دید گفت این این است پروردگار من چون فرو شد گفت فروشوندگان را دوست ندارم وقتی شب دنیا ابراهیم خلیل را فرا گرفت او به خواب ذهن رفت ستاره ای روشن به نام همخوییت شدگی هایش را دید که سوسو میزنند ناگاهان ستاره ها را دید که افول کردند کم و زیاد شدند تغییر کردند بنابراین متوجه حقیقت ماجرا شد گفت اینها خدای من نیستند من آنها را نمی پرستم من فروشوندگان را دوست ندارم پس مرده شد تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد و سلام استاد خیلی زیبا ممنونم عالی خدا حافظ شما خب برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا حافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید